0: تارتل تقدم حماة ملاك يوميات ساخرة تأليف سحر غريب صادر عن شركة دير للتوزيع بصوت رهام حمدي زيدان إهداء إلى كل زوجة على وجه الأرض قاست وعانت من مرار حماتها إلى كل فتاة مقبلة على زواج جديد ولا تعلم ما هي حماتها المقبلة هل هي حقا ملاك أم لا؟ وإلى كل حمات ملاك من نوعية فيفي هانم إلى حمات الغالية التي أهدتني زوجا رائعا أحبه رغم كل شيء إلى زوج الحبيب الذي دفعني إلى الكتابة بكتمه الشكوى في داخلي حتى انفجرت ملكاتي الإبداعية لكي تخرج إلى النور إلى حماية الطيب الذي عوض قسوة حماتي بقلبه الكبير إلى مفروسة ومدام كعبولة وسبهلالة ودوبة وخيخة وفطيمة صديقات الكفاح الحمواتي وإلى كل من شجعنني على إخراج هذا الكتاب إلى النور اختار حماتك قبل الشريك ما يختارك تعيش في أمان بدل ما في نارك دي الحما حمى وسكنت من زمان دارك قلبي عليك عشان الهم اختارك وعجبي صحر غريب مقدمة فكرة هذا الكتاب بدأت كفضفضة في مدونة حينما كانت الشكوى من حماتي ممنوعة بأمر صارم من زوجي فالحمات هي الأم الثانية التي يجب أن تحترم ويجب أن نتعامل معها على أنها ملاك بلا أخطاء برغم أنها بشر قد يخطئ وقد يصيب وبرغم شكواي من سوء معامله حماتي لي الا انني حين اضع نفسي مكانها التمس لها العذر في بعض تصرفاتها فهي التي حملت وربت وسهرت لتترك ابنها فلذه كبدها لاخرى لتحصد هي ثمار مجهودها مقابل قسيمه زواج ولكنها سنه الحياه التي لا مفر منها الام تربي والزوجه تستلم منها الرايه ولتتذكر كل حماه أنها بدأت زواجها كزوجة ابن وأنها أخذت زوجها أيضاً من بين أحضان أمه في بداية كتابتي في مدونتي وجدت هجوماً من بعض القراء على ما تحتويه من حكايات فقد اعتبرها البعض نميمة والبعض الآخر رأى أن كتاباتي تلمس شكوى زوجة من حماتها يجب أن تظل طي الكتمان ولا تخرج على الملأ فمجتمعنا ما زال يرى المرأة على أنها عورة يجب أن تكتم كلامها وضحكها وشكواها ولكني بجانب هذا النقد وجدت المسندة من زوجات عديدات يرين في قوة تحملي وصبري نهجا وقد تعرفت عليهن بصورة شخصية عن طريق الإيميل بناء على رغبتهن في التقرب من أسطورتي في الصبر مع حماتي فمنهن من قالت إن حماتها كانت بالنسبة لها طاقة شر حتى وجدت في حكاياتي مع حماتي ما يفوق شر حماتها ووجدت مني البساطة في التعامل معها بل وتحويل حنقي على حماتي إلى مجموعة قصصية ساخرة وهو ما ألهمها على تحمل حماتها بل شكر ربنا على أن حماتها بالفعل ملاك مقارنة بحماتي فقد تكون قصص عن حماتي ساعدت في ادخال السعاده والرضا على بعض البيوت كما ساعدتني فضفضتي على تقبلي لحماتي بل واعتبارها حريه افكاري وملهمتي فزيارتها التي كانت ثقيله على قلبي اصبحت جميله فمن تلك الزياره تخرج ابداعات وحواديت تفيد من يريد الافاده وتضحك من يريد منها الضحك الفصل الأول ساعة الأضر يعمى البصر لقد أفقدني حبي لخطيب البصر وبقية الحواس الخمس فقد بدأت مغامراتي مع حماتي العزيزة قبل الزواج وبصورة أدق من أول يوم رأت فيه سحنة البهية ولأني قليلة الخبرة والحيلة فلم أفهم أياً من حركاتها وتلميحاتها وكنت أتخيل أنها في وداعة الحمل الوليد كما يدعي ابنها لكنني اكتشفت بعد ذلك أن جميع هماساتها معي كانت مقصودة بهدف تطفيشي لكن على مين؟ أنا كنت مستأسدة للزواج من ابنها فعريس في اليد ولا عشر على الشجرة أول يوم رأيتها فيه كان في بيتها فقد اختارني عريسي بنفسه واتفق مع أبي على كل شيء ولم يتبق لنا إلا موافقتها فذهبنا لزيارتها في بيتها وعندما وقع بصرها على شخص ضعيف عجبتها، فهي على يقين من قدراتها التطفيشية إذا سلطت علي كافة الأسلحة الممكنة والمستحيلة، الشرعية وغير الشرعية، كما فعلت مع البنات التي تقدم إليهن خطيبي قبلي. لذلك كانت مطمئنة وحاطة بطنها بطيخة صيفي، وابنها الواعي اسم الله عليه وصينو كان عارف وفاهم أساليبها، فكان يحاول أن يباعد بيننا إلى أن تدخل قدماي في خية الزواج وأصبح من قسمته ونصيبه وفي نهاية زيارتي الأولى لها سألها العريس إيه رأيك يا أمي يا حبيبتي في نقاوه عيني؟ ردت وابتسامة ساخرة تعلو شفتيها أمر 14 العريس؟ يعني أشتري الشبكة دلوقتي؟ حماتي؟ يلا بينا خير البر عاجله كده خط لزق مش لما نسأل عن عيلتكم وعن عاداتكم أو حتى ننزل نتفرج على محلات الدهب عشان اختار شبكة عليها القيمة ما علينا لقيت بابا وماما سكتين وفي سلوى بلدنا البنت ما تقدرش تقول حاجة بعد موافقة أهلها أنا اعتمدت إن الوالد عارف في خبايا الناس وفاهم بيعمل ايه لكن ده ما يمنعش إن أقول دلوقتي بنفس راضية كنت فين يا لأ لما جيت أقول الأه. آه 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 ولبست حماتي اللي على الحبل وتاهبت للذهاب معنا، وقد حاول ابنها اثناءها عن رغبتها في الذهاب معنا بحجة انه ما فيش مكان في العربية، فقالت: وإيه يعني؟ نركب فوق بعض ونستحمل شوي أصلي عاوزة أغير الخاتم اللي في صباعي ده بواحد أكبر، ما هو مش معقولة تجيب شبكة بالشيء الفلاني لعروستك وتستخسر في حبيبتك حتة خاتم صغير، دي حتى تبقى عيبة في حقك، ولا إيه عروسة ابني؟ رديت بكل براءة وسذاجة من منطلق أني عاوز أكسب والدهم الأول لازم تيجي معنا يا ست الكل ورجليكي قبل رجلينا كمان اللي مالوش خير في مامته مش هيبقى ليه خير في غيرها أنا اللي جبت ده كله لنفسي والعريسي سامحني يا غالي ما كانش عصدي وعند الجواهرجي الخبر اليقين بدأنا بالتقيل وهو اختيار شبكة لحماتي قصدي خاتم لحماتي الذي تحول مع مرور الدقائق إلى خاتم وسلسلة وحلق لزوم العياء أو الفشخرة، وكله على حساب صاخب الفرح، الذي كان كالفرخة الدايخة بعينيه الجاحظتين، وطبعاً لم يستطع الاعتراض، وهو في بعد كلمتي كلام ممكن يتقال أنا كنت فكرها أم عادية من بتوع الضنا غالي وهيبقى قلبها على ابنها وجيب ابنها، لكن على مين يابا؟ فقد كانت كمن دخلت مغارة علي بابا بكنوزها وذهبها وياقوتها، وكان ينقصها المغرفة لتغرف من خيرات ابنها فابنها بالنسبة لها هو سفينتها وزواجه من أخرى هو غرق السفينة بالنسبة لها فكان عليها أن تنتشل ما تستطيع أن تنتشله قبل أن يذهب خيره لغيرها ويغرق في بحور زوجته ثم جاء دوري في اختيار الشبكة فمالت حماتي على أذني وبكل حب وود وطيبة قالت خفي يا حبيبتي لسه وركوا عفش وأجهزة والذي منه ارحمي دي الرحمة حلوة فضحكت ضحكة صفراء لأخفي بها فزعي وغيظي من كلامها المستفز واعتبرتها خفة دم من العيار الثقيل الفصل الثاني عيد الحماة نعم هو عيد الحما حتى لو أطلقنا عليه عيدا للأم فإذا سألت عن هذا العيد بين جموع السيدات ستعترف كل فتاة مقبلة على الزواج وكل زوجة لها حما على وجه الأرض بأن اهتمامها بهدية حماتها يفوق اهتمامها بهدية أمها فالحمات هي الطريق السحري للتربع على عرش قلب الزوج لذلك تجد كل زوجة أو مخطوبة تسعى لكي تفتح بابها السحري لقلب زوجها عن طريق قلب حماتها ومع أن الطريق لقلب الحما طريق ممهد بالمتاعب إلا أنه طريق مضمون ففي هذا اليوم استعنت على الشأ بالله وبدأت باللف على هدية لحماتي ولأني لا أعرف ذوقها ولا أعرف ما يعجبها فقد استعنت بذوقي في رحلة البحث عن هدية لها وانطلقت في رحلة بحث حتى وقع نظري على ألبوم للصور تطايرت صفحاته مع فتحي له لتعرب عن استعدادها لتصبح هدية الأولى لحماتي فاشتريت لها ألبوم الصور القيم جدا من وجهة نظر المتواضعة ودفعت كل ما معي ثمنا لهذه الهدية واشتريت معها كرتا جميلا ولففتها بطريقة شيك لو كان للهدية لسان لأقرت واعترفت بدون حاجة لسجن أبو غريب عن تعبي وبهدلتي في اللف عليها وفي المساء بدأت رحلة الألف ميل لزيارة الغالية أم الغالي حيث أخذتني أمي وركبنا المواصلات وتوجهنا إلى صاحبة العزة حماتي ووصلنا في الموعد المحدد بالدقيقة والثانية واستقبلنا خطيبي وابتسامة على فمه أسرني بها مظهرا فصال لولي المتلألئ بين شفتيه. وابتسامه عينيه المتلحفه بالنظارات الطبيه العميقه تجذبني المهم خلونا في المهم قمت بتقديم هديتي لحماتي التي فتحتها واخذت تتفحصها باشمئزاز وقرف وكانها مرض معد يجب الابتعاد عن صاحبه مسافه لا تقل عن خمسين مترا ولا تزيد عن الف متر فسالتها ببراءه متوقعه النفي المنمق باصول الاتيكيت والذوق الرفيع ايه يا طنت هي مش عاجبكي ولا ايه؟ هي؟ لا مش كده بس انا عندي منها كتير قوي وبعدين المزغود ابني هياخدها يحط فيها صور فرحكم تبقى ليا ولا ليكم كده؟ انا؟ خلاص ولا يهمك تتعوض المرة الجاية بس ما تزعليش نفسك حماتي؟ بس اسمحي أقولك ان الغلط ركبك من ساسك لراسك كان لازم تسألين الاول قبل ما تجيبي اي حاجة مش كده ولا ايه؟ خلي عندك شوية أوتوكيت. أنا لنفسي لا تسأليني ولا أسألك فلتقلعي مقلتي من محجريهما إذا عودت الكرة وهديتك اخسر التعب وشأي ثم تدخل ابنها ليفض الاشتباك الذي شنته أمه علي ويفض الاشتباك الذي اشتد بداخلي وأنذر بحريق ذاتي يتغلب على حريق مبنى مجلس الشورى المصري في سخونته فقال أه خلاص يا أمي أنا هبقى اديكي فلوس تنزلي تشتري بيها حته دهب تلبسيها حماتي إلهي تكسب أيوة كده مش تقولي ألبوم صور ومعرفش إيه عدي يا ليلة عدي يا ليلة وفرضت مع نفسي هذا السيناريو فلو كنت قد سألتها عن هدية أحلامها وقال الدهب دي واضح إنها دخل على طمع وفاكره إن تحت القبه شيخ أجيب منين عشان أبسطها هو أنا حلت حاجة يا حسرة؟ وهل كانت المئة ملطوش مرتب الشهري من شغلي يصلح ليشتري لها حلق إشرة ذهب ثم تنحنح خطيبي ليحضر لنا حاجة ساعة وفتح النيش ليأخذ كوبايات شيك لنشرب فيها فتنطرت حماتي من على كرسيها وكأن عقربا سامة قرصتها وسمعنا صوتها من بعيد أنت بتعمل ايه يا منايل؟ أنا مش قلت لك قبل كده ما تفتحش النيش ده أبدا؟ حتى لو جالنا الوزير بذات نفسه؟ ابنها يا ماما الناس أول مرة تزورنا يقولوا علينا إيه؟ ما عندناش كوبايات شبه بعضها؟ حماتي ما يقولوا اللي يقولوه، هما يعني اللي جابوا هدية عدلة يستاهلوا عليها حاجة ساقعة؟ هو؟ هو أنت جايبة حاجة من جيبك ده أنا اللي بشتري كل حاجة في البيت، كده تستخسري في عروستي شوية بيبسي؟ هي أهو كده، عجبك ولا مش عاجبك؟ ابقى اشتري غيرها، ده بيتي وأنا اللي أنا عاوزاه فيه، لما تبقى تتجوزها ابقى أسقيها بيبسي زي ما أنت عاوز، إن شاء الله تشربها المحيط. وغاب عريس الغفلة حتى عاد بمجموعة أكواب لا تمت لبعضها بصلة وبالطبع لم نشرب بعد أن سمعنا عن غير قصد هذا الديالوج الغريب واعتبرناها غلطة مطبعية غير مقصودة ومش عارفة إزاي معلقناش عليها كنا على نيتنا خالص وشارين الشاب بعيوبه هل انتهت زيارتنا عند هذا الحد؟ بالطبع لا فتلك كانت بداية المعركة التي تبعتها أحداث تالية فقد عرض علينا الغالي ابن الغالية أن يأخذني لنشتري سمكا مشويا لأن مامته مريضة ومعملتش أكل. عرفت بعد كده إنها كانت رافضة الطبيخ يوميها مخصوص محاولة وضع ابنها في موقف محرج معنا. وتركنا حماتي وحماته معا واشتغلت حماتي في ألاعيبها وحكاياتها على ماما. حماتي: "تعرفي يا أختي والله لكش عليا حلفان" ابني ده دخت عليه السبع دخات عند الشيوخ علشان اطلع من جتته العفاريت الزر بسم الله الرحمن الرحيم يجعل كلامنا خفيف عليهم امي حرام عليك ده باين عليه طبيعي وما فيهوش حاجة انتي لازم بتبلغي حماتي يعني هكدب عليكي ده أنا حتى ما عرفش اكدب أبدا ده الناس بيقولوا عليا صدقة واللي في قلبي على لساني بس الحالة اللي عنده ما بتجيش إلا كل فترة تشوفيه تقولي طبيعي بس هو أجارك الله على طبعه ما يتعاشرش بكره لما يتجوز المحروسه بنتك يطلع البلا الازرق على جتتها، وتقولي يا ريتنا ما وافقنا عليه، ويا ريت اللي جرى مكان، بنتك ضناكي، والله دي خساره في جتة امه، انت حره، اعملي بقى اللي يريحك، وبكره تقولي في في قالت، واحنا اللي ركبنا دماغنا. وابتلعت والدتي صدمتها في صمت، وشحب وجهها وبقى زي اللمونه، ولكن حماتي الله يحفظها لم تصمت ولم تكتفي، فاخذت تعدد مساوئ العريس. حماتي ده بخيل وقيحة بياكل اللحمه هوبر هوبر وما يسيبش لغيره حته اناني من يوم وما بيهونش عليه يجيب حاجه في البيت قالت امي مدافعه عن العريس وكانه ابنها ما هو الراجل مش مخليكم محتاجين حاجه وبعدين ده باين عليه ابو الكرم كله ده حتى دخل علينا بطبق حلويات كبير يسد عين الشمس وبوكيه ورد كبير غرمه الشيء الفلاني الحركه دي ما يعملهاش بخيل ابدا معلش يا اختي انا ماديش عقلي لحد يلعب بيه الكره ابدا مش قادره اصدق حماتي ده ابني وانا عارفاه بحبوح مع اللي بره بس قال لما دخل علي بطبق حلويات زي اللي بتقولي عليه اخس عليه قليل الاصل بس لما اشوف وشه ابن المتضايقه ده امي صلي على النبي يا اختي هو انا جاي اوقع بينكو ولا ايه حماتي انا عملت اللي عليا ونبهتك اهو انفدوا برجليكو قبل ما تيجي الطوبه في المعطوبه ده إيه ابني وانا عارفاه ما بيسترش، ده بيضحك عليكم وبيجرجر رجليكم وبكره تشوفوا وهكذا دواليك. استمرت القعده على هذا المنوال. حماتي تتهم ابنها بكل ما فيه وما ليس فيه وامي غلبان لا حول لها ولا قوه، مش عارفه تحط منطق. حتى وصلنا بالسمك. فسال خطيبي امه: ها اتكلمتوا في ايه امي؟ حماتي كل خير طبعاً كنت بطمنها على بنتها معاك الله عليك هو في زيك خطيبي أم ليه ومن يشهد للعريس ده أنا تربيتك أنت اللي ليك الفضل كله في تربيتي وطبع قبلة على يديها وهنا تنفست ماما الصعداء وبان على وجهها علامات الراحة وذلك عندما كذبت حماتي وتأكدت من كذبها عشان اللي يكذب مرة يكذب مليون مرة وقد تبين لنا بعد ذلك إن كلامها ده عن سبق تكتك وتخطيط فلم أكن أول عروسة تعمل معاها العملة السوددي، بل كنت التالتة والتالتة تبتة، وقد نجح مخططها من قبل مع العرائس السابقة بينما فشل فشلا زريعا في فشكلة جواز ابنها مني حيث كنت مستبيعة ومثبته في ابنها بإيدي واسناني والنصيب غلاب تفتكروا ليمتها حماتي وسكتت؟ أبدا ما حصلش لو عملت كده تبقى عيانة فقد أخذ عريسي يفصص لي السمك ويؤكلني بيديه. فأكلت الغيرة قلب حماتي ونهرته قائلة سلامه إيد المحروسة هي تقطعت في السكة ولا إيه؟ ما تأكل نفسك أنت يا ابني ده أنت واقف على لحم بطنك من صباحية ربنا ولا بلاش ليك مزاج تأكل أكلنانا ده أنا ما أكلتك وانت صغير ولا نسيت بقمرت الببرونة اللي كنت بتبخها في وشي بعد ما أكلها لك وتقرفني الله يقرفك قادر يا كريم ثم التفتت ناحيتي والشرار يتطاير من عينيها. يا اختي يا تأكلي نفسك وبلاش الدلع المسخ ده. أنا تقولي لي أكتر حاجة مش بتحبيها إيه يا فيفي؟ أقول لك دلع البنات. آه يانا إلا ما حد سأل فيا وشافني أكلت ولا لأ؟ صحيح المثل ما كدبش لما قال ربي يا خايبة للغيبة. ثم ختمتها بضحكة رنانة تتصنع بها الهزار. <تصفيق> شربت يا أخواتي شربات الفصل الثالث ألو يا روحي ألو من أجل الورد ينسئ العليء هكذا فكرت وبعدها قررت أن أتصل بحماتي لمد جسور الود والتفاهم بيننا وكانت هذه المكالمة أنا ألو يا طنط أخبرك إيه هي ألو مين معايا؟ أنا؟ ايه يا طنت مش عارفاني؟ أنا خطيبة ابن حضرتك هي؟ معلش يا أختي أصل الدلعاد ابني صاحبته كتير مش ملحق عليهم كل شوية واحدة تكلمني عشان اتوسط لها عنده وحن قلبه عليها أنا؟ أنا عارفة كل ده يا طنت ابن حضرتك مفطمني على كل الأمور دي المهم إن أنا الأخيرة هي؟ ربنا يكملك بعقلك يا بنتي بس بصي يا بنتي عشان ابقى افرق بينك وبينهم، ابي لي يا ماما، ويا ريت كمان تبقي تقوليها قدام الناس، عشان الناس ما ياكلوش وشنا ويقولوا مرات ابنك بتقول يا طنطة ليه؟ أنا؟ حاضر يا ماما، أنا مني لنفسي وفي سري، كمان عوز أنا أقول لها يا ماما لو هي تبقى ماما أمال مين يتقال عليها حما عما؟ يا ربي الكلمة مش قادرة تخرج من بقي وبعدين ما هي العينه باينه، باين عليها مصيبه سودة واتحدفت عليا وهتطلعوا على عيني. يالله كله يهون لاجل كعب كوباية نضارات ابنها، أهي كلمة لا هتقدم ولا هتأخر، بس اللي في القلب هيفضل في القلب. هي وقد لاحظت وجومي وطول صمتي، إيه يا اختي؟ أنت واكلة سد الحنك على الصبح ولا إيه؟ اللي يعني بتتكلمي زي البربنت مع ابني طول الليل. الله صحيح، بتتكلموا في إيه كل ده؟ أنا عادي يا طنط عادي بيحكي لي عن شغله ومشاكله وعن الجهاز ومصاريفه هي طب وحياه اللي خلفوكي قولي له خف شويه ويقلل كلامه عشان الفاتوره ما تجيش كبيره انا اصلي قلت له كده بنفسي بس هو راكب دماغه ومش عاوز يسمعني انا حاضر يا ماما برضه من ورا قلبي هي ولو مفيهاش يعني ما فيهاش رزله يعني يا ريت ما تتكلموش بالليل علشان ببقى عاوزه انام والسماعه اللي في اوضتي بتوجع ودني وانا احطها على وداني طول الليل أنا؟ هو في سماعة تانية حضرتك بتسمعي منها المكالمة؟ هي امال يا انت فاكرة ايه؟ هسيبه كده من غير رقابة عليه؟ امبوسيبل لما يبقى في بيتك ابقوا اعملوا اللي انتم عايزينه، لكن طول ما هو هنا لازما ولابد يمشي على نظام انا. أنا ولأني عاوزة ألم الدور هبقى أقوله يا طنط واللي عاوزاه هيكون ده انت الخير والبركة هي مدام كده بقى مش تواصيه زود المصروف شويه دي الدنيا بقت غاليه نار بذمتك 300 جنيه يعملوا ايه في الزمن الاخبر ده؟ انا اصله يا ماما عارف ان ليكي دخل تاني غير المصروف اللي بيديهولك هي طب انا راضيه ذمتك بيقول لي امبارح انه هيديكي 400 اهيه في حته واحده ليه؟ هو انت تبقى احسن مني في ايه؟ ما هو زي ما هياكلك لازم ياكلنا ولا عاوزنا نجوع؟ انا بعد الشر عليكي من الجوع يا ماما بس قدّري إنه قايم بنفسه من الألف للياء وداخل الجوازة دي بديوم متلتلة هيسددها من مرتبه. هي أنا ماليش دعوة، أنا محامي قال لي إني لو رفعت عليه قضية نفقة هكسبها، هو أنت فاكراني بشحت منه؟ ده حق يامّه. أنا خلاص ما تزعليش نفسك أنا هقول له. بس سلام دلوقتي عشان بابا عاوز التليفون. هي بس أوعي تنسي تكلميه أحسن أزعل منك وأنا زعلي وحش ربنا ما يوريكي. أنا حاضر يا ماما من تحت الدرس طبعا وهكذا انتهت المكالمة وطبعا لن أتكلم مع خطيبي في أي طلب من طلبات الغالية حماتي مش عشان حاجة سمح الله بس لأن علاقتنا لا تسمح بعد بالكلام في هذه الأمور المادية الخاصة جدا ويكفيني بؤسا وكمدا عدم تحقيق المطلوب من هذه المكالمة وهو التقرب لحماتي بل حققت أشياء أخرى لم تكن في الحسبان من ضغط وصداع مزمن وما تنسوش وحياه أبوكم القولون العصبي ومنجلكوش في حاجة وحشة آه يا أمع الغليظه زياني الفصل الرابع يا دهوتي حماتي ناوية أنسني أيها السادة يا سكر زيادة خطيب حبيبي كان خاطب واحدة واعيه فهمها وهي طايرة؟ طبعاً مش أنا الوعي ده له ناسه واضح إنه ما عداش علي خالص الوعي تبقى خطيبته السابقة يا حضرات كانت بتحبه ودايبة في هواه ده كلامه هو مش كلامها طبعاً ما تحبوش ليه؟ هو في حد في جماله؟ تقولش حسين فهمي في شبابه؟ جمال إيه وطعامه إيه؟ هو أنا كنت أطول؟ وفي يوم من ذات الأيام سألها ننوس عين أمه السؤال المقرر الذي كان يجريه دائما قبل إتمام إجراءات الزواج، عشان يبقى على نور من أولها والسؤال القاتل هو صحصحوا معايا كده لو سمحتوا، إيه رأيك يا حياتي نعمل أوضة لمامتي في عش الزوجية عشان لما تحب تغير جو تيجي تنورنا؟ القروبة الواعية الدقرمة ردت عليه كده من غير كسوف، الحاجات دي ما تتاخدش إلا كده من غير كسوف ولا حياة، قالت له مش ممكن ابدا ما ينفعش يا عم مامتك من بيتها وتيجي تنور عندنا انا مررتي ما تستحملش هو انت فاكرني مستحملها وهي بعيد لما هتجيبها تعيش معايا في بيتي لا يا بابا انا كده بقى معطلكش وخلعت دبلتها ورمتها في وجهه وقالت له يلا يا بابا سمعنا السلام الوطني وما تنساش تسلم لي على مامتك يا بنت اللزينة اكيد امها كانت لها يا بختها بنت المحظوظه نفدت برجلها ووقعت أنا في المصيدة، مش كانت تقول حاجه ولا كل واحده ما بتدورش اللي على مصلحتها ده انا برضه اختها في الانسانيه حسبي الله ونعم الوكيل وقد سئلت مثل هذا السؤال بالضبط وكان ردي العبيط هو سيد الموقف وماله يا حبيبي دي مامتك تبقى زي مامتي تمام وما شلتهاش الارض اشيلها بالرموش عينيا واحده فدائيه مثلي ومستبيعه تستحق كل اللي بيجرى وبالهنا والشفاء عليها وهنا تمسك خطيبي بي بيديه وأسنانه فقد كنت أول واحدة تطلع حمارة وتنجح في هذا الاختبار القاتل فمن الواضح أن حماتي كانت قد قامت بالمطلوب وطفشت البنية وبحكم أنهم جيران يمكن اديتها جرعة زيادة حبيتين فمش معقول البنت هترد الرد ده من الببل الطاق كده فحماتي يا سادة كانت قد طلبت من ابنها ألا يتزوج إلا بعد أن يواريها التراب فهي أولى بكل قرش يصرفه على غيرها وجحا أولى بلحم تورو ولم تكن تمانع بالمرة أن يتخذ لنفسه عشيقة تصرف عليه ويحبها زي ما هو عايز وبلاها مصاريف الجواز وكان عندما يبدي رغبته في حلال ربنا تبدأ هي بشن حربها الشعواء وفي الحرب كل شيء مباح وختاما أنا بعترف يا سياده القاضي أني أنا اللي جبت ده كله لنفسي رفعت الجلسة الفصل الخامس خطوة عزيزة الموضوع خلاص دخل في الجد يا جماعه وما بقاش في مجال التراجع فبعد أن انتهينا من شراء جميع الأجهزة الكهربائية وغرفة النوم والذي منه ورصنا الجهاز في مكانه وسيئنا الشقة ووضبناها وطلعت فيها عنينا طلب زوجي من حماتي اللذيذة أن تشرفنا وأنا هناك حتى تفرح زي بقية مخاليق ربنا العاديين، وترجاها أن تفرح له وتدعي ربنا له بالستر وتسديد الدين، عكس ما حدث منها في زيارتها الأولى لشقة الزوجية بعد إتمام أعمال السباكة والنقاشة والنجارة، فقد سألها عن رأيها بصراحة، فقالت بالفم المليان: "حلوة، بس هتبقى أحلى وأحلى بعد ما توضب شقتي زيها بالظبط، ما أنا مش هأقل من الغريبة اللي هتتجوزها وتعيشها في خيرك". الغريبة دي تبقى حضرتي طبعًا. فاتفق مع الصناعية وقام بتوضيب شقة حماتي الفرفوش وهكذا استغلت الغالية زنقه خطيبي في دعوتها عليه أصدلي وأتم التوضيب شقتها ونائز بقت جدد عفشها وقد كان فعندما زارتنا أخذت تتفحص الأجهزة واحد واحد وعلى مهله واضعه نظارتها على أرنبة أنفها مشيرة بأصابعها الكبيرة ناحية كل ما تقع عينها عليه متململة في حركتها محددة لهدفها وكأنها في مغارة علي بابا دهب ياقوت مرجان أحمدك يا رب ثم نطقت أخيرا السخان الله السخان ده أكبر من اللي عندي وسخاني بدأ ينقط مية غيره يا واد حاضر يا ماما التلفزيون التلفزيون ده كان بوصة هات لي زيه أحسن التلفزيون اللي عندي هيعملي عيني حاضر يا ست الكل التلاجة دي عجباني قوي إلهي تكسب أنا عاوزة زيها أحسن تلاجتي بتنقط مية ومغرقة غرقالي الدنيا وأنا صحتي بقت على قدي هي عايشة في مدينة البندقية كل حاجة عندها بتنقط مية بتمشي في الشقة إزاي بفلوكة واللي زاد وغطى إنها طلبت من ابنها يشتري لها تلكمب والتيليكوم هو جهاز يستخدم للشقق اللي فيها بواب عشان تنادي البواب، أو للشقق اللي في الأدوار العليا ليعرف من يزوروهم أنهم موجودون قبل ما يطخوا المشوار وما يلاقوش البشر في بيوتهم، وحماتي يا سادة ساكنة في الدور الأرضي لعمارة ما فيهاش بواب. طب هتستخدمه في إيه؟ جايزة تشتم بيه ولاد الجيران علشان ما يلعبوش جنب شباك أوضتها؟ الصراحة عجبها شكله قوي لدرجة إنها كانت هتحطه في شنطتها وهي مروحة. وهكذا. كان البيبي جاهز شائتين في نفس الوقت وكان يشتري جميع ما يحتاجه البيتان بالسلف والدين وهذا ما وضعنا في موقف محرج بعد ذلك بعت على أثره شبكتي فحماتي لم تكن تصدق أن ابنها مديون لششته وكانت تقول لي في خباثة باين عليك هبلة دبني ونعرفاه ضحويت ومدكن على قلبه قد كده ثم مالت أكثر على أذني وبخباثة أكبر فطمتني إوعي يا عبيطة تخليه يديكي مصروف بيت في إيدك، أحسن هيطلقك من أول مصروف. فردت عليها وقد نجحت في بث الرعب بقلبي، ليه يا ماما كفل الشر؟ صدقيني أنا بفطمك بس عشان تعمري معاه، ده واحد قليل الأصل هيديكي مصروف مش هيزوده مهما غليت الأسعار، واخبطي راسك في الحيطة إنت بقى، ولو في يوم خلصتي الفلوس قبل الشهر ما يتم مش بعيد يتبحك فيها. ويشرف صفحة الحوادث، ولأني هبلة زي ما هي قالت بالظبط معاش ولا كان اللي يطلعها غلطانة، فلقد طلبت من ابنها أن يصرف هو على البيت وأن يشتري ما بدله. خوفتني بنت اللذينة بصفحة الحوادث، وبالطبع كله رسم وتكتكة حتى تضع يديها على فلوس المحروس اللي هتبقى معاه بحكم إنه معاه مصروف البيت كله الفصل السادس كتب كتابك يا ناوى عيني بكل الالم والحسره امبئكم وانعي لكم خبر كتب كتابي وتلمل المتعوس على خيب الرجا فبدل ما اقول يا فكيك واهرب بجلدي من هذه الزيجه وهذه الحمى النكديه اكملت المشوار للنهايه ولم اتردد للحظه واحده بل كنت سعيده وفشخة خضب مترين عيله ومش فاهمه حاجه انا اهو عداني العيب ومبسوطه كمان لكن حماتي حبيبتي مش قادره تفرح تفرح ليه لولا الملامه وكلام الناس كان ناقص ترقع لها صوتتين على المشي كده فقد ظهرت عليها علامات الذبول والنحول لفشلها في فشكله الجنازه اوبس قصدي الجوازه وفي الجامع الذي كتبت كتابي فيه تصادف وجودها بجواري وهاتك يا رغي ودردشه فقالت والدمعه هتفر من عينيها والله يا بنتي ما كنت ناوي أحضر الفرح ده، ليه يا ماما؟ في واحدة بتحب ابنها ما تحضرش فرحه؟ ما هو خلاص بقى راحت عليا ومش هخطر على باله تاني وعلى رأي المثل العروسة للعريس والجري للملاحيس، قصدها المتعيس حد يقول كده في فرح فلزت كبده؟ أمال عاوزاني أرقص؟ معرفش يأخدش سيبنالك الرقص والمسخرة. على اساس اني مش سهله وخطفت الواد من على حجر امه يعني. ثم قطبت جبينها وهي تحبس دمعه قد يخطئ من يراها ويقول دي دموع الفرح لكن على مين يابا؟ ده احنا سوا وظهرت عليها علامات الاستهلال. انا قلت الست عقلها طار فلم يكن يخطر على بالها أن نكمل الجوازه للاخر وما عملتش حساب اني واحده بايع القضيه وواقعه في دبديب ابنها اللي بهرني بعقله الكبير. وجعلني اتغاضى عن عقل الست الوالده المنمنم وغيرتها الساحقه الماحقه، وكاني ضرتها التي اخذته من حضن اولاده. وهكذا اصبحت زوجه لزوج له ام ملاك، بتعزني موت وروحها فيا، تحب دايما تعكنن عليا، دايما في بالها، مش قادره تنسى اني خطفت منها ابنها. كتبته لكم خطافه الرجاله، مدام بتنجانه المفقوعه مرارتها. الفصل السابع فين عريسي فين معروف ومفهوم ان اي عروسه في الدنيا تصحى ليله صباحيتها تلاقي عريسها جنبها ده الطبيعي لا مؤاخذه لكن انا بقى صحيت من النوم ابص يمين وبص شمال ملاقيش الباش مهندس ادور في الدولاب تحت السرير في المطبخ جايز بيشم هوا ابدا ولا حس ولا خبر فص ملح وداب اكنش بحلم اني اتنيلت واتجوزت لا ابدا الفستان الابيض اهو يوه راح فين الراجل أكونش زعلته في حاجه برضو ما حصلش احنا كنا سمنه على عسل امبارح ما بدهش بقى اتصل بموبايله اشوف راح فين ده ترن ترن ما بيردش الله الفرق كده بدا يتنطط جوايا اهدى يا فار ما تهدى يا فرفور خليك في كوزك لحد ما نعوزك ما تلعبش في مخي ربنا ما يحرمك من سنانك الناس يقولوا علي ايه دلوقتي طفشت الراجل من اول يوم يا شماته حماتي فيا اه يا بطني وتمر الدقائق مكونه ساعات وانا على لحم بطني مش قادره احط حاجه في من الخوف حماتي تقول علي ايه دلوقتي ضيعت لها ابنها ثم سمعت صوت المفتاح في الباب مين البشرف كده تقلقني عليك كنت فين كنت عند ماما بفطرها عشان ما تحسش ان في حاجه اتغيرت أبا من اولها كده طب استنى لما اقدم شويه ده الواحد لما بيشتري جزمه جديده بيفرح بيها شويه وما بيقلعهاش من رجله حصر عليكي يا بنتي يا مفقوعه ما حصلتيش الشوز يا بنت بقول لك ايه انا ماحبش حد يسالني انت كنت فين ورايح فين اقفلي بقك يا بنت الناس عشان تعمري معايا الله افرض حصل لك حاجه في الطريق ابقى عارفه حتى ادور في انهي مشرح مش ابقى تايهه كده وما اعرفش راسي من رجليا، وبعدين ليه ما تبقاش زي بابايا عمره ما راح في حته لما أخد مامتي معاه تونسه كل واحد وله نظامه انا ماحبش اجرجر وانا ماشي انا احب ابقى حر طليق ايه ما خدتش في المدرسه ان حبس وتهذيب واصلاح بقولك ايه اكتمي بقى ولمي تعبينك يا ماما وهكذا لي القطة ابن المنكوشة من اولها وكتمت وانكتمت وبعد يومين اتنين دخل عليا والفرحة بتفط من عيني فط البسي يا مدام ليه هتخرجني ما بحبش الاسئلة الكتيره ايوة هنخرج عشان ما تزهقيش مش انتي عاوزة تيجي معايا في كل حتة يلا هنروح لماما يا دي المصيبة ماما اس عادي الراجل ده بيربيني عاوز يخليني ما أقول أخرج تاني ولا إيه؟ آه أمري لله والبست واتزوقت عروسة بقى ومشينا إيده في إيدي وكلمات الغزل عمالة تتدلدق من بقه وأنا مبسوطة لغاية ما وصلنا بيت الغالية اللي استقبلتني بحفاوتها المعتادة وقبلاتها الرنانة التي طلطعها على خدودي من غير نفس مم. مم. ثم اديتها تريقه وفين يوجعك يا مفقوعه هو انت كنت جايبه البوم الصور منين يا ده اتقطع من اول صوره حطيتها فيه بعد كده باستنضفي لما تهديني بقى ده كلام يتقال لعروسه لسه ما سبعتش يعني عد عليها القطر قصدي الاسبوع هي قالت كده وانا انفجرت باكيه بحاول اوقف في دموعي لكن على مين صورتها ضربت ومناخيري سابت وعينيا ورمت وبقى شكلي مش ولا بد. حاكم محسوبتكوا لما بتعيط بتبقى وحشه خالص. انا اعيط والمحروس يضحك ويقول ايه <تصفيق> يا بنتي دي ماما بتهزر، انت باين عليكي قماصه. لا يا ماما ما تهزريش معاها تاني. هي حرة، انا لما احب حد بتكلم معاه براحتي. انا طريقتي كده واللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيط. زوجي لقى مفيش فايده في امه ولسانها اللي بينقط شهد فجيك كحلها عماها. فمال زوجي على رأسي يقبله في محاولة يائسة منه لتهدئتي وهنا ظهر على وجه حماتي غضب الله وقالت صارخة فيه ما تتلمي أدن توهية صحيح اللي اختشوا ماتوا وانت يا أختشي سيبا كده ليه ادي له ألمين يعدل وشه ناقص تدي له الخد التانية من أما بيت قللت الأدب بصحيح حقه ده حتى ما يصحش في رجل في الدنيا يبوس مراته كل ده وانا مديها صح ودي له قدي ادي له ادي اه, آه. لم أكن أتخيل أن أشتم هكذا من أوله. وقال إيه لسه عروسة قال لم أكمل التلات أيام بعد ولجل ما يوسيها ويراضيها ابنها أخذ يقبل خدها ورأسها ورجلها ونسي أمري تماماً وأنا على نفس الحالة من البكاء والنحيب <تصفيق> مش بزمتكو عرفت أن أقل واختار؟ الفصل الثامن أفجد جوزي مشهور يا جدعان أيها السادة الكرام حماتي مش دايما كانت بتنائر فيا وبتعكن علي كده عمال على بطال بالعكس كان بيعدي علينا لحظات وفاق كنا نخطفها من الزمن خطف لدرجة أنها أحبتني لفترة من الفترات واعتبرتني بنتها التي لم تنجبها وفي تلك اللحظات الغالية كان يحلو لها أن تخرج صورها وهي صغيرة السن ورائعة الجمال هذا الجمال الذي كسته التجاعيد وطمسته التكشيرة وكنت أنظر إليها وأتعجب كيف أن هذه العجوز حادة الطباع كانت جميلة الجميلات وكان يعشقها كل شباب الحي بلا استثناء وكانت ثقتها في جمالها ودلالها تفوق ثقة مارلين مونرو بنفسها ياريت كانت عندي نصف هذه الثقة ما كانش بقى حد أدي وكانت تتفاخر بنفسها قائلة أنا طلعة حلوة لابويا سمرة عنه آه بس السمر نص الجمال ما يغركيش حالي دلوقتي ده أنا كنت نخشى ودلوعة وبلبس مني جيب ومعايا رخصة سواقة دولية مش مع الريس بذات نفسه وبالطبع أخرجت لي الإثباتات الرسمية من تحت المرتبة وهي صورة للسيد الوالد اللي هي طلعاله وهو رجل شديد الوسامة يلبس طربوشا على رأسه وترتسم على ملامحه علامات الهيبة والجلال واطلعت على رخصة السواقة اللي قد الكشكول من ايام عكروتا افندي وقد لفت نظري من الهلمه دي كلها صورة المدعو والدها عارفين ليه؟ لان فولة واتقسمت نصين من الملك فاروق على سن ورمح وقد لاحظت تحديقي فيه فباغتتني قائلة اخدتي بالك؟ ده شبه الملك فاروق ده حتى من كتر الشبه اللي بينهم كان بيطلع في الافلام من افاف دور الملك فاروق قفا جد جوزي طلع في التلفزيون يا جدعان، وسع يا عم أنت هو، حد فيكم قفا جد جوزه طلع في التلفزيون؟ ولا أي أي ولا زي زي، إيه <تصفيق> النسب اللي يشرف ده؟ أيوة كده فرحتيني يا حماتي وخليتي قفايا في السما. ومرت سنين وراها سنين ونبت بها بقفا والد حماتي العزيز، حتى تقابلت مع إحدى قريبات حماتي اللدود وكانت على خلاف دائم معها. والتي نبهتني إلى أن حماتي كانت تتندر مع أسرتها على سذاجتي وتصديقي لها بأن صورة الملك فاروق هي لوالدها المتوفى، الله يرحمه ويبشبش الطوبة اللي تحت راسه، لو كان يعرف اللي بتعمله فيا كان اداها قلمين يفوقوها، وكان زمانها محرومة من الله يالله معلش بجملة المقالب. وبالطبع أخذت الموقف كله وعرضته على رجلي الذي ابتسم ابتسامة أصبحت تستفزني وقال بص يا بنت الناس مدام مامتي قالت إن الملك فاروق يبقى شبه أبوها يبقى شبه أبوها أنا مامتي ما بتكدبش أبدا يال ما جاتش على دي يعني سكت سكت وهتخنق على الموضوع الهايف ده اسكتي يا بت وما تبقيش عامله زي العصفور اللي بيزن على خراب عشه دي انتي ما صدقتي ترقلك شويه ياما ناس بتكدب اشمعنى حماتك اللي عاوزها ما تكدبش وبعدين هي ما بتكدبش هي بتتجمل فقط لا غير ومثلما كذبت عليك يا بت يا مفقوعه فقد كذبت على جميع خلق الله وقالت انك بنت باشا ما عندهاش فكرة إن البشوية اتلغت من زمان فقد خلعت على والدي لقب باشا بمعرفتها الخاصة باعتبارها المانحة الجديدة لهذه الألقاب ومش بس كده قالت عني إني خريجة الجامعة الأمريكية ومتعلمة بالغالي عشان لقتنى مرة برطن بلغة الفرنجة مع زوجي بس لما حد من قرايبها أو جيرانها يسألني أنت خريجة إيه أجاوب بلا تردد أنا تعليمي بلدي وجامعتي عامة من امو بلاش؟ بيبقى شكلها وحش خالص وبتطلع كذبة رسمي وعشان كده بقت بتبعد قرايبها عني وبترفض زيارتهم ليا عشان ما يبنش المستور وتتكشف ما علينا ما دم مريحها هو واحنا لينا بركة اللي هي كتبته لكم المضحوك عليها بالقوي مفقوعة هانم على سن ورمح الفصل التاسع فيفي فيفي تعيش فيفي في اعز الولد ولد الولد هذا المثل ينطبق على مامتك مامتي وعلى مامات كل البشر لكن عند حماتي لا طبعا لانه هياخد حته من التورته اللي هي زوجي طبعا فعندما حملت في ابني الكبير لم تفرح حماتي بحفيدها وقالت انتم مستعجلين كده ليه منيلين ما تستنوا شويه انتوا باين عليكم عاوزين تكبروني وخلاص، ده انا حتى لسه شعري ما ابيضش. ما تصدقوش كله شغل صبغه. وعندما بدأ حفيدها في نطق كلماته الاولى، طلبت منا جميعا ان نناديها بفيفي، عشان الواد ما يتلخبطش ويقول لها يا تيتا لا قدر الله، فهي مقتنعه انها ما زالت بعد صغيره على هذا اللقب الذي سيضيف سنوات عديده على سنوات عمرها السبعين، وهكذا أصبحنا نناديها فيفي براحتها خالص بناء على رغبتها الحارة كله عشان مصلحتها يعني يرضيكم كبرها والناس تقول عليها كبرت وعجزت كده كله مبسوط وآخر تمام إلى أن لعبت صديقتها في دماغها بس لما شوف الست اللي جاية تهدي النفوس دي وقالت لها أنتِ إزاي سيبهم يقولوا لك اسمك حاف كده من غير غموس هو أنتِ بتلعبي معاهم في الطين أنت ست كاملة وعاقلة، لازم توقفيهم عند حدهم. فبدأت حماتي في إلحاحها، وأصبحت كلما رأت حفيدها الصغير تردد أمامه. تيتا تيتا تيتا، قول تيتا، يخرب بيوتكم، تيتا تيتا، زمانها جاية جاية بعد شوية، جايبة لعب وحاجات ناو ناو. الولد طبعا كان لسه صغير وممكن يرجع في كلامه ويقول تيتا مخي انا اللي اتبرمج على فيفي وطبعا زعلت مني واشتكتني للحكومه اكيد زوجي وما فيش فايده اشتكتني لمامتي برضو ما فيش فايده واصبح هذا الاسم الذي اختارته بنفسها هو سبب غضبها علي فاي شكوى تشكيها للناس بتكون مرات ابني بتقول لي فيفي اصلها بتكرهني وشايفاني زي مرات جوز امها هو انا لعبه في ايديها قولي ماما أقول ماما قولي فيفي أقول فيفي قولي ماما تاني لا بقى لا يمكن أبدا تحيا فيفي تعيش فيفي وإحنا مش مهم نموت نموت وتحيا فيفي عاشت فيفي حرة مستقلة حد في الدنيا يكره الدلع هتتدلع يعني هتتدلع بالذوق بالعافية هندلعوك يا شابة الفصل العاشر حج مبرور إلى لبنان حماتي نفسها ومونة عنها تحج ما تفهموش غلط يا جماعة أنا هحكي لكم إيه حكاية الحج معاها زوجي العزيز بيعشق مامته لحد لا يتصوره أحد ومن حبه فيها دايماً بيطلب منها أنها تدعيله ادعيلي يا ماما ربنا يوسع في رزقي وصفرك تحجي أو حتى تعملي عمرة عمرة بضم العين لكن حماتي الغالية قلبها وعقلها معلقين في حتة تانية خالص عارفين بترد عليه تقوله ايه؟ انا صحتي ما تستحملش حج ولا عمره انت لو بتحبني حقيقي صفرني لبنان نفسي اشوفها قبل ما اموت ثم ترفع يديها بالدعاء يا رب نولني اللي في بالي يا رب اشوفها بس وان شاء الله موت هناك يا سلام احلى سنين عمري عشتها هناك وانا بقى هموت واعرف عاوزة تسافر لبنان تهب بإيه هناك؟ وش معنى لبنان يعني؟ أصل حماتي ما سفرتش لبنان بس دي لفت الدنيا طولها وعرضها جايز عاوزة تعمل عمرة بفتح العين من شد ونفخ وشفط هي هيفاء أحسن منها في إيه؟ يا حلاوتك يا حماتي وانت نفخ شفتيك ومنزلة كرشك وشدة وشك هتبقي مزة مزة يعني وزوج العزيز مصم منه يناولها اللي في باله هو مش اللي في بالها هي، بس يا حرام ما معاهوش فلوس. والحمد لله إن ربنا مقدر عليه وما معاهوش يسفرها تحج. عارفين ليه؟ لأنه وعدني إنه هياخدني معاهم. شفتوا بيحبني إزاي؟ عاوز يطلعنا حج معاها، عشان بدل ما نحج نديها سيئات بالصلاة عن النبي كده. الجديد بقى إنه من مدة قصيرة حماتي ضربت صحوبية مع واحدة متدينة. جزاها الله خيراً عنها، أقنعتها بالحجاب. بعد ما رقنا نشف معاها تلبسه ما يضرش ان القصه باينه من تحت حجابها بس كتر خيرها عملت معاها في شهر اللي ما قدرناش نقنعها بيه في قرن الست دي اقنعت حماتي بالحج عارفين ازاي؟ قالت لها ان السعوديه فيها بطاطين برخص التراب بتدفي كده من بعيد لبعيد تقوليش جواها دفايه بالكهرباء ومش هتلاقي زيها في مصر لو لفتيها حته حته حماتي دلوقتي يا ساده عمالة تزن عشان تحج وتشتري بطانية أحلامها، ربنا ينولها اللي في بالها، قولوا آمين. الفصل الحادي عشر أنا عاوزة من ده يا حوزنبل اديني من ده. حماتي يا سادة حطاني أنا وولادي في مخها وزعقة، تقولش ولاد الجن الأزرق؟ أولادهم في مستشفى وتابع عند دكتورة تقول وإيه بس لازمتها الدكاترة ومصاريف الدكاترة ده أنا كنت بولد عند الداية وكلها ولده والسلام هتعمل الدكتورة زيادة عن الداية غلوب تفهم فيها إنه معدش في دايات دلوقتي ما أمكنش أبدا أوريها صور السونار تقول لي ما تسيبوا في حاله بتبصوا عليه ليه وتقلقوا راحته وبعدين السومار ده بيجيب عبط للعيال وتلاقيكم بتدفعوا الشئ الفلاني فيه وفروا القرشين اللي حيلتكوا أحسن أنا بقيت عظمة كبيرة وممكن أعيا في أي لحظة هتجيبوا منين ساعتها عشان تعالجوني دلوقتي عظمة كبيرة ومن شوية كانت مش عاوزة حد يقول لها يا تيتا أتعب بعد الولادة بحكم أني نفسه كل الستات بتتعب وبتبقى عاوزة حد يخدمها عادي مش بدعة ولا حاجة تقول إيه الدلع والمياصة دي؟ أنا كنت بولد من هنا وأمر زي الحصان طبعا ليكي حق تتدلعي ما هو العيب مش عليكي، العيب على اللي مدلعك، ما هو اصله مش عارف يشكمك، ويشكمك ازاي؟ ما هو البيبي يروح ينظف لك الشقة وأنت عاملة عيانة. اسكتوا، مش ده حصل؟ والله حصل. فعندما كنت في شهر الثامن اتفق زوجي مع جماعة من أصدقائه على زيارتنا، وخاف أن ألد قبل ميعادي إذا قمت بترتيب المنزل، فتركني زوجي عند حماتي وطلب مني ألا أخبرها بسبب تركه لي عندها حتى لا تطلب منه ان يسيء شقتها مثلما فعل مع شقتنا وذلك على الرغم من اتفاقها مع واحده بتيجي تقوم باللازم كل اسبوع لكن طبعا شغل ابنها في البيت بيبقى بذمه وضمير عن شغل الشغاله اللي بتكروت المطلوب وبعدين هو انا على راسي ريشه وهي لا اسره خبيت عليها ودريت لكن الأروبة الوعيه فهمت لوحدها عندما اتصل ابنها بي تليفونيا وسالني عن مكان المقشه وفهمت حماتي من سياق الكلام أن ابنها اللي تعبت في تربيته وعملته راجل ملو هدومه بيساعد الحرمة بتاعته في البيت. وسألتني بكل عذوبة ورقة وحنان لجلت توقعني النصحة، هو انتم بتكدبوا علي ليه؟ ما أنا عارفة إن ابني بينضفلك الشقة، ما هو كان بيعمل كده معايا، ما هو الرجالة كلها بتعمل كده مع مراتاتهم الحوامل وطبعا محسوبتكم ضعيفة قدام الحنية. واعترفت ولم أنكر كلمة واحدة وكانت ليلة ليلاء فقد طلبت من ابنها عند وصوله أن يبدأ في توضيب شقتها الطبيعي أنه يوافق لا ما المره المراد على غير العادة مش قلنا عزمي الناس؟ ففتحت عليه رشاشات لسانها ودتم من يا بقدونس الخيار ده كان زمان وجبر أيام ما كان الكيلو بربع جنيه ولم تنس طبعا أن تتوعده بغضب ربنا عليه وأن الجنة تحت أقدامها هي مش تحت أقدام المدام مسكتهم الحتة اللي بتوجعه فوعدها بتوضيب الشقة في يوم آخر وقد كان كل ده كان بيحصل قبل ما يشرف ولادنا الدنيا وينوروها لكن بعد ما شرفوها حطت نقرها من نقرهم هم وكله على عينك يا تاجر لدرجة أن الولاد لما بدأوا يفهموا ويدركوا عميلها كرهوها فعندما يشتري زوجي لبان عصير بوزو شيتوس الحاجات العيالي دي للولاد تجد حماتي وقد لوت بوزها تنهره قائلة انت طلع قليل الذوق من ياض ما تجيب لأمك زي ما بتجيب لولادك ولا بقت تستخسر فمك اخصع البطن اللي نفضتك ولد ناقص بصحيح مش استخسر والله ده قلبه على سنانها لأنها تاكل الحلويات من هنا وتلف على دكاترة السنان من هنا ويتحول بيتها بقدرة قادر إلى دور حضانة، هي تستولي على حلوياتهم وهم يبكون. حوشتيت عنا يا بابا، آه. وبرده مفيش فايدة. يالله، أهو كله سبوبة حلوة لدكاترة السنان. وفي مرة من ذات المرارير كانت حماتي قاعدة معايا في لحظة صفا، ما إحنا قلنا في لحظات صفا فشاورت على قرد لعبه كانت تمتلكه وكانت تاخذه في حضنها لينام بجوارها وصرحت لي بان هذا القرد لابني عندما يعي ويفهم في اللعب حتى لا يرتعب منه فالقرد يا ساده لونه اسود كحل وعيونه مبرقه وبتنور في الضلمه مش مهم كتر خيرها عاوزه تدي للواد مناعه وتعلمه الشجاعه والاقدام الصراحه بقت طايره من الفرح ومش مصدقه نفسي فحماتي بحكم العاده لا تعطي، وان فرضنا واعطت بتاخد ثمن عطاياها تالت وامتلت، وبعد مده وجدت هذا القرد في يد احد اقاربها المحظوظين، فسالتها عنه باستغراب، فردت بغباوتها التي تحسد عليها: هو انت هتجيب ابنك لابن قرايبي؟ الصراحه كده هم اهم منه، على الاقل مامته مالت لي اول ما جت، ارجعهم بيتهم وإدهم فاضيه؟ عاوزه تحرجيني قدام الناس؟ يقولوا عليا ايه؟ دخيله ولا ايه لا ما يصحش ده انتي ام الكرم كله مش مهم القرد القرود ماليه البلد انا غزنيش في الموضوع كله الا ولادهم اهم من ولادي الفصل الثاني عشر ظلمتني وباين في عينيها حماتي عندها يقين ان اي حد يزورها يبقى لازما ولابد يسرق حاجه من بيتها وهو خارج ويا ما قالت على قرايبها انهم حراميه ويسرقوا كحل من العين وانهم بيزوروها من السنة للسنة مخصوص عشان ينفضوها فلانة يا اختي لسه زائرني امبارح وهي ماشيه شفتها بتحط حاجه في شنطتها وبعد ما مشي تضرب عيني في الاوضه الاقي قميص النوم بتاعي اختفى شفته ازاي بقى الست قطعه تذكره بالشيء الفلاني وراكبه القطر ومتبهدله في المواصلات مخصوص عشان تسرق قميص النوم بتاع حماتي اصله قميص مترصع بلولي وماس ويستاهل المشوار وبهدله الطريق ده كفايه ان البرنسيسه حماتي لبسته وعرقها لسه منشفش من عليه ده غير حكاياتها ونوادرها عن ايام ولت وحرمية اشكال والوان مروا عليها وقشطوها مره بتاع الكهرباء ومرة بتاع الغاز كان هيخضرها ويقشط البيت لولا سطر ربنا وطب عليهم الزبال اللي لقى السكة أمان فأمسرق حتة بخمسة من عالتلاجة لما دخلت تجيب الزباله من جوه هي حماتي دي تتسرق أبداً دي حويطة ولا مدير الأمن نفسه كلكم ولما قالت إني حرمية كوم تاني وإلى الآن مصممة إني سرقتها رغم اني ما بتحركش خطوه في بيتها الا لما استاذن منها وغالبا بتيجي ورايا عارفين سرقت منها ايه سرقت صورها واخدت احلاهم وبروزتها وحطيتها في المكتبه اللي مش قادره تصدقوا ان ابنها هو اللي خد صورها ونقى اكبر صوره فيهم وبروزها والمصيبه انه قامت حرب ضاريه بيني وبينه بسبب الصوره اللي في البرواز عندما طلبت منه ان ياخذ هذه الصوره ويضعها على مكتبه في عمله لانه منذ اظهر هذه الصوره والكوابيس ملازماني مره اشوف حماتي ماسكه في زمره رقبتي وبتقول انتي اللي سرقتي حاجاتي اه يا حاجاتي ومره تانيه كنت حاسه ان عينيها في الصوره شغاله غمز الله ينور كنت هطب ساكته فيها دي ويا ترى عملتي ايه يا بنتي يفوفه في المصيبه دي كسرت البرواز واخدت الصوره وخفتها ولما حمايه جه هدته بيها خد صورة حبيبتك بص أمر إزاي دي أحسن صورة صورتها في حياتها خدها خدها ما تغلاش عليك ورغم أن صورها رجعت لها وفوقيها صورنا الحلوة كمان لكنها إلى الآن كلما ضاع من عندها شنطة أو فوطة جربانة تتصل بينا وتقول ابقى رجعي الحاجة اللي سرقتيها يا حرامية أنا والله ما أنا يا فيفي أنا عيني مليانة ما حاجة وأهلي ربوني كويس وبعدين أنا لو نفسي في أياتها حاجة بتجيلي أنا أشاور بس حماتي أمال يعني الحاجة بتروح فين يا أختي إحنا ما عندناش حرمية غيرك الصراحة زوجي الغالي اعتبر أن إهانتها موجهة له شخصيا وعاتبها هذه المرة ونهرها قائلا أنت تقولي على قرايبك حرمية وسكتنالك أنت حرة تقولي عليهم اللي أنت عاوزاه بس كله إلا مراتي هو أنت فكرها جاية من الشارع دي بنت ناس ومتربية. وفي مرة أخرى أعطت حماتي لزوجي بطاقتها الشخصية القديمة ليأخذ منها صورة كربونية. وأضاعها البي لكن حماتي راسها وألف سيف إن أنا برضو اللي سرقتها. قال إيه؟ عشان أعرف عندها كم سنة بالظبط. طب ما أنا ممكن أبص بصة وأرجعها مكانها. وبعد مدة غير قصيرة وجدت البطاقة في درج الشرابات بتاع زوجي. البي كم مخبيها فيه وطبعاً التصقت بي التهمة لأنني أنا من وجدها مظلومة والنبي يا بيه؟ الفصل الثالث عشر مجلس الأمن يتدخل للحفاظ على سجاجيدي بيتي استعديت ولبست الحتة الزفرة اللي في الدولاب وجهزت السفرة بكل ما لذ وطاب من ترات وجاتوهات وعصائر وسندوتشات. لأن النهاردة عيد ميلاد زوجي الحبيب. وبالطبع لا يمكن أن تفوت هذه المناسبة دون عكننة خفيفة لطيفة من حبيبة قلبي من جوة حماتي. حماتي؟ القبلة الرنانة كالعادة المعتادة. وحشتني يا أختي هو أنت ما بتسأليش علي ليه؟ ده حتى صحباتي الله يقطعهم البعدة. يسألوني هي مرات ابنك بتزورك ولا لا هي مرات ابنك جابت لك ايه في عيد الام اقول لهم مرات ابني مقطعاني مقطعة العرب لإسرائيل انا هو انا مش في اخر زيارة ليك قلتيلي ابقوا خفوا شوية وما تجوش كتير احسن بتعب في التنظيف وبعدين أنتي قلتي ما بتحبيش زيارة الجمعة والسبت وهي دي الايام المناسبة لينا عشان نخرج فيها هي هو انت ايه وقفاني على الوحدة الواحد ما يعرفش يفك معاكي بكلمتين بلا واكسه ثم نظرت ناحيه السجاده الخضراء التي تتربع في منتصف الصاله ولمعت عيناها النظره دي انا عارفاها كويس عامله زي نظره الصقر للفريسه المنتظره والتفتت لابنها قائله بقول لك يا حبيب عين ماما يا ريت وانا ماشيه تبقى تلف السجاده دي عشان ناوي ياخدها معايا وانا مروح أحسن حجمها أصغر من اللي عندي ومناسبة للصالون بتاعي ما تنساش الننا اللي كنت جايبها في جهازك والسجاجيد بتبقى على العروسة يا روح ماما شوف إزاي بعد كام سنة من الجواز جاية تقول ده على العريس وده على العروسة زوجي ده أنت تؤمر يا ست الكل الشقة وأصحاب الشقة ملك يمينك أبا كله إلا السجادة دي عشرة عمري وكفاح والعشرة ما تهنش إلا على ولاد الحرام. خلوا حماتي تقول البيت فوفو دي قطتها جمل. ما هي كده كده بتقول نخلي كلامها على حق. أنا منادية زوجي لغرفة النوم. بس بس, بس. تعالى عاوزاك في حاجة مهمة. زوجي عن إذنك يا ماما أشوف فوفو عاوزاني في إيه. أنا وقد أحمر وجهي غيظا إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ يعني ينفع مثلا بابا يجي ياخد جهازي اللي اشتراه معاه ويقول ما اللي شاريه؟ زوجي لا طبعا ما حدش يقدر يعمل كده في بيتي. أنا؟ يعني هو بيتك لوحدك ومش بيتنا كمان؟ طب بلاش دي ينفع أروح أنا بيت مامتك وأقول لها هاتي نجفتي وساعتي وبروي الصور اللي هديتك بيهم عشان مزنوقة فيهم؟ زوجي مصمما على حرقة دمي وأعصابي لا طبعا. ماما حاجة وأنتي حاجة تانية خالص لو عملتي كده يا فوفو هسود عليك عشتك وهرجعك بيت أبوكي وتبقي دبور وزن على خراب عشه دي أمي يا بنتي عاوزان أعصيها؟ وأنا من مكاني هذا ومن فوق سجادتي الخضرة أرشح المدعو زوجي أنه يكون دبلوماسيا تقوم على إيده حروب عالمية وعالمية ونص ما تخافوش السجادة زي ما هي ما تحركتش من مكانها آه. فكرت اني امسمرها في الارض بس خفت تتعور وتجيب دم مش حماتي لا السجاده لكن رجعت في كلامي وقلت احاول اطلع فرمان من الباب العالي مش زوجي لا سمح الله لا فرمان من الغالي حمايه ربنا يعمر بيته يا رب وما يوقعش سجاجيد بيته في دقيقه راجل سكره بحق وحقيقي فقد هاتفته تليفونيا ورسيته على الحوار كله والراجل البلسم هداني وطلب من حماتي عدم القرصنه مره تانيه على محتويات شقتي للعلم فقط حمايه غير مقيم في مصر قد ياتي في زياره قصيره اكيد لو كان هنا كان هيبقى حمامه سلام بيني وبين حماتي وجايز كان حنن قلبها علي لاني غالي عنده اوي زي ما هو غالي عندي ده بقى لقبه عندي حبيبي فهو بلسمي الشافي الذي يستطيع بكلمة واحدة أن يمتص غضبي، فرغم معاناتي مع حماتي، إلا أنني أعتبر نفسي محظوظة جداً بحماية العزيز. الفصل الرابع عشر جاكلينة ورينجو وبوسي عشرة العمر الجميل تعتبر حماتي عاشقة قديمة لكل ما له ذيل وأربع رجول، تقدر تقول إنها من بتوع حماية حقوق الحيوان والإنسان مش مهم. يا بخت القطط والكلاب بيها، حنان إيه ورقة إيه؟ أنا لو كنت قطة كان زماني متهنية بيها، نياو نياو، ما عنديش مانع هوهو كمان لو ده يعجب. هعرفكم دلوقتي على حبايب حماتي. جاكلينا كلبة سوداء اللون صغيرة الأطراف، وهي كلبتها الأولى وفي نفس الوقت مهرها. فقد كانت هدية حماية الأولى لحماتي حتى تتكرم وتتعطف وتتنازل وتوافق على الزواج من شخصه المتواضع شفتم توضع أكتر من كده؟ الست مقتنعة بعش عصفورة يقضيهم بس بشرط يكون في كلب يملى العش بهوهوى وقد عاشت معها جاكلينة في بحبوحة من العيش لم يلقاها بشر أيام النغنغة والخدم والحشم وكانت حماتي تصحبها معها في رحلاتها المكوكية في مصر وخارجها وقد حكت حماتي لي بأنها كانت عندما تحجز في قطار النوم كانت جاكلينة تنام في السرير المجاور لها والمحجوز باسمها مخصوص يا بختها ولقد كانت جاكلينة هانم تعامل معاملة الطفل الصغير فأكلها أكل لا يتحصل عليه موظف مرتاح مربوط الدرجة بل انها كانت تهوى اكل الشوكولاته واللبان والسمك المكرونه والفراخ المصنوعه خصيصا من اجل عينيها الدبلي يا ريتنا كلنا نبقى زي جاكلينه في الزوات عقبلنا يا رب وكانت الكلبة تحتل مكانه عاليه في قلب حماتي لدرجه انها كانت تنام بجوارها ليلا وغير مسموح لبشر ايا كان من الاقتراب من حماتي حتى لو كان هذا البشر حمايه بجلاله قدره إيش جاب لجاب؟ دي جاكلينا هانم سليلة الحسب والنسب فوق الكل، اللهم لا اعتراض. وعندما ماتت جاكلينا حزنت عليها حماتي كما لم تحزن من قبل أو من بعد. الله يرحمها ويبشبش الطوبة اللي تحت راسها والجنازة كانت حارة والميت جاكلينا. رينجو كلب مكانيش أبيض في الماضي. هو الكلب التاني في العائلة الكريمة. وقد عاش فترة مع حماتي بعد المرحومة جاكلينا وقد حكى لي زوجي أنه كان يحقد على هذا الكلب لأن مامته كانت تنهار ليترك لكلبها المدلل ما تبقى من أكله قبل أن يشبع وعندما كبر زوجي ألح على مامته لكي تتنازل عن هذا الكلب لأنه يعلم أن الكلاب نجاسة وبتمنع دخول الملائكة في البيت وقد تنازلت حماتي عنه على حباب عينيها لجار من جيرانها مع توصية حارة له على رينجو ودعوة من القلب للسمى عدل بالفقر والمرض لهذا الجار إذا تخلى عن رعاية رينجو أو قصر معه في يوم من الأيام ولكنها حتى يومنا هذا لم تنساه ودايماً بتجيب في سيرته بكل خير مع تأنيب مستمر لزوجي على إلحاحه للتخلي عن رينجو العزيز الغالي صاحب أكبر عدد من الصور الجميلة في بيتها بوسيكات والعائلة الكريمة وهي قطة مشمشية اللون تبنتها حماتي من الشارع وقد توالدت وتوالدت وتوالدت كله في الحرام من غير حتى ورقة عرفي تستر بها نفسها إلى أن عملت عيلة كبيرة ويريتها تزوجت مع زكر واحد الخلبوسة غلطت مع جميع قطة الحي وتلاحظ ده من تنوع ألوان أبنائها فمنهم الأسود ومنهم الأبيض والمنقط والمقلم أصل بوسي هانم نفسها حلوة وهو ضل قط ولا ضل حيطة وبعدين هي بتتعب في حاجة ما كله من جيب حماتي اللي جيبها منفذ على جيب المحروس زوجي عدل وقد عاملتها حماتي معاملة ملوكي إنما إيه؟ كانت بتأكلها لحمة بفتيك من أجود أنواع اللحوم وفرخ بني وكبد وأوانص بتاكل لحمة يا عالم لحمة خمسة وخمسة من عينكم الوحشة إحنا مش لقين ناكل عشحاف وهي بتاكل اللحمة هبر هبر وتحميها بالشامبو وتدلّعها وتلغيها قائلة اي يا بوسي جعانه يا حبيبتي تكلي النهاردة يا أمر أسلق لك لحمة ولا أتلب لك فرخمة شوية من برا وباعتباري أن حماتي قطة كبيرة فكانت تتفاهم مع القطة والقطة كانت تفهمها حماتي تتكلم والقطة تنونو وكانت حماتي ترفض أي زيارة لأقاربها قططول لأكثر من يوم حتى لا تترك قطتها في الطل مع القطط المتوحشة الأخرى التي كانت تحقد على بوسي وتضربها مسببة لها عاهات مستديمة، مما اضطر حماتي للمتابعة عند دكتور خاص بالقطط للحفاظ على صحتها الغالية، ومع كل هذه الرعاية كانت القطة دائماً بتحن للشارع وتغيب عن البيت بالشهر وترجع لحماتي حامل. الهنومة كانت بتتشقى طول الشهر، تاخدها حماتي وترم عظمها وتسامحها على العار المجلوب، وتشيلها على كفوف الراحة، وكمان تولدها، وفي إحدى ولاداتها الكثيرة، قررت القطة أن تتحف أخا زوجي وتولد على أم راسه وهو نايم، هيتكسي عقبال عندكم جميعا، والقطة هي المحظوظة الوحيدة المسموح لها بالنوم في سرير حماتي. هذا السرير الذي ترفض أن ينام عليه أحفادها خوفاً من بهدلته برغم لبسهم للبامبرز فعند حماتي القطة هي الابن وهي الحفيد وهي السند ولو تقدر تضفها في الميراث كانت ضفتها وبرغم أن القطة الشقية بتبقى شيلة في جدتها براغيت كل برغوت وبرغوت منهم قد الجموسة ولإني عندي عقدة دفينة من القطط والكلاب وبخاف موت منهم فقد امتنعت عن زيارة حماتي خوفا من هذه القطط التي لم تفقد بعد لقب قطة شارع، وكانت القطة الأم كبيرة الحجم تشبه الأسد في زمجرتها، وليلتي تبقى مطينة لو اتجرأت وجريت من قدامها أو صرخت غصب عني عندما تنط لتجلس فوق ركبتي، فتنهرني حماتي قائلة: بت بطلي مياصة ودلع، هي هتاكلك؟ أنت كده بتخضيها، عاوزة تقطعي خلفها؟ دي بتنخشك يا مقروصه يعني عوزانة تردها من بيتها لما تيجوا. ما تجوش أحسن ده بيتها هي وبرغم أن القطة خربشت إيد حماتي خربوشة كبيرة أخذت على إثرها حقنة تيتانوس إلا أنها ما زالت مصممة على أن القطة أليفة واسمها بوسيكات الفصل الخامس عشر <تصفيق> يا مشخلع يا قميص النوم حماتي البهر رهيف ودموعها قريبه قال دموعها قريبه قال مش كل حاجه تصدقوها يا اخوانا هو تحب تخدم بس بمزاجها ومش اي حد تقدر تقول ست خيره بس مش من جيبها المخروم طبعا فشر لا من جيب جوزي انا ربنا يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتها عندك الست خضره اللي بتيجي تروق لها الشقه خضره دي بنت بيت اربع ادوار من الخدمه في البيوت أما جهازه فكانت حماتي هي المتكفلة بيه من عفش بيتها القديم الذي تعشق تغييره كل فترة، ومن أجهزة بيتنا الكهربائية التي تستولي حماتي عليها لتهادي بها الشغالة. حرام الست مش لاقية تاكل، وجوزها مش عارف يعمر في شغلانة، وعندها كوم لحم، تصرف منين؟ ده كلام حماتي. على فكرة الست دي بعد ما نفضت حماتي بطلت تيجي تخدمها فكشفت حماتي رأسها ودعت عليها إن ربنا يفقرها وترجع تخدم عندها تاني عندك كمان عطية بواب العمارة المجاورة لبيتها واللي واكل بعقلها حلاوة وبقلاوة كمان الراجل ده عنده طفل أمور بيحب حماتي وحماتي بتحبه ودايما تشكر في جماله وتقول الواد ما شاء الله عليه حلوه ومسمسم مش شبه ولادك يا فوفو وبيعرف يضحك وضحكته ما بتفارقش وشه ليل نهار طب انا اعمل ايه ما هو كله من جيناتك يا فيفي هو انا جبت حاجه من بره يعني انتي وعيلتك تبوظوا النسل وتشتكوا كمان ايه الجبروت ده الواد ده من حب فيه بخليه يقعد عندي في البيت لحد مم تشتري طلبات العمار يقعد وهو يلعب في شعري ويملس عليه الواد ده هيبقى خلبوص لما يكبر والبنات هتجري وراه. الطار ولا العار، الواد بيعاكس حماتي يا جدعان وبيلعب في شعرها كمان. كله إلا شعر حماتي، ده السكس أبيل بتاعها متمركز كله في شعرها. المهم عشان خاطر عيون الواد ابن عطية، اشتغلت حماتي في الأرزاء وبدأت إلحاحها للاستيلاء على ملابس ولادي الجديدة والقديمة. كله ماشي، ما يضرش. دي مرة خلعت هدوم ابني من عليه وقالت: هو أنت كل يوم هتلبسيه الطقم ده؟ غيري له وعشان اضمن انك تشتري غيره هاخد الطقم ده معايا اللون الاصفر هيبقى جنان على ابن عطيه يا حظك يا ابن عطيه الواد بقى فرخه بكشك عند حماتي بركاتك يا عم اللهم لا اعتراض بس انا حاولت اعترض وقلت لها اللبس لسه جديد يا فيفي اجيب لك من اللبس القديم اللي شايلاه جوه انت عارفه ان عيالي بيلبسوا من بعض لان لبس الاطفال بقت اسعاره مولعه نار يا ندشتي عاوزه ولاد ابني الاتنين يلبسوا من مطرح بعض؟ اهو ده اللي كان ناقص، انت عاوزه تعقدي الواد الصغير، بطلي بخل بقى وفكي كيسك واشتري جديد. في حالتي دي المقاومه ما بتجيبش فايده معاه، دي فيفي والاجر على الله. فاذعنت لها وامري لله. اما عن عطيه نفسه فهو مش معقوله الواد الصغير يلبس وابو لأ، فكانت حماتي تجبر زوجي ليقوم بجرد دورين لدولابه وكانت تلبس هذا الامر بشويه شحتفه من نوعيه اخوك مش عارفه اشتري له حاجه عدله يلبسها يا لو تسمح تشحته من تيشيرتاتك الشيك وبناطيلك الجديده ربنا يكسك يا رب ويطعمك ما يجوعك وكان جوزي من منطلق مثل حماتي القائل انت ومالك لاخيك يسهر الليل في جرد دولابه ويخرج أجدعها تيشيرتات وأجدعها بنطلونات لأجل يكسي أخاه. واضح أن حماتي تبنت عطية واعتبرته ابنها الثالث، وشطبت على محتويات دولاب زوجي الشيك من أجل خاطر عيونك يا عطعت ثم طمعت حماتي أكثر وأكثر وطلبت مني قمصان نوم مشخلعة لتهادي بها مرات البواب عشان تدلع جوزها حبتين. يعني الراجل ملوش نفسي يتدلع؟ قلت لها استني لما اسال جوزي الاول انا ما اقدرش اوزع حاجاتي كده من غير اذنه وسالت زوجي الذي رفض رفضا باتا لحد هنا وكفايه عاوزه تدلعي البواب ومراته يبقى من جيبك بقى يا ماما حماتي خلاص يا بخله انا لو ما يجي على مقاس مرات عطيه كنت اديتها من قمصاني انا هروح العتبه واشتري لها قمصان جديده مدندشه على ذوقي ولا الحوجه ليكم انها حقا عائله محظوظه يا بختها الفصل السادس عشر سلامتها محسن حماتي لا ترتاح للنوم خارج حدود بيتها الحمد لله فضل نعمة من عند ربنا فزيارة واحدة منها كفيلة بأن تشعل حربا زوجية حامية الوطيس قد تستمر لأسابيع وأسابيع إلا أنها قد أصابها المرض في يوم من الأيام فبحكم السن نقحت عليها خشونة المفاصل بعيد عن السمعين كلهم ولم تستطع حماية الحركة أو خدمة نفسها ومن منطلق الإنسانية ومن منطلق إن عندي ولدين وبكرة هحتاج يخدمني وكما تدين تدان أخذت على عاتقي إقناعها بالمكوث في بيتي حتى تتعافى من مرضها وبالفعل أقنعتها أن تأتي عندي وتترك قطتها في رعاية ابنها الثاني ففي بيتي ممنوع اصطحاب القطط والكلاب واللي عجبوا على كده أهلاً وسهلاً والبيت بيته كمان المهم اعتنيت بها وبأكلها وبمواعيد دوائها على أكمل وجه وسندتها بيدي كل مرة تحب فيها تدخل بيت الراحة ووضعتها بين رموش عناية وتحملت غيرتها مني على ابنها وتصميمها على أن ينام بجوارها لو عاوزاه يرجع بيتها ينام في حضنها على طول أنا ما عنديش مانع دي الغالية وأحلامها أوامر دي لو طلبت مني لبن العصفور أروح جاري أحلب لها عصفور متغذي وشربها من لبنه يا سلام هو أنا عندي أغلى من فيفي وعلى الرغم من أنها كانت ملاك اسم على مسمى في تلك الفترة عملا بالمثل القائل إن كان لك عند البوبي لا مؤاخذه حاجة قل له يا سيدي لكنها كانت عاملة حظر تجول في بيتي وكنا ملزمين بالنوم مبكرا مع توقيت نوم سيادتها حتى لا تفوتها كلمة من أحاديثنا الشيقة ولو فرضنا وجافانا النوم تجدها تتعكز على عكازها لتجالسنا وتؤانسنا. عيب ثم عيب أن نجلس أنا وزوجي وحدنا بالليل الشيطان شاطر الست مش قادرة على قطتها جاية تتشطر علينا احنا طب احنا بنا ورقه ومأزون وفرح وولاد كمان لكن نقول ايه بقى عرق الفضيلة نأح عليها وأصبحت حماتي هي القائمة على حفظ الفضيلة في بيتي جزاها الله خيراً كل ده مش مهم المهم إنها بدأت تتعافى وتسترد صحتها ورجعت ريمة لعادتها الأديمة فتشيط أعصابي وحرق حبل صبري المتينة آه يا حبل صبري ما كانش يومك يا أختي اللي اتحرقتي صغيرة يا حبيبتي وقدر بيننا هذا الحوار والنبي يا اخوانا اللي عنده القلب يمتنع عن اكمال البوست ده وقد اعذر من انذر هي تعرف ان ابني كان خاطب قبل منك واحده طويله وحلوه تقول للقمر قوم فز وانا تلقح مكانك وكانت لسه صغيره يعني عجينه طريه وكان هيشكلها على ايديه لكن هو ساب البتيلو واخد الجملي ستوب البتيلو دي كان عندها 16 سنه عندما تمت الخطوبه والجملي اللي هي أنا كنت عندي 21 سنة عند الجواز يعني بحسبة بسيطة لقيتها أصغر مني بسنة واحدة مع فرق التوقيت بين الخطبتين شفتم كده ذوق هي؟ ولا أهلها يا سيدي على أهلها كلهم قضاء ستوب تاني حماتي لما تحب تشكر في حد تقول عليه قاضي في رأيها هم أحسن فئات المجتمع ولاحظت مبالغتها لما لقيت ناس كتيره تعرفهم بقوا بقدره قادر قضاه، حتى بياع العيش ما دام بيراعيها في العيش يبقى قاضي، على فكره عروسه احلام حماتي كانت معاها الدبلون، مسقفه وما بتعرفش تفك الخط، وعرفت كده من جواب بعته لحبيبها سابقا زوجي حاليا. واوعوا تنسوا مامتها، حته ست انما ايه؟ سكره تغلب حماتي في عسلها، بلسم تتحط على الجرح يعمل خراج تربي بلد بلسانها الصليط وتحكمتها يعني كانت اكيد هتسلك مع حماتي وهتاخد لبنتها حقها تالت ومتلت من حماتي ومن ابن حماتي كمان لو حكم الامر الحقيقه انا قعدت اغلي واغلي لكن لقيتها فرصه عشان اتاكد من شكي بان حماتي بتنقل الرسائل والاخبار بين جوزي وخطيبته الاولى فقلت لها على فكره أنا حاسة إن ابنك مندمش على حد قد ندمه على البنت دي. يا برودك يا بت يا فوفو أعصابك في ثلاجة حديد. هي ما هو بسلامته حاول يرجع لها بس أهلها القضاة رفضوا وهي متجوزة دلوقتي واحد قريبها مش بتطيقه ومعاها أربع عيال في عين العدو. يلا ابني اللي خسرها ملوش في الطيب نصيب. أنا وقنبلة الداخلية بدأت تتكتك من الغيظ إيذانا بلحظة الانفجار. قصدك ايه بقى يعني؟ هي الطيب وانا الكوخه؟ ويعني ايه عجينه في ايده؟ وهو انا يعني اللي كنت مقطعه السمكه ودلها وخبره عشان تطمني يا فيفي ابنك كان اول واحد في حياتي وعمري ما عرفت قبله حد، وحاجه كمان انا اهلي ناس محترمين، ابنك مش متجوز واحده من الشارع يا فيفي، وما دام ابنك مبسوط معايا وما بيشتكيش يبقى ملوش لازمه الكلام ده. شفتم اخر خدمه حماتي ايه؟ يلا اعملي الخير يا بتي يا سوسو وارميه في الترع. ده صوت الخير وهو بيقع في الترع وبيغرق. الفصل السابع عشر حدوته الشاطر حسن والست شوشو كنت خلاص هقول لكم باركولي والحاله اتعدلت وحماتي هتحبني وهتلاقي غيرت اتنقرو لكن للاسف حماتي متعوده دايما تنكد عليا وتهد فرحتي وعلى راي المثل جت الحزينة فوفو تفرح لقيت فيفي ولعت في المطرح يالله نصيبي كده هعمل ايه في بختي المقندل؟ يا فرحة ما تمت خدتها الحداية وطارت. الحكاية بدأت يا جماعة لما الواد أخو جوزي يا حبة عيني حب واحدة وقرر يتأهل ويكمل نص دينه والبنت كانت دايبة في هواه وراضية بيه وبظروفه الدراسية وموافقة تعيش مع حماتي كمان لكن البت يا عين أمها رضيت بالهم والهم مرضيش بيها فبعد أن كانت حماتي هي التي تسعى للتقريب بين تلك الفتاة خريجة كلية الحقوق وبين ابنها لتثبت للعالم أن قرارها بمنع ابنها الصغير من إتمام تعليمه لم يؤثر في نظرة البنات له وأنه لقطة وأجدعها بنوته الدب في هواه وتتمنى رضاه أصبحت الآن هي التي تعترض وتشجب وتنتحب لتحول بين ابنها وفتاته فقد لاحظت حماتي أن الولد ميال للبنت وشريها وفي شرع حماتي الحب هو أكبر عدو لأمنها واستقرارها وتربعها على عرش قلوب أبنائها وهكذا بدأت فيفي في تنفيذ خطتها الشريرة للتفريق بين القلبين بلا رحمة وحولت حياة ابنها إلى لوحة من الشطرنج تلعب فيها بما بدلها. لها حيث اختارت حماتي فتاة أخرى لتضعها مكان حبيبة القلب وتزوجها لابنها ماهو البنات مرطرة في السوق فاختارت حماتي ضحيتها الجديدة مقطوعة من شجرة عندها خمسة عشر عاماً معدومة التعليم عشان حماتي تبقى مسالها الأعلى في الحياة ومطرح ما تحطها تتحط وتشغلها خدامة تحت رجليها وحاولت إقناع ابنها بها قائلة البت غلبانة ومش هتطلب منك لا شبكه ولا مهر وهترضى بقليلها ولا هتقول لك كاني ولا ماني ولا دكان الزلباني وانا اهو وانت اهو هتلف تلف ومش هتتجوز غيرها وابقى اقول ماما قالت بس انا مش بحبها يا ماما انا بحب شوشو دي هي الحته الطريه اللي في حياتي الاوزي البتلو اللي ما فيهاش فتفوت اتشغلت توحد ربنا أنا لما عيني بتقع عليها مفاصلي بتسيب وركبي بتبقى عاوزالها صواميل تربطها ولما بتبعد عني قلبي بيتقطع حتت اسكندراني. لا يا ماما أنا مش هتجوز غيرها. أنت عاوز تكسر كلام أمك يا ولد؟ شوشو دي مناخيرها طالعة في السماء فاكرة نفسها يا ما هنا يا ما هناك وأنا عاوزة واحدة تخدمني وتشني في كبري وتغسل لك هدومك أنا إيدي تهارت من الغسيل؟ أنا مش هجوزك عشانك، أنا هجوزك عشاني يبقى الشورة شورتي والقولة قلتي وإنت هنا عشان تلبس الدبل وتقعد في الكوشة زي اللوح اعمل حسابك إن يوم الخميس الجاي تلبس الدبل أنا خلاص، اديت تمن الدبل للبنت وخالتها وهم هيشتروها على مزاجهم وإنت عارف إن كلمتي ما تنزلش الأرض أبدا حماتي كده افتكرت إنها حطت الواد قدام الأمر الواقع ودبسته لكن الواد لها البيت وطفش يوم الخميس واتصلت حماتي بيا يوميها وهي تبكي من خوفها على ضناها يكون عمل في نفسه حاجه، وصرخت بي قائله: انت مخبيه الواد فين يا فوفو؟ انا عارفه انك مقوية عليا، ده بدل ما تقولي له اسمع كلام امك بتعصيه عليا، انا مش منبهه عليكي ميت ألف مره ما تتحشريش بيني وبين ولادي لا بالخير ولا بالرضي، ويا دخل بين البصله وقشرتها ما ينوبك الا ريحتها اللي تغم النفس. انا وقد طفح بي الكيل وغضني منها هجومها الظالم. وبعدين أنا عندي حساسية من ريحة البصل هم هيشمموني بصل بالعافية ابنك مش هنا يا فيفي شوف أنتي راح فين ضيعت ابنك وجاية ترمي اللوم عليا. ده البنت بياخدوا رأيها في جوازها عاوزة ولد عنده 27 وعشرين سنة يتجوز غصب عنه وعلى مزاجك ما تلبسيه طرحة وتقعديه جنبك في البيت أحسن <تصفيق> والنبي يا وكلميه على الموبايل شوفي راح فين أنا قلبي وكلني عليه وطمنيني وبلغيه إن أمه هتطفش من البيت وهيرجع مش هيلاقيها الصراحة فيفي صعبت علي فاتصلت بابنها واتطمنت إنه بخير ورجعت عشان أكلمها تاني وأطمنها لقيت التليفون مشغول بالساعة مشغولة مع مين يا فيفي أتاري حماتي الملاك اتصلت بوالدة حبيبة ابنها واديتهم من كلامها الرصاص اللي يطفش اجدعها عروسه بقى سلامة في خير وخير في سلامة قولي للمحروسة بنتك تبعد عن ابني الغلبان وتشيله من دماغها احسن لها انا مش بعد ما ربيت وكبرت تيجي هي وتاخده على الجاهز خليها تبطل السهوكه والسهتنه اللي ضحكه بيهم على عقل الواد احنا ما عندناش في سلونا حب وكلام فاضي انا عاوزه ابني يتجوز خدامه ترضى البنت تبقى خدامه عند حماتها هي دي طلباتنا عاجبك على كده احنا بقى بنتك ما تلزمناش دي بتشتغل شغلانتين يامة امال هتخدمني امتى مامه البنت سمعت الكلام ده من هنا ونزل عليها سهم الله من هنا وما حطتش منطق وقفلت التليفون حماتي بقى كملت خطتها الجهنميه للاخر واتصلت بابنها على الموبايل وادتها عياط وولوله بقى أنا يتعمل فيا كده؟ بقى مامة الست شوشوهان امتكلمني في التليفون وتمسح بكرامة الأرض؟ بقى ترضى لمامتك يتعمل فيها كده؟ وهم لو كانوا شاريينك كانوا قالوا الكلام ده؟ دول قالوا إنهم مش هيجوزوا بنتهم عشان تشتغل خدامة وإنهم لما صدقوا البنت تخلص كليتها عشان تصرف عليهم وقالوا إن البنت مختارك إنت بالذات عشان طيب وعلى نياتك والبنت هتعرف تشكلك على مزاج امها وطبعا تغيير سياق الحوار الذي فعلته فيفي لم يكن ليخطر في بال الجن الازرق، وصدقناه جميعا واولهم حسن الغلبان. وصدقها المسكين ورجع صاغرا يجر اذيال الخيبه والالم. وصعبت عليه نفسه وبان عليه الاكتئاب الشديد وانسحب من المعركه. كل ده وفيفي بتتفرج عليه وهو يذبل وينحل جسمه، وهي ولا على بالها. المهم أن خطتها نجحت، فأغلق موبايله في وجه حبيبته التي حاولت أن تكلمه بشتى الطرق لتخبره بما قالته والدته، ولكن دون جدوى، حتى نزل شغله مرة تانية واستغلت فتاته الفرصة لتستفسر عن سبب غضبه منها وهي المظلومة، وعرف الولد منها ما حدث بالضبط، وواجه فيفي بالحقيقة الكاملة فأنكرتها بشدة، ولكنها بكت واستعطفته قائلة، خلاص بلاش جواز من أساسه، لا شوشو ولا غيرها، وإن كان عالدبلة اللي اشتريناها نبيعها ونكمل عليها، واشتري لي سلسلة ذهب، بس شوشو دي لأ، يا نا يا هي في حياتك، بصراحة كده أنا مش عاوزك تتجوز واحدة بتحبها وتبقى زي الخاتم في صباعها وتنسى أمك. وتوته توته خلصت الحدوتة، ورجع الشاطر بيت أمه سالما غانما، محطما ناوي يقضيها عزوبية، بلا جواز بلا نيلة وحماتي لبست السلسلة اللي في بالها. من معرفتي بفيفي أقدر أقول إنها عاملة الحدوتة دي كلها عشان تطلع بالسلسلة في رقبتها وكف الله المؤمنين شر القتال بقى كل ده يطلع منك يا فيفي أنا نفسي ورغم إني شربت من ده كتير كنت مصدقاها بعد كده الواحد هياخد كورسات في الخباسة عشان يعرف يتفهم معاها الفصل الثامن عشر البسي أديم؟ تحترفي في فيكي حماتي عندها عادة غريبة تخصني بها كلما تعطفت وزارتني أو اتهبلت وزرتها وهي كشف دقيق للهيئة حيث تفليني من قمة رأسي إلى أخمص قدمي لتكتشف ما قد يستجد في ذهبي أو ملابسي أو وزني ما تتصرعش في الحكم عليها يا رجال مش جايز من كتر حبها فيا تكون عاوزة تطمن على أحوالي وتشوف ابنها بيأكلني وبيلبسني ولا لأ وفي ليلة من ذات الليالي الشاعرية المليانة بالرومانسية بيني وبينها لاحظت حماتي ارتدائي لشوز لم تكن قد رأته في قدمي من قبل فقالت بإعجاب يسبق العاصفة وابتسامة ساحرة عرفت معناها بعد خراب ملطة إيه الجمال ده؟ انت شريها من امتى الجزمة دي؟ فرددته ببساطة وبعد كده اكتشفت انها عباطة اشتريته من كام شهر بس انا اللي مش بلبسه كتير هي بحنق شديد مش بتلبسيه ليه لازم عندك غيره كتير انا؟ لا ابدا بس بيوجع رجلي هي؟ يعني المحروز جوزك عنده وقت ينزل ويلف وكمان بيشتري لك اهو أمال الواد الناقص كل مطلب منه يشتري لي جزمة جديدة يقول مش فاضي مش فاضي يعني فاضي ليكي ومش فاضي ليا اخس على تربيته. ثم وجدتها وقد استعادت عافيتها وطارت فريرة إلى حجرة نومها وأخرجت واحدة من أحذيتها القديمة. عيب الشوز الوحيد إنه فاتح بقه ومطلع للسانه لسانه باين عليه ناقص رباية وعاوز يروح الإصلاحية وظهرت قلة تربيته عندما وضعته حماتي في وجهي وكانت ناقصه خطوه وينزل على ام راسي وقالت بهستيريا افزعتني بقى يرضيكي ام مهندس تمشي بجزمه مقطعه الناس بتقولي ابنك مش بيشتري لي الجديد ليه؟ هي الناس دي ورانا ورانا؟ مش هتسيبنا في حالنا بقى؟ ولو اني متاكده ان مفيش فيش ناس ولا دياوله اصل حماتي يا محترم لما تحب تتنحرر في شهامه ولادها تقول الناس بيقولوا الناس بيعيدوا تكتيك ذكي منها هو اللي رب خرم اللي اشترى وعمر الوصفة دي ما خيبت معاها بتاخد بها كل طلباتها من ولادها كله على ايدي وحاولت حماتي اكثر من مرة ان تستخدم معي نفس التكتيك بس على مين انا بقى صحيالها وامرأدالها وعلى الرغم من ان حماتي لم تطلب حذاءها الجديد الا من يومين اثنين فقط وقد تأخر ابنها عنها لأول مرة في حياته لانشغاله الشديد إلا أن حماتي اعتبرت هذا التأخير إهانة لا تغتفر، وخصوصًا بعد أن لمحت حذاء ضرتها الجديد. بتبص فين يا سيدنا الأفندي؟ ضرتها دي تبقى أنا، مش حد غريب دخل في القعدة لا سمح الله، ما غريب إلا الشيطان. أنا في محاولة مني لتهدئة نارها المشعللة، معلش يا فيفي يا حبيبتي، استحملي بالشوز السليم الحلو اللي في رجلك ده لحد ابنك ما يفضى، ده لولا الشديد القوي. وهو كان عمره اتاخر عن طلباتك هي بفشخرتها وأنعرتها المعهودة أنا حبي يبقى عندي على الأقل خمس جزمات في عين العدو تبعتها بكبة في وشي عادي عادي ما تدقوش عليها يا جماعة فيفي وغلطت حد يقدر يفتح بقه هي انا أيام العز والبغدادة كانوا المقاطيع قرايبي ياخدوا جزمي ويتعايقوا بيها قدام الناس الجزمة الوحدة كانت تسوالها 300 جنيه ده أيام ما كانت جنيه جنيه وكانت الجزمة من دول اشي من جلد التعبان واشي من جلد التمساح دلوقتي ما تلاقيش زيها في مصر كلها وكلها كانت بقعوب اكتر من 20 سنتي انا امشي بيها من هنا وتلاقي البلد كلها واقفة مزهولة على رجل واحدة من جمال جزمتي من هنا تقوليش غزالة ماشية بتتأمع؟ يا عم يا عم اللي أعطاك يعطينا يا جميل وفي مرة أخرى في زيارة مختلفة وقد لبست أحد إشرباتي وكان لونه أزرق ومن غشومياتي لم أكن أعرف أن حماتي تعشق ارتداء هذا اللون لدرء الحسد عنها عندها حق ما هو أصل العين فلقت الحجر نصين وحماتي محسودة والله محسودة دكتي بس الناس تحسدها علي وهو أنا شوية ده كفاية الشهرة اللي عملتها لها ببلاش فقالت بعشم مش عارفة جالها منين العشم ده بينه فيروس وحيات ولادك ما أنتي مروحة بقشار الازرق النهاردة يا سوسو أنا خلاص حطيت عيني عليه واللي كان كان إن شاء الله اللي يلبسه غير يقرع أنا خفت على الشعرتين اللي راسي قمت خلعته بسرعة قبل ما لعنتها توقع شعري حبيبي والبست طرحة الصلاة بتاعتها وروحت بيها توبه توبه من دي النوبه اني اروح لها بحاجه جديده تاني ابقوا فكروني انتو بس احسن الزهايمر قطيعه تقطع البعيد بينسيني اللي حصل الفصل التاسع عشر اطبخ يا جاريه كلي وانت ساكته يا فيفي في زيارة من زيارات حماتي الغالية لبيتنا المتواضع، قررت أن أتحفها وأجعلها تتذوق أكلة من أكلات المميزة، وذلك للرد على مقولة حماتي الشائعة، هو أنت عمرك كلت ولا هتكل زي أكلي؟ يا حصرة عليكم بالقوي، كنت تعالي شوفيني أيام العز وأكل الوز، كنت بحشي البط باللحمة والبتنجان بخلله بالمكسرات، وكنت أطبخ في الأكلة الواحدة خمس فرخات لينا إحنا والخدامين بتوعنا، مش إنتوا تعملوا في الأكلة نص فرخة وتخطفوها من بعض. يا سلام يا سلام أحلى كلام، حماتي بتتنطط على أكل يا جدعان. وقد رفضت حماتي أن تخبرني عن مكونات أي أكلة من أكلاتها المشهورة بها. حتى تنفرد هي وحدها باسرار الاكل الحلو ويظل ابنها اسيرا لطعامه وجمال اكلاتها. وكانت دائما ما تقول سر الاكل ده هيندفن معايا في أبري بين عليها فاهمه انها هتطبخ في قبرها كمان. قلت انا بقى اكلها حاجه جديده بتتضبط معايا في عمايلها ومجرباها على فران تجارب كتيره وعجبت ناس ياما لما داقوها. عملت لها البيتزا المخصوصة المعتبرة المسمى باسم بيتزة الست فوفو على سن ورمح وفي الحقيقة العارية المستهوية البيتزا عجبت السيادة ومن كتر حبها فيها طلبت مني أن أكرر عمايلها وأبعت لها صنية ديليفري لعتبة بيتها وبالفعل عملت لها صنية بيتزا أخرى وبعثتها بالبريد المستعجل وهي موهوجة بنار الفرن مع جوزي الصينية لسه ما رجعتش وهو اللي بيروح بيرجع تاني. وبعد أن أكلتها فيفي اتصلت بي تليفونيا لتبلغني رأيها كده على بلاطة وبكل صراحة صرحت إيه القرف اللي أنت بعتاه ده؟ أنا وبراءة الأطفال تسبق كلماتي دي بيتزا يا فيفي زي اللي أكلتها عندي بالتمام. هي ما هو يا إما أنا ما بفهمش يا إما كنا جعانين وإحنا بناكلها عندك. هو انت بتضحكي علي وبعتلي حته عجينه متعصة حته جبنه رومي قد الحق البيتزا اللي بنشوفها في الاعلانات بتبقى غرقانه بالجبنه الرومي على اخرها بطلي البخل اللي بيجري في دمك ده وغرقيها في الجبنه يا ايحه انا وفي نيتي الا اكرر التجربه المريرة مره اخرى حقك علي عيله وغلطت هبعتلك غيرها هي وكانها ما صدقت مسكت في الكلمه وناويه تبعتيها امتى أنا وقد تراجعت عن نيتي المبيتة الأسبوع الجاي بقى وعليكي خير هب وآزح الأسبوع مني أزح وكانت حماتي بتتصل بي يومياً مثل ميقات القنبلة باقي على نهاية الأسبوع خمس أيام باقي على نهاية الأسبوع يوم طب ما دامت البيتزا معجبتهاش كده بتطلبها تاني ليه وبتعد الايام بالدقيقه والثانيه عشان تاكلها من ايدي تاني ولا هو اكل وتناكه ما عليها عملت البيتزا الوصاية ورشتها بالجبنه الرومي الوفيره انا قلت حماتي دي واحده اكيله وبتفهم اكتر مني معرفش ان نصايحها بتودي في دهية وبعد ان اكلت في البيتزا اتصلت بيك العاده لتتحفني برايها بصراحه قد تقتل عليها يا بنتي مالك؟ انتي بوظتي البيتزا مخصوص عشان ما تعمليهاش تاني ولا ايه؟ أنا؟ إيه بس اللي حصل تاني؟ أنا عملت كل اللي أمرتي بيه. اللهم طولك يا روح. عجينة البيتزا يا أختي ناقصة سوا دي جابت لي مغص بعد ما أكلتها. أنتي عاوزة تجيبي تلبك معوي وأنا عظمة كبيرة وممكن أروح فيها. أنا؟ طب وأنا ذنبي إيه بس؟ ما هي دي شورتك يا فيفي. ما هو لما الجبنة كترت على الوش منعت النار توصل جوه العجينة وخلتها ناقصة سوا، هي بقولك ايه لو بتخافي على زعلي وبتعمليلي خاطر اعملي غيرها وابعتيها على البيت. يا نهار باباها ملبد بالزعابيب تجتاحه عاصفة ترابية تنذر بسقوط سيول هو احنا هنعيده تاني؟ أنا خطرك على عيني وعلى راسي من فوق بس البيتزا دي مش داخلة بيتي تاني أنا خلاص اتعقدت من عمايلها وعشان أقدر أعملها من تاني لازم أروح لدكتور نفساني فك عقدتي منها. حد غيري حاسس إن في زلزال بقوة ميت رختر؟ أنا حاسة إن شخصيتي بتترج وعمالة تتهز ولا الست كاريوكة. إثبتي يا شخصيتي. جيلي دع عليكي الرجرجة دي يا سوسو. مش عوايدك تاخدي بكلام العوازل وتتأثري. قول نجماد يومال. أحسن بقيتي جيلي خالص يسوس ولم يعد مستغربا في بيتي أن تجدني أستيقظ من نومي مرعوبة على إثر رؤيتي لكابوس أرى فيه رقبتي وهي مدلات من على حبل المشنقة وذلك بعد أن أطعمت حماتي بيتزا مسمومة واتمسكت بها للأسف وأخذت حكم بالإعدام في نوياها نوياها ما فيهاش كلام دي حيث تكررت حكايه البيتزا مع اخواتها الشاورما والمكرونه البشاميل وبنت عمهم البسبوسه اصلها عزمت النيه على تعقيدي من عمل جميع الاكلات التي يعشقها زوجي من يدي ما هي عارفه ان اقصر طريق لقلب جوزي معدته وهي تموت وتكسر علي الطريق لقلبه المنفذ على الطريق الدائري المتجه لجيب سعادته عدل وهو المطلوب اعاده توجيهه ليصب محتوياته في يديه الفصل التاسع عشر اطبخي يا جاريه كلي وانت ساكته يا فيفي في زياره من زيارات حماتي الغاليه لبيتنا المتواضع قررت ان اتحفها واجعلها تتذوق اكلة من أكلات المميزه وذلك للرد على مقوله حماتي الشائعه هو انتوا عمرك كلت ولا هتاكلوا زي اكلي؟ يا حصر عليكم بالقوي كنتي تعالي شوفيني ايام العز واكل الوز كنت بحشي البط باللحمه والبتنجان بخلله بالمكسرات وكنت اطبخ في الاكله الواحده خمس فرخات لي احنا والخدمين بتوعنا مش أنتوا تعملوا في الاكله نص فرخه وتخطفوها من بعض يا سلام يا سلام احلى كلام حماتي بتتنطط على اكل يا جدعان وقد رفضت حماتي ان تخبرني عن مكونات اي اكله من اكلاتها المشهوره بها حتى تنفرد هي وحدها بأسرار الأكل الحلو ويظل ابنها آسيرا لطعامة وجمال أكلاتها وكانت دائما ما تقول سر الأكل ده هيندفن معايا في قبري بين عليها فهم أنها هتطبخ في قبرها كمان قلت أنا بقى أأكلها حاجة جديدة بتتضبط معايا في عمايلها ومجرباها على فران تجارب كتيرة وعجبت ناس يا لما دقوها عملت لها البيتزا المخصوصة المعتبرة المسمى باسم بيتزة الست فوفو على سن ورمح وفي الحقيقة العارية المستهوية البيتزا عجبت السيادة ومن كتر حبها فيها طلبت مني أن أكرر عمايلها وأبعت لها صنية ديليفري لعتبة بيتها وبالفعل عملت لها صنية بيتزا أخرى وبعثتها بالبريد المستعجل وهي موهوجة بنار الفرن مع جوزي الصينية لسه ما رجعتش وهو اللي بيروح بيرجع تاني. وبعد أن أكلتها فيفي اتصلت بي تليفونيا لتبلغني رأيها كده على بلاطة وبكل صراحة صرحت إيه القرف اللي أنت بعتاه ده؟ أنا وبراءة الأطفال تسبق كلماتي دي بيتزا يا فيفي زي اللي أكلتها عندي بالتمام. هي ما هو يا إما أنا ما بفهمش يا إما كنا جعانين وإحنا بناكلها عندك. هو انت بتضحكي عليا وبعتلي حته عجينه متعصة حته جبنه رومي قد الحق البيتزا اللي بنشوفها في الاعلانات بتبقى غرقانه بالجبنه الرومي على اخرها بطلي البخل اللي بيجري في دمك ده وغرقيها في الجبنه يا ايحه انا وفي نيتي الا اكرر التجربه المريرة مره اخرى حقك عليا عيله وغلطت هبعتلك غيرها هي وكانها ما صدقت مسكت في الكلمه وناويه تبعتيها امتى انا وقد تراجعت عن نيتي المبيته الاسبوع الجاي بقى وعليكي خير هب وازح الاسبوع مني ازح وكانت حماتي بتتصل بي يوميا مثل ميقات القنبله بائع على نهايه الاسبوع خمس ايام بائع على نهايه الاسبوع يوم طب ما دامت البيتزا ما عجبتهاش كده بتطلبها تاني ليه وبتعد الايام بالدقيقه والثانيه عشان تاكلها من ايدي تاني ولا هو اكل وتناكه ما عليها عملت البيتزا الوصايه ورشتها بالجبنه الرومي الوفيره انا قلت حماتي دي واحده اكيله وبتفهم اكتر مني معرفش ان نصايحها بتودي في داهيه وبعد ان اكلت في البيتزا اتصلت بيك العاده لتتحفني برايها بصراحه قد تقتل عليها يا بنتي مالك؟ انتي بوظتي البيتزا مخصوص عشان ما تعمليهاش تاني ولا ايه؟ أنا؟ ايه بس اللي حصل تاني؟ أنا عملت كل اللي أمرتي بيه. اللهم طولك يا روح. عجينة البيتزا يا اختي ناقصة سوا دي جابت لي مغص بعد ما أكلتها. انتي عاوزة تجيبي تلبك معوي وأنا عظمة كبيرة وممكن أروح فيها. أنا؟ طب وأنا ذنبي ايه بس؟ ما هي دي شورتك يا فيفي. ما هو لما الجبنة كترت على الوش منعت النار توصل جوه العجينه وخلتها ناقصه سوا هي بقولك ايه لو بتخافي على زعلي وبتعملي خاطر اعملي غيرها وابعتيها على البيت. يا نهار باباها ملبد بالزعابيب تجتاحه عاصفه ترابيه تنذر بسقوط سيول هو احنا هنعيده تاني؟ انا خطرك على عيني وعلى راسي من فوق بس البيتزا دي مش داخله بيتي تاني، انا خلاص اتعقدت من عمايلها، وعشان اقدر اعملها من تاني لازم اروح لدكتور نفساني يفك عقدتي منها. حد غيري حاسس ان في زلزال بقوة ميت رختر؟ أنا حاسة إن شخصيتي بتترج وعمالة تتهز ولا الست كاريوكا اثبتي يا شخصيتي. جيلي ده عليكي الرجرجة دي يا سوسو، مش عوايدك تاخدي بكلام العوازل وتتأثري. قول نجماد امال أحسن بقيتي جيلي خالص يا سوسو. ولم يعد مستغرباً في بيتي أن تجدني أستيقظ من نومي مرعوبة على إثر رؤيتي لكابوس أرى فيه رقبتي وهي مدلات من على حبل المشنقة وذلك بعد أن أطعمت حماتي بيتزا مسمومة وتمسكت بها للأسف وأخذت حكم بالإعدام في نوياها نوياها ما فيهاش كلام دي حيث تكررت حكاية البيتزا مع أخواتها الشاورما والمكرونة البشاميل وبنت عمهم البسبوسه اصلها عزمت النيه على تعقيدي من عمل جميع الاكلات التي يعشقها زوجي من يدي ما هي عارفه ان اقصر طريق لقلب جوزي معدته وهي تموت وتكسر علي الطريق لقلبه المنفذ على الطريق الدائري المتجه لجيب سعادته عدل وهو المطلوب اعاده توجيهه ليصب محتوياته في يديه الفصل العشرون المواجهة فيلم الموسم وكل المواسم القادمة أنبه وأشيد بالساده الحضور لبس البدلة المضادة للرصاص، قميص ما يسدش بدلة كاملة أنا بقول أهو عشان هتحصل هنا انفجارات خطيرة ويستحسن تجيبوا معكم ساتر ترابي كمان سوسو هتنفجر حقبة عندكم اوعى الطرطشه، اوعى الدم. اسمعوا معايا الحكايه. المثل بيقول لك اطعم الفم تستحي العين. طب نعمل ايه لو العين تندب فيها صباع محشي وما بتشبعش ولا تقولش شكرا؟ فقد وجدت في, في زهقانه ونفسها تخرج تمشي رجليها وتاكل بره مش ديليفري في البيت كعادتها. ام ايه؟ تبرعت في محاولة يائسة لكسب رضاها على شخص ضعيف واقترحت أن نخرجها معنا وهنا جنت على نفسها الهبلة سوسو أنا يعني عشان بعد كده محدش يلومني ولا يعتب عليا خروجة وخرجناها أكل وأكلناها لعب ولعبناها فسح وفسحناها عارفين خدناها تتفسح فين؟ أنا وقعت في حزبيس قعدت أفكر ناخدها فين ناخدها فين الجحش انتي عاوزة حماتك تاكل وشك يا سوسو اسمه مش عاطفي وبعدين أحسن الاسم يديها إيحاء انه بيبيع لحم حمير ولا حاجة أيوا مفيش غيره العم كنتاكي للأكل الأمريكاني أبو دقن بيضة عامل زي بابان ويل في شبابه أكيد هيعجبها بوشه السمح وخصوصا إنها هتكون أول زيارة ليها عنده ما كانش حد ابن حلال يعمل فيا معروف ويديني ألامين على وشي يفوقوني قبل ما اعمل العملة المهببة دي أو كان كفاية شلوت يرجعني البيت قال كنتكي قال أنا اللي استاهل كل اللي يجرالي الأكل عجبها وشبعت ولله الحمد وعجبها نظام اخدم نفسك بنفسك أو اخدمي حماتك بنفسك يا سوسو وذهب الأولاد ليلعبوا في بيت اللعب وقد أفشتني حماتي وأنا أجس حراره ابني بيدي لأتأكد من انخفاض حرارته فقد كانت مرتفعه قليلا وطلبت منه أن يلعب بدون أن يجهد نفسه وكأني نطقت كفرا وعديكم على اللي حصل هي سيب الواد يلعب في حاله ما تقوليش عليه عيان حرام عليكي أنا اصل حرارته ارتفعت النهارده وخايفه البرد يتعبه هي ما هو زي القرد اهو بتفولي عليه ليه انت دايما كده بتعملي من الحبة قبه وطبعا جريتي بعد الدكاتره ما اصلها عدتك ومش هتشتريها وعلى راي المثل اللي ما اللي معاه قرش محيره يروح للدكتور ويبعطره ابقي شوفي جارتي النصحه عارفه اسامي الادويه وكل ما ولادها يسخنوا تديهم منها وخلاص احب اقول لكم يا جماعه والكل حما في الدنيا بتفكر تعمل عمله حماتي دي اتقي شر الحليم اذا غضب وانا اسم الدلع بتاعي حليمه وحالتي دلوقتي غضبانة فانفجرت فيها مثل علبه البيروسول لما بيتولع فيها <تش> الكلام ده اتقال يعني طلع بره مش كان جوه كالعاده اسمعوا معايا وحسك عينك منك له حد يقول لي إن أنا اللي غلطانه وقد اعذر من انظر علبة البيروسول جنب الكبريت لسه معايا. هو انت كمان هتبصي لعيالي في دكاترتهم؟ حضرتك بتتكلمي في فلوس؟ هو احنا لو كنا مزنوقين دي كنا هنتعشى في كنتاكي اللي فيه يجيب فرخه مشويه ومعاها سلطاتها كمان؟ اشمعنى حضرتك لما جالك شويه صداع لففتينا على الدكاتره؟ ايشي عيون وايشي انف واذن وحنجره وايشي اسنان؟ ده انت عملتي منظار على معدتك وعملتي رسم قلب وانا لحد دلوقتي مش داخل دماغي. دكتور مين العبقري اللي فهمك انهم بيجيبوا صداع؟ وفي الاخر طلعتي صبية وما فيكيش علة ولا حاجة من بتاعة الشيخوخة، ما خفتيش ساعتها ليه على فلوس ابنك اللي كانت مركبة جناحات؟ ومدياها طيران؟ هي؟ وهو انت هتجيب ابنك ليا ان شاء الله؟ انا عضمة كبيرة ما استحملش، لكن هو حتة عيل وممكن يستحمل. أنا؟ وهو طفل ما يعرفش يقول فين يوجعه، حرام عليكي. هو إحنا عمرنا استخسرنا فيكي حاجة عشان تيجي إنتي تستخسري فينا؟ والأدهى والأمر إنه من فلوس أبوه، ربنا ما يحكمك على يتامى يا شيخة، دي قطتك بتوديها لدكاترة، يا مفترية حسبي الله ونعم الوكيل. هي إنتي بتحاسبيني عليا يا بنت الأصول؟ أنا؟ لأ، أنا بتحاسبن على الدبانة، هشي يا دبانة، دبانة قليلة الأدب. استريحت. الغليان وحش يا إخوانا. ربنا ما يوريكوا لحظه غليان من دي عارفه سؤالكوا جوزي كان فين كان في الحمام يا سيادنا فحماتي لما تحب تناقر بتناقر صح وفي توقيت صح عشان بعد كده تبقى كلمتها قصاد كلمتي وتطلعني كذابه وبفتري عليها وشيبتها تخلي الكل يصدقها لكن المره دي جوزي صدقني لأن حماتي الله يعمر بيتها من غير ما تخرب بيتنا كانت قد تكلمت مع زوجي من قبل عن مصاريف دكاترة الولاد والجري عليهم رغم أني بحس أني مقصرة في حق ولادي من ناحية الدكاترة ومش بجري على الدكاترة غير لما تقلب الحالة السخونية وجديدة كمان وطبعاً زيارتنا للخواجة كنتاكي جت فوقنا فوقنا فأصبحت حماتي صديقة مقربة من سندويتشاته المتنوعة وكثيرا ما كانت تدحل بزوج الغلبان عشان يأكلها هناك وهو يكوع من جيبه يا ولداه وكله يهون في سبيل رضا الأم وأمه ما بقتش ترضى وتستريح إلا لما تاكل في كنتاكي الفصل الحادي والعشرون قرب شوف وصفت في فيلم تجربه للعكننه من ساعه ما تاهلت يعني اتجوزت وكل المناسبات والاعياد بتعدي عليا وفوقيها طبقه عكننه تقيلة او خفيفه مع التقليب المستمر حتى الذوبان فيصير لدينا خميره عكننه في في واللي ما يشتري يتفرج كحك العيد تعمل عليه مشكله وتعمله من هنا وترميه من هنا وتشتري جاهز لبس العيد مشكله لوحده فتثير على حسه ضجه لا اول لها ولا اخر اللي مضايقني ان شهر رمضان الكريم دخل وسط دايره العكننه غصب عن عين التخين والخناقه فيه بتبقى على كميه ياميش رمضان الذي تفضله حماتي بكميات وفيره غزيره انا بقى بعترف اني حريصه من ناحيه ياميش رمضان وخصوصا لاني حاسه ان زوجي لا حرمني ولا حرم مامته من اياتها حاجه طوال شهور السنه يبقى لازمتها ايه نزنق نفسنا بمصاريف زياده في شهر واحد المفروض انه شهر عباده مش شهر تفاصه وحماتي حافظة مش فاهمه تحب تقلد وخلاص وما دامت شايفه الناس كلها بتجري تشتري اليميش وكانهم داخلين على مجاعه تقولوش هيقضوا رمضان في الصومال يا اخواتي يبقى لازم تجري هي كمان زيهم وهنا حدثت العاصفه فقد اخذني زوجي معه الى السوبر ماركت لنشتري اليميش والسمن والزيت والسكر وفوجئنا هناك بأن جميع الأسعار قد تضاعفت، فرأفة مني بحالة زوجي المادية طلبت منه أن نكتفي بالأساسيات ونختصر في الكماليات. أظن مش هنموت لو ما أكلناش قراصيا وصوايحبتها. المهم اشترينا من كل صنف قطعتين بالعدد، واحدة لينا والأخرى للغالية، واكتفينا بنص كيلو فقط من كل نوع من أنواع المكسرات. ففي شقتنا كان يعيش فردان. في شقه حماتي يعيش فرداني ايضا يعني ملهاش لازمه الكميات الكبيره التي سبق واشتكت من كثرتها حماتي مما يعرضها للفساد وكان زوجي يشتري وهو متوجس خيفه من رد فعل مامته وانا عمال اطمنه ما تخافش هي قالت الحاجات دي مش بتاكلها وبتبوظ من الركنه لكن اتضح لي ان فيفي دي مش واضحه واللي في نغشيش قلبها مش على لسانها وينطبق عليها المثل اللئيم عيني في واقول إخي المهم أخذني زوجي إلى والدته ليفرح بما جايبه التي استقبلتنا مقابلة شنيعة مريعة فظيعة أنا لو بحس على دمي ما كنتش عتبت بيتها في حياتي من تاني بين علي عندي فقر دم جديد فقد وقفت على باب شقتها ومسكت الشنط من إيدينا لتوزنها بميزان يديها ثم نطقت وعلى وجهها اصفرار غريب ايه ده؟ هو ده الياميش كله وحاجات رمضان كلها؟ ولا لسه فيه تاني؟ زوجي؟ انا جبت كل اللي وصيتي سوسو عليه هي؟ انا ماليش دعوة بسوسو بتاعتك دي انا طلبت منك ما تجيبش حاجة؟ هي سوسو بتجيب حاجة من جيبها ده حقي هو انت فاكر نفسك بتجب عليا ده نرفع عليك قضية وجرجرك في المحاكم بيعك بها اللي وراك واللي قدامك عشنا وشوفنا هي الهانم هتخليك تستخسر فمك على اخر الزمن؟ هو؟ زي ما جبت ليكي جبت لينا بالظبط مفيش حاجة زيادة هي؟ <تصفيق> يا ما جاب الغراب لأمه هو أنت فكر نفسك بتهدي عصفورة الكمية دي ما تنفعنيش طب انتوا ناس مش بتحبوا تاكلوا ومحرومين أنا مالي بيكم أنا واحدة نزيها وحب انزه نفسي ابقى في وشتي إذا كان ربنا يرضى عنك ولا عمرك هتورد على جنة أنا عارفة جرالك إيه ما أنت كنت زي الفل قبل ما تتجوز الصنيورة قصدها انا <تصفيق> انا مش بقول لكم بتحبني <تصفيق> حتى في عز خناقتها بتقول عليا صنيوره <تصفيق> انا بعشق الست دي بقى هي دي اخرت صبري وتربيتي فيك اخس علىك اسمع يا واد انت وهي بيتي ده ما تعتبوهوش برجلكوا طول ما انا عايشه وحسي في الدنيا الله الغني عنكم وعن مجايبكم ربنا يعوض عليا عوض الصابرين بره بره ثم تبعت حماتي كلامها بقصف مصلح للشنط بما تحتويه على الأرض مبعثرة للياميشي في كل حد وصوب يخسر التعبنا وشقانا بقى هي دي متشكرة بتاعتها طب ذنبه إيه بس اليميشي يقع على الأرض اوعى الصلصة حاسب السمنة اوعى الزيت بالراحة على الرز والمكرونه لم يا جدع الفلوس اللي وقعت على الأرض أحسن حاجة في حماتي إنها مش بتعرف تنشن كويس كان زماني أنا وجوزي فعنبر الإصابات الحرجة ياميش رمضان من تحت رأس البيت السمنة لملمنا حالنا المتبعتر وروحنا على البيت نضرب كف على كف حتى تورمت الكفوف ولقد تم الصلح على خير بعد بداية رمضان بأسبوع واحد حيث احتاجت حماتي أن تكمل بقية الشهر بعد أن شطبت على النقود التي كانت بحوزتها أنا عمري ما شفت أم بتبيع حبها لولادها بالفلوس، يعني عاوز حب ودعوة ليك يبقى لازم تدفع الأول، الدفع مقدما ولا نقبل الشكات ولا عزاء للأمومة، وابقى سلملي على قلب الأم وحنان الأم، يعني لولا إنها بتحتاج الفلوس بتاعت ولادها كان زمانها مقطعاهم مقاطعة تامة، وهو ده حنان الأم اللي تدعي على ابنها وتكره اللي يقول أمين وكله بتمنه يابا الفصل الثاني والعشرون عزال وعزلنا قرر زوجي بصفته الامر الناهي في بيتي وانا الرعيه المغلوبه على امرها المطلوب منها السمع الاطرش والطاعه العمياء ان ننتقل بسكننا الى منطقه ارقى من منطقتنا القديمه ونترك المنطقه المجاوره لمنزل فيفي على عينه طبعا ورغم أن القرار كان نابعاً من إرادته الشخصية إلا أنه أخذ يسمم في بدني بكلمته: "كده هتاخديني من ماما، يعني الست يا عيني هتفتقدني مرتين، مرة لما اتجوزتك ومرة لما نعزل من جنبها." أنا؟ "خلاص ناخدها معانا، الشقة واسعة وفيها حمامين، هاتها ما تخافش، مش هاكلها، الدكتور مانعني عن أكل الحموات، لحمهم مر وبيقلب البطن." اسكتهم. نسيت ابلغكم حاجة من طفولتي المشردة أصل الداية اللي استقبلت ما معرفتش تسحبني من راسي أم تسحبتني من لساني عشان كده دايماً تلاقوني بوعد بحاجات أنا مش قدها وبتوديني في سبعين دهية ده أنا بجد ربنا ساترها معاي وكله ببركة دعاء الوالدين المهم حصل المراد من رب العباد وعزلنا للشقة الجديدة وما كانش ناقص غير تشريف الغالية أم الغالي لتبارك الشقة وتديها المباركة تمام وفرشنا الأرض بالورد المطين. ما تفهموش غلط، أصلنا نسينا نشيل طينه من جذوره، حد أدي في الدنيا؟ روحي جاية تزورني، هو حد يقدر يعيش من غير روحه يا جماحة؟ روحي ركبت الأسانسير، روحي دخلت الشقة، روحي قعدت في الصالون، هوب روحي قعدت على السفرة المتعمرة بالمحاشي واللحوم، كان موسم الكرنب، هي طلعت مش بتحبه، بس مش مهم، أنا بحبه. شويه من نفسي بقى واللي مش عاوز ياكل يروح واتفرجت حماتي على شقتنا وهي مزقططه بزياده عارفين الفرخه المدبوحه وهي بتفرفر بتبقى على وشها سعاده حلاوه روح اهي حماتي كانت الخالق الناطق شبه الفرخه المدبوحه وبعد ان انتهت الزياره تحايلت على حماتي لتبات في شقتنا الجديده يومين مسحوبه مسحوبه رسمي غصب عني يعني اعمل ايه الله يسامحها قبلتي ام علي الدايه لكن ربنا سطر فقد رفضت حماتي الفكرة لأنها كانت سايبة القطة في البيت لوحدها هي اللي خسران ده أنا حتى قعدتي حلوة ودمها خفيف وما يتشبعش مني وكنت هأكلها بقية المحشي اللي مش بتحبه الحق علي وفي اليوم التالي ذهب زوجي ليزورها في بيتها ويطيب بخاطرها وهنا انفجرت حماتي في بكاء حار أول مرة حماتي تبكي بالطريقة دي بشهادة ابنها يا خسارة كنت عاوز أتفرج عليها بس ما كنتش هناك يعني في حد في الدنيا يضيع مناسبة سقع زي دي مناسبة من هذا النوع كانت تستاهل كيلو لب وكيلو كاجو من النوع الغالي دي دموع حماتي يا بشر وبدأت حماتي بالشكوى من حماية أنا طلبت من أبوكي يديني خمس آلاف جنيه عشان أجوز أخوك بيهم بس هو رفض والواد نفسه اتكسرت علينا الكلام دا يا فيفي ما أنت اللي موقفاله الجوازة وانت اللي كسر الفانوس بتاع قلب ابنك ومضيعة حبيبته من ايديه هتعملي ايه بالفلوس يا عفريتة وبعدين خمس تلاف ايه اللي تجوز شاب في الايام الفوشية دي؟ ايه؟ ناوية تجوزيه عروسة حلاوة؟ عند حماتي الجواز نقرة والفلوس نقرة تانية خالص والبحر يحب الزيادة جايز هي دي الاتاوة الممتوية للعزال؟ او جايز دي ضريبة تسبق ضريبة الحكومة لكل من فتح الله عليه من ابنائها فمسح الحنون بتاعي دموع فيفي ووعدها بأن يعطي أخاه الخمس تلاف جنيه المطلوبة ولو طلب الأمر هيساعده كمان في مصاريف جهازه بس هي تعتاء لوجه الله وتسيبه يتجوز شفتوا دموع حماتي ممكن تعمل إيه؟ دموع الجبابرة ممكن تهد جبال وتزرع غابات جتنا نيلة في حظنا الهباب ده نيامة بعيط وبتبقى دموعي مستوردة من ناحية قلبي ومع ذلك تلاقي جوزي بارد من ناحيتي وما بيتهزلوش سلكه من سلكات شعره قطيعة ما حدش بيعيطها بالسهل حتى العياط فيه خيار وفقوس الفصل الرابع والعشرون هبله آه. مغفله لا ما عنديش اي مانع الناس تعتبرني طيبه هبله على نياتي كله ماشي لكن حد يستغفلني ويستغل ساذجتي اهو اللي مش ممكن ابدا ولن أقبل به إلا على جثتي احد بموتة غير طبيعية وفيها دم كمان. فقد لاحظت أن زوجي الغالي بدأ يلوك الكذب كلبان في فمه. فبدأ يتأخر عن ميعاد رجوعه من الشغل وتسأله يقول لك أصل الشوارع زحمة موت والبلد واقفة حتى الشوارع الجانبية بقت واقفة هي كمان. مرة قال إن الريس والوزراء بتوعه بينزلوا يشقروا على أحوال البلد فالطريق وقف عشان التشريفة تعدي. مرة تانية يتأخر سبع ساعات عشان عسكري المرور مش شايف شغله جديدة دي ما المرور طول عمره زحمة والعسكري طول عمره مكبر الجزمة بتاعته الزحمة دي تأخرك ساعة اتنين بالكثير لكن سبع ساعات؟ ليه؟ شايفني دق عصفير على قفايا؟ ده حتى العصفير موضتها بطلت وبقوا يدقوا حمير اليومين دول وفي مرة من ذات المرارير أخبرني زوجي أنه سيخرج من شغله على الحلاق عدل واستنى يجي ما يجيش يتصل ما بيعبرش تعدي ساعة وخمسة والبيت قلان عليا ده لو بيعمل نيو لوك كان زمان وشرف أنا قلت أدوس على كرامتي الورمة وأتصل بي رد الباشا ببرود شديد والله بحسده عليه تلاجة أربعين أدم يا ناس إيه يا حبيبتي وحشتك للدرجة دي أنا مش قلتلك هروح للحلاق أصل عنده زحمة طيب بقى زحمة قال إما وريتك بس لما تيجي وعزمت النية الصادقة على الانتقام وإليكم الخطوات العبقرية للانتقام من الزوج الفشار أختي العزيزة حواء هانم لا تجربي هذه الخطوات في المنزل ممكن في النملية عشان خطري أنا مش ناقصه زنوب وقفت أمام المرآة أتجهز وأتزوق للمحروس بسلامته أيوة كده البوس شبرين الشعر منكوش على فورمة نكشة الأسد رشة برفان من ماركة تمنة وبصلكم تقرفنا هنقرفكم، الجلابية المقطعة من سبت الغسيل، كويس لسه ريحة الطبيخ عليها صبح، الله تجنن، ايه الحلاوة دي؟ أيوة كده يا بت يا سوسو هي دي العكننة ولا بلاش؟ بقى أنا تكدب عليا وتقول الحلاق عنده زحمة ليه؟ هو طابور عش؟ ده عمره ما عملها، ويا ترى بيتزوق لمين؟ أنا قلت أكيد في العبارة إن واحدة كده ولا كده له مدة بيهددني بالجوازة التانية أكيد في واحدة فدائية عاوزة تناسبني نهارها أحمر بلون الدم اللي هشربه منها وليلها أسود من جلابية مامتها السودة اللي هتتلبس عليها بإذن الله بس لما أشوف وشك يا سبع البرومبا بقى عاوز تتجوز طب إلهي وأنت جاهي لو نويها ما توعى تنفذها وإن تزور وتطفحها بالسم الهاري وتطلع العروسه قرع وحولى وكتعة وخارجه من السجن جديد عشان قتلت جوزها الاولاني يا رب تحصله يا خاين العيش والملح انا اه بشجع الجوازه الثانيه والثالثه كمان لو لزم الامر عشان نساعد في القضاء على العنوسه بس بشرط تكون ناوت عيني انا وعلى ايدي انا مش يروح يخطب لي نانسي عجرم ويقول هو ده الموجود في السوق وبدل ما تخدمني هي اخدمها انا وفي غمره أفكار السوده البي شرف، وأنا ولا على بالي. حضري الأكل. اممم مش شايفني رايحة في سابع نومة؟ بتصحيني ليه؟ أنا تعبانة، حضري روحك طب قومي شوفي الحلاقة الجديدة. هي مش حلاقة وخلاص؟ هتعمل إيه في شعرك يا حسرة؟ تجيبه كده، تجيبه كده، هو كده، ما ينفعش فرم. مش الحلاق كان عامل عرض على المسكات؟ قمت خليته يعمل لي واحد برخص التراب، بصي كده. أنعم وأكرم. إيه؟ لو يا بوزك ليه يا مدام؟ اسال نفسك طب نتفاهم. وادي قاعده وسع يا سيدي فتحت الجلسه وكل من عنده حاجه يرشها بقى كده انت تستغفلني وتضحك عليا وتقول عند الحلاق حلاق ايه يا بابا؟ حلاق من خمسه لواحده يا شيخ حرام عليك اتقي ربنا وقول الحقيقه اه ومش هتزعلي مني؟ وعد مني ليك مش هزعل أكوزيون المرة دي لكن المرة الجاية هطأ من جنابي ومش بعيدة أصور لك قتيل والقتيل ده هيبقى واحد تعرفه عز المعرفة الحكاية وما فيها أني كنت عند ماما وكان عندها ناس قرايبنا بيزوروها ومسكت فيها عشان اتغدى معاهم ووصلهم بيتهم بعد ما يخلصوا الزيارة هي فيها حماتي خلاص يا عم ما بنت لبتها، هو أنا أقدر أقول حاجة بعد كلمتها ما دامت قالت تستنى يبقى تستنى، هو أنت وراك حاجة ما دامت الكنبة اللي في البيت ما بتتنقلش من مكانها، يبقى براحتك يا عم، العيب مش عليك، العيب على الكنبة المتلقحة في الصالة. وبناء على طلب الجماهير الغفيرة أحب أضيف لأختي حواء همسة في ودنها الصغنونة. آه، جنس حواء كلهن ودنهن محندقة. حد عنده اعتراض؟ وهمستي بتقول كيف تنفذين نكشة أسد الغابة في البيت؟ أولاً حطي راسك جوه الخلاط وسيبي شعرك ياخد ويدي مع نفسه هتسمعي صوت طقطقه، ما تخفيش دي الجمجمة بتتفرم هتشوفي لون أحمر برضو اثبتي ده دمك يا مضروبة بالخلاط بعد ما تنشفي دمك خدي بعضك زي الشطرة وادخلي البلكونة ونشفي راسك في الشمس لو ما عندكيش بلكونه دلدلي راسك من الشباك بس اوعي راسك تاخدك وتقعي اهم حاجه تبقي كاتبه الوصيه بتاعتك قبل التنفيذ وما تنسيش تحرمي فيها جوزك من المراس مش هيبقى موت خراب ديار عادي حتى لو بقيتي جسه هتبقي جسه مزه وجوزك هيفكر ألف مره قبل ما يتجوز بعديكي هيخاف يطلع له عفريتك المنكوش ونبقى بالطريقه دي ضربنا عصفورين بحجر واحد وهي دي ضريبه النكشه وكل نكشة وإنتي طيبة. الفصل الخامس والعشرون هابي بيرثداي تو مي وزحماتي جئت يا يوم مولدي والمرة دي لازم أشتري حاجة دهب، مرة أبقى مادية في حياتي، أنا مستحملة كتير منه ومن فيفي، ولازم جوزي تقلني بالمال، أتأل براحة البال. أنا ما اتكلمتش، أنا سبته هو يتكلم. ويحس إن المبادرة جاية من ناحيته الصراحة الراجل طلع ذوق ذوق وعرض علي الذهب من ذات نفسه كده قلت خير وبركة ما هو لازم يصالحني على الأيام السودة والليالي الكحلي اللي كان بيطلع فيها نبطشية عند مامته بحجة إنه بيشتغل هناك أصلاً مزعجة ورغاية ومش بيعرف يشتغل مني لكن هي بلسم وقطتها نسمة مش بيحس بيهم خالص وفيفي لا بتسيب الدنيا تحكي تحكيله عن جيرانها ولا حاجة طب نشتري الذهب منين؟ ده سؤال جوزي ليا الذي رد عليه بنفسه اصل الزكي زكي من يومه مفيش غير الجواهرجيه اللي مالين المنطقه بتاعت ماما ناس مجربينهم وعارفين دهبهم ده جوزي بيطلع افتكاسه من عنده ربنا ما يحرمني من افتكاساته الفكريه الجهنميه انا قلت ما افتحش إيه احسن يغير رايه وبعدين احنا هنشتري الذهب من بره بره حتى مش هنعدي على حماتي عشان ما تشمش خبر ده عشان مصلحته هو مش مصلحتي دي لو شمت خبر تروح فيها هي تعرف انه بيبيعني دهبي وفرحانة قوي بهبلي لكن يشتريلي هازؤت دي تبقى مصيبة المصايب دي كان قلبها يقف فيها ثم توالت الأحداث كانت شره بابي يا جدعان كان لازم تتسيغي يا ست سوسو هانم كان ماله النحاس فقد كانت حماتي خارج البيت ورأتنا بجوار منزلها أنا أول ما شفتها حسيت إني عاملة سريقة وبقول يا أرض انشقي وبلعيني وما ترميش البزر. عينينا جت في عينيها عملت نفسها مش واخدة بالها أنا قلت في نفسي ليه القمصة دي؟ يا اللي بتستر أوام كده شمت الخبر اليقين أكيد عندها بنورة سحرية بتشوف فيها أخباري وأكيد بتسألها كل يوم قبل ما تنام يا ترى الواد إبني جاب لمراته إيه النهارده عشان أنكد على أمه. جرى زوجي ليمسك بيديها ويقبلها نطرت يديه بعيدا وقالت مش عاوزه حد يسلم علي انت لسه فاكر ان ليك ام احسن يستاهل انا فرحانه فيه ما هو ده اللي جالنا من ورا نبوتشياته عندها حيث قضى المحروس الاسابيع الماضيه بصحبه الست الوالده في شقتها بحجه اني مش قادره اوفر له جوي يشتغل فيه في بيتنا فاعتادت حماتي على تواجد ابنها في حضنها بعد أن كانت قد نسيته نسبياً ورضيت بالواقع وقالت في نفسها راحت عليك يا حمام النهارده زمن اليمام وبعد أن أتم زوجي عمله رجع لبيته ويا دار ما دخلك نار لكن على مين وهي في فيفة عديها بالساهل لازم تعملها حكاية ورواية وسلسلة روايات للجيب والشنطة وانقطع عن زيارتها زوجي لمدة أربعة أيام بالعدد وهنا نفس ويتها اتدهورت والحاله بقت جيم خالص بقت عشمها بالوصال وانت ولا على بالك وناوي ترجع للي تتشك في نواضرها مراتك ينفع الكلام ده يشبطها فيه ويبعد غلطان يا راجل غلطان والوش الخشب كان من نصيبنا معزوره ما تعرفش ان النهارده يوم مولدي لو كانت عرفت كانت هانتني بطريقتها وادتني الوش البلاستيك المخصوص بتاعي انا ما بغيرش يا إما البلاستيك يا إما بلاش أنا كنت هقايس وأقول لها أن النهارده عيد ميلادي ونعملها حفلة وهبي بيرت ديتو ميوز حماتي ونجيب تورته مترشقة قنابل ونفرقع بومب وديها ما تحرميهاش لكني لقيت فيه في مخاهم صور لها أن ابنها مانتخ في البيت جنب مراته مش عارفة أن أكل المام ما يحبش قاعدة البيت وضرب النار ولا قاعدة الرجل في الدار وأنا داري لوكاندا بتتزار طياري بس بيني وبينكم عندها حق يعني يرضيكم الست المسكينة تشوف ابنها المدهول على عينه رايح جاي جنب بيتها والحته الطرية بتاعته متشعلقة في درعاته وعملت كده العوازل ولسان حالها بيقول يا أرض تهدي معلك أدي وفيفي ماشية لوحدها فرداني قالوناية عماله تتعاكس من طوب الأرض وزلطها أنا لو منها أتبرى منه وحرمه من الميراث هو ومراته هبقى حما سقع مش كده عيني عليك يا مرات ابني حماتك في الطريق إليك، تربية الست في في كعب الغزال الفصل السادس والعشرون أنا وحماتي روحين في زكيبة يتعلموا منها الحبيبة في يوم من ذات الأيام كانت الغزالة ريئة بيني وبين حماتي وتهفت في نفوخي وقلت اشتري لها هدية اللهم اخذيك يا شوشو مش قلنا قبل كده ان شغل الهدايا ده ما بينفعش مع فيفي انتي فيش فايدة معك يا سوسو غاوية وجع قلب وما بتتعبيش من المناهد وقال يا مرتاحين يكفيك شر الهدايا والفساتين الهفة دي جتني حين رأيت حلق مدندش في أحد المحلات وذلك عندما خرجت لأشتري هدايا لمدرسات الود المفعوص ابني حتى ينول الرضا الثاني الحلق قعد يسرخ ويقول اشتريني يا سوسو اشتريني انا الفيفي والفيفي انا وحياة ابوكي لا تشتريني. لبيتني داك يا حلق واشتريت الحلق ووضعته في دولاب حرز حتى تحين الفرصه لاهادي به فيفي اللي مطلعه روحي حتى في هديتها مغلباني اه ياني. المهم عد عيد الام وانا مكسوفه اطلع الهديه ومخبيها في الحفظ والصون ثم ان 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 حانت اللحظة الحاسمة وذلك عندما تعطفت فيفي بالزيارة فقمت مطلعة الحلق وقلت لها بخباسة أنا إيه رأيك يا فيفي في الحلق العياقة ده؟ ده أنا جايباه أقعد فيه في البيت عشان أروق الأناني. هي هاتي كده لما جربه لبسته وجريت على المراية ولا بنت 17 لأجل تشوف الدلع وتهز راسها يمين وتهزها شمال. هي الله يجنن عليا يا بنت يا سوسو أنا هاخده والله ما هو راجع خلاص ده كأنه مخلوق عشاني أنا بخبثة أكثر ولو إني كنت هموت عليه الحلق وصحبة الحلق في دودانك يا فيفي أنا بقى أبقى أشتري غيره هي شكرا يا حبيبتي نهديكي في الأفراح يا رب كده كله في التمام والأشياء معدن واديت حماتي هديتي بطريقة لن أتلقى عليها طريقة وبستفى كالعادة حتى حدث المحظور فقد تباهت حماتي بجمال حلقها وشورت لزوجي عليه قائلة شفت خط من مراتك إيه؟ إيه رأيك في حلوة أمك؟ ليق علي الدندشة؟ فقال الفتان ما هي سوسك شاريه الحلق ليكي من الأول يا ماما عشان عيد الأم ورغم أن الحلق اللي كانت لسه فرحانة بيه من شوية ما تغيرش إلا أن الحقيقة أتعستها وبدأت في النوزة عيد الأم إيه؟ هو الحلق ده ينفع يكون هدية؟ يا مفرق الجماعات وهادم اللذات، ماشي يا فتان تترد في الأفراح إن شاء الله، الست كانت فرحانة وطايرة من على الأرض طير لما حست إنها عرفت تبرشت عليا وتاخد حلقي مني، الله يسامح حبيبي، بعد كده مش هغلط وأقول لك على حاجة تاني. الفصل السابع والعشرون زغرودة حلوة رنت في بيتها أنا مش غاوية أتفرج على نشرات الأخبار ولا القنوات السياسية، تخصصي جرايد الموافقة بس، حتى المعارضة مقطعاها، أنا في السليم، لكن حماتي ليها ميول سياسية خطيرة، فاكرين الزغريت اللي كانت شغالة يوم ما وقع البرجين بتوع ماما أمريكا؟ سامعين يا بتوع الجوستابو انتوا مش عاوزين وصاية، أنا أحب أختم. الزغريت دي كانت هدية عشان الحبايب مخصوص من طرف حنجرة الست فيفي الشهد المكرر وهي عندها اعز من امريكا تفرح لها كلمه من ودانكم المطرطقه اسامه باللاد لادن ضرب البرجين من هنا وراح استخبى في بيتها شهر لحد ما الدنيا نسيت عملته الصودا وحماتي طردته اصله اتفجع وخلص لها عجبنا الرومي المتخزنه في ثلاجتها كلها فاكرين الاضراب بتاع 6 ابريل اسراء مين اللي اتحبست عشانه البت مظلومه دي حماتي هي اللي زارتها في المنام ووصتها تنادي بالاضراب وقالت لها وصيتك البلد يا بتعه والبت المسكينه ما قدرتش ترفض لحماتي طلب واتحبست لاجل خاطر تحقق لحماتي امنيتها. سامعين يا بتوع الامن بستك عليها. التلوث اظن مش غريبه دي اصل الست فيفي كان عندها عربيه قديمه من العربيات اللي بتمشي بالفحم مخبياها في بدروم بيتها تنزل تتفسح بيها بالليل والمرور نايم والدنيا ضلمه تلف بيها الطب على مزارع الرز تحرق القش عشان تموت الناموس اللي بيقرص في جتتها وترمز بالتها بالمرة في الترعة وتنها راجعة بيتها ولا من شاف ولا من سمع فاكرين كمان البنبوطي اللي انضرب بالنار في السويس دي حماتي اللي ضربته ما هي أصلها كانت طالعه تستطبط بط والنضاره وقعت من على مناخرها في المية فما خدتش بالها وضربت نار جت الطلقة في الواد البنبوطي الغلبان خلصت عليه قتل خطأ شفت ظلمته من الراجل الأمريكاني إزاي؟ ده ملاك الله يحرق مطرح ما راح حلتها لكم يا شعب السويس الصديق مش عارفين تاخدوا طرقم من ست الستات امريكا روحوا خدوا من ست ستها فيفي بعينكم مش هتقدروا عليها برضو عارفين كمان الحرب اللي قايمه في فلسطين بين حماس وفتح سببها ايه هم اللي غلطانين وسيطت فيفي ليه عشان تحل الخلاف اللي بينهم الست ما تتوصاش قلبت الترابيزه على القضيه باللي فيها وكان اللي كان عارفين ازمه العيش مين السبب فيها فيفي اشترت ب10 جنيه عيش من الفرن اللي جارها عشان تأكل بط الجيران بعد ما جارتها وعدتها تهديها بدكر بط من سطوح بيتهم انفلونزا الطيور مش هتقدروا تنكروا دي كمان حماتي اللي جابت لهم العدوى قعدت تكح تكح في وش الفراخ لحد ما الفراخ اتعدت منها وهاتك يا عطس حماتي خفت والفراخ جالها الوبة شالها طب عارفين جنون البقر؟ هعلى ضمانتي المعلومات الخطيرة دي هو في غيرها؟ هي فيفي اللي جننتهم بحوادثها ومقالبها وهي دي شوية بلاش النكسة فاكرينها؟ هي اللي اتحالفت مع اليهود ووزعت على جنودنا حبوب منومة تنوم فيل عشان البلد تنضرب والريس يجي يقع في عرضها تتوسط له عند اليهود وتبقى هي الكل في الكل فيفي حبيبة الملايين الحرب العالمية التانية وهي دي فيها أقوالة هتلر راح لحماتي سألها وشاورها لها أنا نفسي أبقى أشهر من نار على العالم دبريني يا فيفي أعمل إيه أدخل بولندا ولا لأ ردت عليه فيفي بدون تردد عليك وعلى الحرب العالمية التانية طب ارجعوا وراء أكتر في كتب التاريخ عارفين التتار دخلوا مصر ليه حماتي وقفت قدامهم وطلعت لهم لسانها وقعدت تجري وهم يجروا وراها تجري وهم يجروا لحد ما نفسهم اتقطع فدخلوا البلد بالغلط عشان يرتاحوا من المطاردة وأنسونا فترة عشان يمسكوا فيفي أصل تطليع اللسان إهانا في حقهم وحماتي ما طلعتش لسانها بس لأ دي رشت عليهم مية مغلية ورا في التاريخ كمان يمين شوي باس أقفوا هنا هتكتشفوا أن فيفي هي اللي فتحت باب سينا للهكسوس عشان كانت موالسة معاهم تديهم البلد ويدوها حت الدهب تتعايق بيها قدام ضرتها حتشبسوت كفاية عليها كده جبت أخرها نخدمك في الأفراح يا فيفي. تنبيه هام جاي متأخر، غير مسموح باستخدام هذه المعلومات في الامتحانات والمسابقات الدولية، أنا مش مسؤولة. سوسو بتكتب تاريخ جديد من وجهة نظرها هي والهانم فيفي حبيبتها. الفصل التاسع والعشرون هي غنية وتحب الهدية. ما دامت حماتي اتجوزت في يوم من الأيام، يبقى أكيد جزها كان عنده عمش ألوان وكان بيحبها وما دامت لسه على زمته وما طلقهاش يبقى أكيد أنا اللي ظلمها وبتبلع عليها كمان الراجل آه سلم الراية وأخدها من قصرها وطفش على بلاد الوقواق بس مش شرط يكون طفش من عمايلها ممكن يكون طفش لأن الجو في مصر بقى حر ولعة وحب يغير هدومه هناك بيقوله الجو في الوقواق طراو واللي بيأكد كلامي ده أنه بيكلمها في التليفون كل عشر شهور وبيزورها في مصر كل 12 سنة تبقى الست وحشة ولا لأ؟ ويبقى بيحبها ولا لأ؟ بفتري عليها انا في يوم كنت عندها ورن التليفون وظهر رقم طويل على الإظهار بتاع تليفونها لقيتها فرحانة وكان ناقص تطلع لي لسانها وهي بتقول ده جوزي بيتكلم من الوقواق أصلي وحشته طب وانا ليه كل واحد حر في جوزه ولا مؤاخذه وبعدين ده أنا أكتر واحدة تفرح لها وأكتر واحدة هتستفيد لو ربنا هدا وطلب إيديها عشان تسافر معاه النسو في غربته وبعد السلام والتحية والشكوى من إننا مقاطعينها ومش بنزورها خالص ما يضرش إن صوت ولادي واصل لودانه عبر أثير التليفون هو تعود إنه يكدب ودانه ويصدق فيفي وبعد اسطوانات خدني معاك إذا كنت مسافر خدني معاك وخايفة لما تسافر على البلد الغريب سألها حماية بكل وضوح أنا جاي مصر قريب قوي تحبي أجيبلك معايا إيه من برا وأموري وأنا انفذ حماتي أنا عاوزاك أنت وحشتني قوي تعال بالسلامة وما تجيبش حتى شنطة هدومك أنا اشتري لك من هنا منين الفلوس يا فيفي إيه الرقة دي فاتن حمامة بتتكلم يا أخواتي بقى حماتي عاوزة حماية يتشمل ويجيلها بإيد ورا وإيد قدام دي كانت بطحته حتى عاد الغالي بعد غيبة طويلة قطعها لأجل يعالج أسنانه في مصر وبالمرة يعدي على سعاد حسني بتاعته يسلم عليها ويسمع شكوتها المرة اللي ما بتخلصش وسألته فيفي ها جبتلي إيه وياك؟ سبني حذر يا ترى عارف مقاسي؟ أنا عارفة أني تخنت شويتين بس أكيد كنت بتشوفني بقلبك وعارف أنا بلبس مقاس كام؟ ولا جبت برفانات انت فاهم أنا بحبها قد إيه؟ طلع هات! حماية يا سبحان الله عليكي، أنتِ مش قلتي ما تجيبش حاجة؟ أنتِ رجعتي في كلامك ليه؟ حماتي اتقمصت وخدت جنب، وهو يشتكي لي وهي كمان تشتكي لي، هقاضي الغرام حضرتي، وطلبت حماتي مني بحكم العشرة الطويلة بينا أن أتوسط بينها وبين حماية ليتكرم عليها ويهديها بأياتها حاجة تخزي عين العدو، عشان منظرها قدام جيران الهنا ووعدتني في الخباسة أن تهاديني ببعض هداياه إذا تحقق المراد من رب العباد وعرفت حنن قلبه عليها وإنتم عارفين نهجي في الحياة لو في فئة لترمي نفسك في البحر أروح أغوطها حتى فيك يا بحر وعلق حجر في رقبتي ونط على طول بس هي تؤمر بس وبعدين حماية هيسافر لكن هي بقيالي يبقى لازم نريحوها أنا لحماية بيني وبينه فيفي زعلانه من حضرتك يا حبيبي هو ما هي قالت لي طب بضميتك اعمل ايه معاها واحده قالت لي مش عاوزه منك حاجه وبعدين انا لما كنت بشتري لها اي حاجه ما بخلصش من تريقتها يعني كده زعلانه وكده زعلانه انا هي مش فيفي دينا قوي تعينك وحب شبابك وهي يعني هتبقى جديده عليها امال انا الغريبه مستحملها ازاي ما هي بتعمل معايا كده ويمكن اكتر وانا بطلت هديها من زمان يبقى مين هيهديها دلوقتي؟ معلش يا عمو عشان خاطري تعال على نفسك شوية وجيب لها أي حاجة من نفسها إن شاء الله من مصر ده أنت الحبيب الأولي هو حاضر عشان خطرك بس ده أول طلب تطلبيه مني وما أقدرش أرفضه فيه في عرفة تتمسكن لحد ما تتمكن وبالفعل نجحت توسطاتي واشترى حماية لحماتي هدايا تملأ حقيبتين عن آخرهما وحماتي فرحت بيها عندك هنا متسوقش تسوقش على الرابع يا أخينا هي حماتي بتفرح بهدايا دي حتى قالت بالمفتشر كده إذا كان فيه خير ما كانش رمها الطير وكانت قلتها أحسن هي فيفي لسه غايبة عنكم دي اتقمصت برضو لأن مقاس المشتروات كانت صغيرة عليها على مقاسي أنا تقريبا والله أعلم كانت جاية لي أنا وراحت لحماتي بعد كلامي معاه عقابا لتدخلي بينهما لكنها لم ترفض الهدايا فقد عملت حماتي كتاجرة شنطة وبدأت في بيع محتويات الحقيبتين، تفتكروا مين الهبلة اللي كانت عاوزة تبيع لها حماتي هدايا حماية؟ مخكم ما يروحش لبعيد، هيكون مين غيري أنا؟ ما هي أصلها عاوزة ترد لي المعروف وتهديني ولازم تاخد جمارك على الهدية، وعلى رأي المثل أخرة المعروف الضرب بالكفوف، لكن أنا قفايا ورم من ضرب الكفوف، ورفضت أستلم هداياها مدفوعة الأجر، وركبت راسي اوعى السريع ونوت لها علانية سودة في زيارة حماية القادمة وتبقى تشوف مين بقى هيشتغل حمامة سلام بينها وبين جوزها تاني توبة من دي النوبة وبكرة تندم يا جميل الفصل الثلاثون حذاري ثم حذاري من الخادمة الترانزيت الخادمة الترانزيت هو لقب يطلق على الخادمة غير المقيمة والتي تستأجرها نساء الطبقة المتوسطة لمساعدتهن في تنظيف المنزل أسبوعيا أو شهريا أو سنويا حسب الحالة الاجتماعية لكل أسرة فكلما كانت الحالة عال العال ازداد اعتماد ربة الأسرة على تلك الخادمه وكلما تدهورت حال أسرة الطبقة المتوسطة ماديا قل اعتمادهم على تلك النوعية من الخادمات غير المقيمات والحقيقة أنني من مستخدمي تلك الخادمات كل أربع سنين على أقل تقدير فقد كانت لي تجربة مريرة مع إحداهن وتجربة أخرى أمر مع غيرها أما الخادمة الأولى والتي تركت في نفسي أثراً لن تمحوه السنين فقد كانت خادمة لهلوبة وشطرة وممتازة وتتميز بالسرعة الفائقة ولكنها كانت تجلس متربعة على عيب خطير لا أستطيع أن أتعامل معه على الإطلاق. وهذا العيب بلا لف أو دوران هو أنها كانت الخادمة الترانزيت الأسبوعية المفضلة لدى حماتي العزيزة. ولكم أن تتصوروا كم المشاكل التي تنطوي على استخدام خادمة شرك بيني وبين حماتي. فالخادمة عندما تدخل البيت يتبع دخولها كشف كامل لكل المسطور والمستخبي من ممتلكات الأسرة ونظافة صاحبة البيت حتى ذرات التراب المستخرجة من باطن السجاد يتم حسابها وتقديم تقرير بها لكل من يهمه الأمر وخادمتنا المذكورة كانت خادمة تهوى الحكية والحواديت تقول الشهر زد عصرها وأوانها وقد علمت بعد خروجها من بيتي السبب في إصرار حماتي على مهادتي بتلك الخادمة. فهي وضعتها في بيتي كجهاز تنصت لا يخيب، ورغم رفض الخادمة للعمل في بيتي، حيث إن حماتي العزيزة كانت قد تباهت أمامها بوسع بيت ابنها الذي يحتوي على خمس حجرات وصالة كبيرة وبلكونات كثيرة يرمح فيها الخيل، إلا أنها تبينت الخدعة عندما سألتني عن مساحة البيت الشاسع الحجرات المترام الأطراف، فأخبرتها بأنه مجرد حجرتين بلا أي اختراعات بلكونية ولو حتى بمقدار مساحة صغيرة يرمح فيها البرغوت واستراحت بالا ووافقت على زيارتي وتلك الخادمة رغم تقنيتها العالية إلا أنها كانت تستدرجني لأتحدث عن كل شيء مع حرصها الدائم على ذكر محاسن حماتي وقد كنت حريصة معها أيما حرص فكنت اصف حماتي امامها على انها الملاك الحارس وانها ست بركه وتستاهل كل خير ولكني لم استطع ان اخفي عنها مفروشاتي وملاياتي وخددياتي واكوابي واطباقي وحتى ذرات ترابي ثم وتقديرا مني لجهودها المبذوله في رفع التراب عن مقتنيات منزلي هديتها بطقم من الاكواب كنت قد اشتريته في جهازي ولم اكن استخدمته قط وكان من النوع الرديء الذي لا يصلح لبيتي او بيت حماتي وعندما علمت حماتي عن تلك الاكواب خرجت عن صمتها العميق ازاء حواديت الخادمه شهرزاد وباحت بالسر المكتوم وقالت لي بالحرف الواحد بان خادمتها اخبرتها بكل شيء وكيف انني تطاولت واعطيت الخادمه اكوابا كانت هي اولى بها منها مما اضطراني لدفع التهمة الشنيعة عن كاهلي ووعدتها بأني سأهديها بمجموعة أكواب من النوع الفاخر الذي يليق بمكانتها عندي في القريب العاجل عندما تحين المناسبة وهذه كانت قصتي مع أول خادمة ترانزيت تدخل بيتي في زيارة تنظيفية عابرة أتبعتها بتوبة دائمة لا رجعة فيها عن استخدام أي خادمة تنصحني بها الغالية أم الغالي الفصل الحادي والثلاثون صراع على زجاجة الزيت زياراتي لحماتي الغالية كانت دائماً تنتهي بخلاف حد بيني وبينه فأنا لا أستطيع أن أتناول طعامها فمثلاً المكرونة البشاميل يدهن وجهها بكم من مهول من الزيت حتى يصبح لونها أحمر وجميلاً ولكنها لا تدري بان هذا الزيت يعطي للطعام قيمه تلبكيه معويه كبيره ولكنها سعيده بالشكل وليس مهما بعد ذلك ان معدتها قد اصابها المرض واضطرت لعمل منظار على المعده من الالم الذي اصبح رفيقا لمعدتها سبكم انتم المهم ان وش المكرونه شكله يجنن ايضا هناك الملوخيه التي تجدها غارقه في بهاريز الكوارع رشفة واحدة منها كافية لكي تقعد الفيل وتهد صحته وتطرحه أرضاً ولكنها كانت مصممة على براعتها في الطبيخ وبما أن الجميع يخاف من مصارحة حماتي بحقيقة ثقل طعامها ذي المركة المميزة ودع شبابك كل بالهنا والتلبك فكانوا يأكلون من عمال إيديها صاغرين مهللين شاكرين مصدقين اما انا فكنت امتنع عن تناول الطعام عندها حتى لو كنت اموت جوعا فمعدتي من النوع شديد الحساسيه وترفض رفضا باتا ان تنصاع لرغبات حماتي وتهديداتها الحاره في ان يتذوق الجميع من طعامها ثم تراهم بعد ذلك يترقصون الما من المغص العنيف حتى جاءت اللحظه الحاسمه وذهبت لزيارتها في بيتها مبكرا عن المعتاد لارى المهزله المطبخيه تحاك حبائلها وأرى الزيت ينسكب أنهاراً على وجه المأسوف على طعمها المعكرونة، فوجدت أعصابي تنفلت ويدي تمتدان لا إرادياً ناحية زجاجة الزيت لتنتشلها من بين يدي حماتي وأقفز بها خارج جدران المطبخ لتأتي حماتي ناهجة خلفي لتستعيد زجاجتها الغالية مني ولكني أركض منها قائلة كفايه زيت بقى حرام عليكي خساره المكرونه واللحمه اللي ما فيش حد بيقدر ياكلها دي لو حطيتي نقطه زيت زياده مش هدوقها ولا هحطها في بقى وهنا ردت حماتي بثقه احسن باردو وفرتي بلاش تاكلي منها وهو انا بعملها لك فقررت مع نفسي ان استغل لحظات الصراحه الحاسمه واقول لها كل ما كنت اخفيه عنها طوال ثماني سنوات هو عمر زواجي من ابنها لو تلاحظي يا حماتي انا عمري ما اكلت لقمه في بيتك لان اكلك ثقيل جدا وبيتعب معدتي بعد كده ما تزعليش لو شفتيني ما اكلتش واعرفي ان طريقه طبخك هي السبب ثم اعطيتها زجاجه الزيت صغيره لتكمل سكبها على وجه المكرونه لتعطيها لونا برونزيا رائعا وطعما زيتيا ثقيلا ولكن رغبات حماتي قدر لا نستطيع منه الفكاك الفصل الثاني والثلاثون اظهار الرقم في التليفونات عدو الحموات حماتي بتتعامل معايا على أساس؟ إن كان لك عند العرس حاجة؟ قولي يا ستي العرس دي أنا طبعاً ففي يوم مدهون بزبدة وعسل نحل وجدت تليفوني يخرج رنينا متواصلاً وكأنه علي عفريت. ولأن قلب المؤمن دليله فقد عرفت أن تلك الرنة ذات الصوت المميز هي رنة من تليفون الغالية حماتي والحقيقة أن بعد كم شتيمة على خناء مع حماتي على الماشي ركبت إظهار للتليفون وقلت بلاها فيفي إلا لما يجيني مزاج ويكون ضغطي على الصراط المستقيم حتى أستطيع أن أتقبل كلامها ومناغشتها الخفيفة اللطيفة وفي ذلك اليوم كان الضغط في مستوى منخفض عن حدود المسموح فقررت ان اترك التليفون ليرن كما يحلو له فكانت حماتي الغاليه في فيترن وانا ارتعش في الصاله وكان زلزالا بقوه 10 ريختر سكن اوصالي وهزني هزا داخليا عنيفا وهي ترن وانا لا يمكن رد ابدا يا جماعه اللي تقرس مره بيتعلم عليه وانا في في قرصتني 100 مره وبصراحه ماليش مزاج في المناهدة واللت والعجن وقالوا قلنا ما مفيش فايده انا قلت هتزهق او هتفهم اني عاوزه منها اجازه النهارده بس مفيش فايده حماتي كانت مصممه وفيفي عندما تصمم على شيء اوعى وشك وقد تبين لي بعد ذلك من رغبتها في التحدث مع ابنها وقد كانت تستخدمني كمجرد موصل جيد للمعلومات بينها وبين ابنها الذي يستعصي عليها الوصول اليه وذلك قبل دخول التليفون المحمول جيبها وجيب زوجي تعمل إيه في في؟ تعمل إيه الست في في؟ ما فيش غير سوسو أمرها لله ما هي سوسو دي الحيطة المائلة اللي بيعلقوا عليها جميع مشاكلهم وهي ترن وتقول لنفسها بصوت عالي روحتي فين يا مخفية؟ ما انتي متلقحه في بيتك كل يوم؟ هتروحي فين يعني؟ الصبر جميل بس لما تردي تكونش البعيدة مركبة إظهار ومش عاوزة ترد علي؟ اخس عليها قليلة الأصل هو أنا يعني كنت هاكلها من التليفون؟ بس لما اسمع صوتك يا موكوسه تعمل ايه في ما مفيش غير حل وحيد جه على بالها خرجت وبكل بساطه عشان تتكلم معايا من السنترال المجاور لبيتها وحوارها الداخلي ما زال يعمل تكونش البت سوسو زعلت مني لما كلمتها امبارح وشتمتها ومخصمني طب بذمتكم حد يتقمص من فيفي برضو؟ منك لله يا سوسو يا مشوراني ومخرجاني بره بيتي ترن ترن الو أنتي يا اختي ما بترديش ليه؟ انت نايمه في بحر؟ سوسو انا كنت بشتري حاجه من تحت ولسه راجعه. سامحني يا رب كدبه بيضه مره من نفسي. فيفي طب أنتي وبتشتري حاجات، الولاد ما بيردوش ليه؟ انت مخليا العيال ما يردوش على جدتهم يا سوسو؟ سوسو ما أنتي عارفه الولاد بينسوا نفسهم قدام التلفزيون. يا اخواتي انت يا دي البت ناويه تجنيني. أجيلك يمين تجيني شمال أجيلك شمال تجيني في الوسط عشان بعد كده لما أقول عليكي مش سهلة ما تزعليش وانتهى عتابها على خير بدون غرز في الوجه أو الرقبة فقد كان بيننا مصلحة التليفونات وأسلاكها الفصل الثالث والثلاثون عندما جرتني للشكل جرا حماتي غلبت معايا واحتار دليلها فكلما حاولت ان تغرقني في الغلط اقب زي العفريته واطلع منها زي الشعره من العجينه عندي شعور دفين انها بتقعد مع نفسها تتفنن في التوقيع بيني وبين جوزي ما هي متاكده اننا لو وقعنا في بعض مش هيلاقي مطرح يروحوا غير بيتها وهيترمى تحت رجليها ويعرف قيمتها ومش بعيد يطلقني ويطير عصفوري بره القفص ويرجع خيره في جيبها من تاني هي كده هتكسب وهو كمان كسبان طبعا على الأقل هي كانت بتسيبه براحته في بيتها يخرج ويدخل على كيفه ولا يمكن تقول له تلت التلاتة كام محلاها عشت الحرية وحماتي ملقتش غير طريقة 4-4-2 أربعة أربعة وبدأ الماتش. شوتي يا حماتي ولا يهمك الكرة نزلت الملعب الكرة في إيد حماتي فاتصلت بي فيفي وسألتني وبراءة الحموات الفاتنات في صوتها أخبرك إيه دلوقتي يا جميل بعد الخناءة خناقه إيه كف الله الشر جوزك قال لي أن جارتك شدتك من شعرك ومرمطت بكرامتك الأرض ودتك بالروسية بطحتك وخدتي غرزتين في راسك وجوزها نزل ضرب في جوزك وراحوا على الاسم الكلام بيخرج من حناكها بشمات وابتسامة الشماتة على شفايفها شيفها بقلبي مش بعناي وأنا قلبي دليلي يا لهوي إيه الفيلم الهندي ده هو أنا وشي ذلك ده أنا لما بشوف خناقة في شارع بكتب عليه بالبونت العريض ممنوع الاقتراب أو التصوير طب لما حسس على راسي كده جايز اكون اتخيطت وأنا مش دريانة بنفسي مفيش حاجة معقولة حماتي تكون بتألف؟ جايز جالها هاتف في المنام قال لها على اللي هيحصل من بكرة عزل من المنطقة كلها فردت عليها لو ابنك قال لك كده يبقى كداب في أصل وشه ما حصلش هو أنا بتاعت خناقات وضربه وكده انا واحده بمشي جنب الحيط واقول يا حيطه داريني ويا ريت لعيني الكوره رجعت في ايد فيفي فيفي في هتشوت فقد اتصلت فيفي في بابنها واخبرته عن كلمتي الاخيره كدب يا خيشه كدب قوي وتناسى تفاصيل الخبر حتى تشب الحريقه من يومها عصفوره وتحب تساعد هي لزوجي بانفعال مرتك بتقول عليك كدب وابن كذابه جيرانكم كذابين ولحمه مامتك مدهنينه زوجي وكانت ايه مناسبه الكلام ده يا ماما هي ما اعرفش بقى وهي المحروسه مراتك محتاجه سبب عشان تشتمنا انا مش فاهمه حاجه منها ابقى اشوف لك صرفه مع البت دي احسن لك الكوره دلوقتي في ايد جوزي الذي اتصل بي ليستفسر عن سبب الاتهام الخطير له بالكذب ودي تهمه تطير عليها رقاب فاخبرته بالحكايه من طنطل حد الدقي الراجل طلع عاقل وفهم الموضوع والكرة طلعت اوت يا خسارة مجهودك يا فيفي <تصفيق> كان غير كشتر المشكلة بقى إن حماتي من الناس اللي بيكدبوا الكدبة وبيصدقوها فهي مصممة إلى يومنا هذا إن الخناقة حصلت والأدهى إنها كل ما بتقعد معايا بتحاول تعملي غسيل مخ عشان تدخل أحداث الخناقة الوهمية في راسي لدرجة إن من كتر ما سمعت تفاصيل الحادثة دي منها أقعد أسأل في نفسي يا ترى الخناقة دي حصلت ولا لأ؟ هتجنن يا ناس حصلت ولا لأ الفصل الرابع والخمسون يا سوأ يا شاطر وديها الأناطر ورجعها معاك تاني فيفي مهما كانت فيفي فهي حماتي الغالية وأم الغالي زوجي وعشان هي فيفي وليها حق الفصح علينا فسحناها معانا وما حدش يلومني ولا يعتب عليا. الطبع غلاب وأنا طبعي بيغلب عليه التسامح والست كانت مصاحباني وبتقول لي كلام يدوخ وبتضحك في وشي ضحكه ساحره تاكل بيها عقل الباشا الوزير نظيف المتصيط وتنسيني عمايلها السودة معايا وانا واحده ممكن تقتلني ما دمت بتبتسم وانت حاطط السكينه على رقبتي اسامحك على طول طبعا فيفي ركبت في الكرسي الامامي من العربيه فاذا حضرت فيفي بطلت سوسو ورجعت ورا ما يضرش انها بتطلع البربري النوبي اللي عايش في جوزي بتعليماتها له في الرايحه والجايه، وبنبقى كلنا في حاله رعب جديد من ان تتطاول حماتي بايدها الكريمه لترزع قفل محروس جوزي، حقها مامته وبتربيه وتربيه, وتربيه حماتي ماركه مسجله من المهد حتى اللحد، والاعتراض ممنوع والزعل مرفوع. وصلنا القناطر بعد مناهدات وخلافات عاديه بين الام وضناها. وهناك تركني زوجي وحدي معها وعلي التسنيد والتاكيل والدلع كله وانطلق مع اصدقائه ليقوموا بشي اللحوم والفراخ هو احنا فينا من كده وكانت حماتي تلتصق بي كالتصاق الجنين في احشاء المغلوبه على امرها امه وترفض ان تختلط باصدقائنا وترفض اكثر ان اختلط بهم الى ان غلب النعاس حماتي فادخلتها الشالي المؤجر باسم المجموعه كلها وتركتها لتنام تقولش ملك ونايم يا أخواتي على جملها وعندما حان موعد المشويات والسلطات والفراخ البني والبطاطس ايقظتها من نومها لتأكل وفي هذه الأثناء أراد أصدقاؤنا أن يكرموني فقاموا بتحضير طبق ممتلئ عن آخره بالطعام مخصوص لحماتي مع إخبارية بسيطة بأن هذا الطبق مجهز بواسطة مراتب سوسو اخذت حماتي الطبق منهم بتأففها المعتاد واكلت منه قطماط بسيطه ثم اعادت الطبق ممتليا ثم انبتني قائلة هو انت مخك ده شقه خاليه ساكنها العنكبوت يا بنتي انت هتفضلي طول عمرك على نياتك كده انت مش عارفه اني مش بحب اللحمه الناشفه يرضيكي كده اروح من هنا جعانه مش كنت تبصيلي حته طريه من تحت الترابيزه انا كنت فاكراكي هتفتكري سناني البايظه وتتوصي بالبانيه كتمتها في نفسي ولم أخبرها بالطبع بأن هذا الطبق الممتلئ ليس من إبداعاتي وأني فوجئت مثلها بالطبق وقلت خلي القناطر تروح لحالها وبلاش يا بيت إن كنت هتتاخري عليها في طبقها وقضى أخف من قضى ثم تبعت كلامها قائلة بصي صحبكو رميين العظم فيه لحم كتير إزاي مش كنت تقول إنهم كده كنت جبت بوسي معايا تاكل بقية الأكل ده وهي بالمرة تشم هوا بوسي تبقى دلع بسنت قطة حماتي، ثم تركنا حماتي بالعافية على الشط وركبنا فلوكة في النيل، بعد أن تحايلت فيفي علي لأنتظر معها أونسها، فهي تخاف بشدة من ركوب النيل، أصلها مش بتعرف تعوم، قال يعني إحنا اللي بنعرف، بس أنا أحب أركب الفلوكة ولو على الغرق يالا حسن الختام، هو إحنا هناخد زماننا وزمن غيرنا؟ لكن فيفي لسه صغننة والعمر قدامها طويل وحرام عليها شبابها يختص في المية وما يقبش ولقد واتتني الشجاعة ورفضت طلبها وركبت الموج العالي يا ودي يا سوسو يا جريء واضعه في اعتباري أن فيفي كده كده هتمسك في تلبيبي إن ما كانش عشان الأكل يبقى عشان الفلوكة ودمتم الفصل الخامس والثلاثون اديها فلوس؟ تديك غموس. تحذير هام جدا جدا عشان قلبي عليكم الى كل من له زوجه يحبها تفضل تحت رجليه تشكره وتبوس في ايديه وتنادي باعلى حسها وتقول يا مستتني يا مهنيني يا رافع راسي واستصحابي اصحابي يا مبغددني يا ملك كله عليا اوعى تخليها تقرا المقال الهدام ده انا قلت اهو المقال فيه افكار سامه الحكايه وما فيها اني عملت اضراب اضرب بحق وحقيقي مش فسكونيه اشهد يا تاريخ اشهد يا زمان اشهد يا حكومة انا عملت اضراب والوحدي فقد امتنعت عن القيام بمهامي الاسرية لاجل المطالبة المشروعة في مصروف ايد وذلك بعد ان قرأت في احدى الجرائد القومية انه من حق كل سيدة ان تمتنع عن قضاء مهامها المنزلية من طبخ ومسح وكنس وتربية للاولاد وكذلك تمتنع عن قضاء مهمتي الحمل والرضاعة إذا لم يعطها زوجها مرتبا شهريا خاصا بها وحدها وأن كل ما تقوم به الزوج بلوشي يعتبر تبرعا منها وتكرما وهي غير ملزمة بعمله بدون إرادتها وأن الشرع لا يخالفها إذا امتنعت عن القيام بهذه المهام ولا تعتبر عاقة لزوجها في تلك الحالة وأن نساء العالم طالبنا بهذا الحق الذي حفظه لنا ديننا الحنيف وطبعاً الكلام عجبني وعشش في مخي كما العصفور حتى كلام منطقي ومنه فايدة ولا يشبه فتوى رضاعة الشحط فمن موقعي هذا أنادي المرتب المرتب ينخل نهاركم هبب وطبعاً زوجي كان زوجاً تقليدياً وكان مثله كمثل أي زوج من أنصار أن عمل الزوجة في بيتها يجب أن يتم ورجلها فوق راسها، وليس من حقها أن تشتكي أو تطالب بأي نقود نظير تأدية هذه الخدمات، وكنت عندما أطالبه بمصروف يد يرد باستهزاء شديد: "الست لو خد التمن لخدمتها في بيتها تكون خدامة رسمي، وإن كرامة الست في خدمة جوزها وأولادها" انا سكت سنين وسنين والبيم مديني الطناش ومكبر دماغه من ناحيتي حاولت اخدها حبه حبه وطلبت منه جنيه في اليوم قلت اسحبها واحده واحده رفض رفضا قاطعا فمبدا اني اخد مصروف حتى ولو كان رمزيا مرفوض جمله وتفصيلا مامته تطالبه بزياده المصروف يزودها الدنيا غليت وفيفي من حقها تاخد ثمن تعبها فيه وحمله في بطنها سبع شهور كانت هتعمل إيه لو ما كانتش ولدته بدري؟ ده حتى جوزي حرام طالع ابن سبعة وأما الرضاعة فكانت صناعي وعندي أنا أم أولاده يكبر الكبيرة وصدق اللي قال ما ضاع حق وراءه مطالب وفيفي طالبت بحقها فحصلت عليه وأنا الخوف ماليني والقهر مخليني راضية وساكتة ومكتوم على أنفاسي. يعني مامتك الدنيا ولعت عندها وأنا الدنيا واقفة محلك سر عندي ده حتى أنا وهي عايشين في مصر أم الدنيا. واللي زاد وغطى أني كنت مقدمة على شغل وبعد المقابلة الشخصية جت لي حالة إحباط شديد فقد اكتشفت أن سوقي وقف ولم أعد مطلوبة في سوق العمل يمكن عشان لغتي وشهادتي يعلوهما الصدا وورايا زوج وأولاد غير أني لاحظت أن في بوادر استقلال بدأت تظهر على جوزي يعني ممكن يقرر في لحظة طيش أنه يتحرر من قبضتي ويعلن حالة الفرار من جوازنا ومن العيشة واللي عايشينها الحكايه دي اتكررت كتير وقريت عنها على صفحات الحوادث تلاقي الراجل من دول عايش ومبسوط مع مراته، واول ما ربنا يفتح عليه اول حاجه يغيرها في بيته هي زوجة كفاحه ورفيق طريقه وياخد واحده صغننه تعوض شبابه وتجني معاه ثمار كفاحه وام العيال تاخد استماره سته حتى بدون مكافئة نهايه الخدمه كل الحاجات دي اتجمعت مع بعضها والدنيا سودت في عناية. وقررت أتمسك بحقي في المطالبة بمصروفي الشخصي. قمت عملت الإضراب، فأضربت عن مذاكرة الولاد والطبيخ والغسيل. والإضراب عملته في الأجازة من الخميس بالليل للسبت الصبح، عشان الخسائر يبقى مقدور عليها. بقى جوزي كبد امه يذكر للولاد، ويأكله هو واخوه، وأنا ولا على بالي. مين قال؟ طبعا على بالي، بس خلوها في سركم. لحد ما ابني قال لبابا يا يا بابا اكلك وحش قوي احنا عاوزين ماما ترجع تطبخ لنا اكلك محروق يا بابا والله وتمر فيك شقايه وتعب يا ابني يا ضنايا مش هقول لكم حالي كان عامل ازاي كنت بعيط وانا عامله الاضراب ده وقلبي كان مش مطاوعني، بس انا اديته اجازه وصفرته يتعلم من حماتي اصول الاساوه واديت الجرين كارد العقلي يعمل ما بداله الراجل ما استحملش مني يومين هما يومين بالعدد، هما اه كانوا يومين نكد نكد سادة لكن في آخر اليومين لقيته فرش مائدة المفاوضات وبدأ ياخد يدي ويفاصل ويوعد وطلعت من إضرابي ده بمرتب شهري كمصروف إيدي، أكيد ليس مساويا لمصروف يدي حماتي لكنه ماشي وأول الغيث قطرة وبكرة ربنا يعدلها ويحن جوزي على سوسو ويديها كل حقوقها المهضومة كل شيء انكشف واستهوى. عندما كان سر كتابتي في المدونة عن حماتي سراً مخفياً عن زوجي وحماتي، وعندما كانت الحكاية كلها لا تتعدى إلا أن تكون مجرد فضفضة، بفش فيها غضبي مما أتعرض له أمام شاشات الكمبيوتر فقط، كنت أعد على المدونة بكتب موضوع جديد ومنهمك في الكتابة. أبص، ألاقي جوزي الغالي يتسحب. هبا. لقيته راسي وبيسألني أنت مشغولة في إيه يا سوسو أنا في محاولة يائسة للكذب بعد أن أغلقت نافذة النت أبداً ولا حاجة بكتب إيميل لقربتي زوجي ولما أنت بتكتبي إيميل لقربتك أفلتيه ليه لما شفتيني أنت لازم بتدخلي على مواقع من إياها ومش عاوز نأخد أخد خبر طب والله يا فوفو لازعل منك لو ما قلتيش الحقيقة كله إلا ده عاوز ينام وهو مخاصمني قال ما بدهاش بقى لما أقوله على الحقيقة وأمري لله العمر واحد والرب واحد يعني هيعمل ايه هيطلقني مثلا يلا وهي حتى تبقى اجازه زوجية نوحش بعض فيها كلها حاجات صغيرة ولا يهمني أنا بص يا حبيبي بس الأول اوعدني إنك مش هتزعل زوجي انطقي بقى يا شيخ أحسن خضتيني انت بتعملي ايه بالظبط طيخ ده ضميري بيضربني بالإقلام وبيقول لي اعترفي يا مجرمه اي هعترف كفايه حرام انا الصراحه بقى انا عامله مدونه اسمها حماتي ملاك ولا مؤاخذه وبفضفض فيها بكل اللي جواي وبحكي عن اللي مامتك عملته فيا من طقطق لسلامه عليكم زوجي وطبعا بتشتمي في مامتي وبتقولي عنها حاجات ما حصلتش أنا أنا حاشا الماشا يا باشا يا كلك بغاشة أنا بقول اللي حصل بس والناس هي اللي بتقول رأيها مش هتصدق مامتك بقى ليها شعبية ولا شعبية اللحمة في سوق الخضار والناس بتقول عليها لذيذة ومليانة أكشن ودمها شربات زوجي وإيه الجديد؟ مامتي طول عمرها حبوبة ودمها خفيف ومليانة حركات وطبعاً زوجي العزيز خلاني أقرأ له كم بوست كده على كم تعليق حتى يطمئن قلبه الحمد لله إنه كم من غير نضارة فاخترت له كم بوست وكم تعليق على مزاجي وربنا سطر كده عداني لعب أزح وضميري استريح لكن زوجي الله يكرمه حبي يريح ضميري أكتر وأكتر فبعد يومين قرر زوجي أن نقوم بزيارة خفيفة للغالية حماتي بمناسبة مولد النبي وعيد الأم كل مرة واحدة. وبعد السلام والعتاب العادي المشهورة بحماتي في, في عتايب وبعد أن علت ضغطي بالحديث عن الموبايل بتاعها اللي هتغيره للمرة العشرة في خلال خمس شهور لتشتري الأحدث حد فهمها غلط أن الموبايل زي مناديل الورق لا يصلح للاستخدام أكثر من مرة. وهي تعلم تماماً رأي الصريح في سفه تغيير الموبايلات عمال على بطال وقناعتي بأن كل الموبايلات مهما غلى ثمنها واحد على فكرة هي أساساً مش بتعرف تستخدم الموبايل أو ترد عليه وكلما ألح المتصل في الرن عليها تجري تخبط على جارتها عشان تفتحه لها غير أن الشبكة وقع في بيتها معظم الأوقات وفي نهاية الزيارة اقترب زوجي من مامته وسألها ببراءة ايه رأيك يا ماما نعمل لك سايت على النت نحط لك في كم صورة على كم حكاية من حكاياتك اللذيذة عشان الناس تعرف قد إيه انت هايله ودمك خفيف هو قال كده وعاديكم حصل حصلي وشي جاب ألوان والدم ضرب في نفوخي وروحي تسحبت مني أنا قلت خلاص الراجل تجنن وهيفتن علي ويفهم مامته أنا بعمل إيه من وراه ومش بعيد تضربني بفوزة تكسر نفوخي والدم يبقى للركب واروح شهيدة الحب الحمواتي المشعلن بس الحمد لله حماتي عملت نفسها فهم الفولك كالعادة ولم تستفسر عن معنى النت أو الصيد فلو كانت لا سمح الله استفسرت ما كانش بعيد ان جوزي يقر ويعترف عليا فقد انجعصت حماتي في سريرها وتمايلت فخرا وقالت وينت وماله أنا بحب الحاجات دي وكلمة واي نوت كلمة إفرنجية خبيثة تعلمتها حماتي من فرجتها على الأفلام الإنجليزية أنا موافقة اعمل لي واحد من اللي قلت عليه ده الشهرة حلوة برضو وليها برق وكل شيء انكشف وبان حماتي جهاز مخابرات رفيع المستوى حماتي الغالية فيها طبع معروف ومفهوم وهو أنها عندها ميول استخباراتية وطرق تعذيب ذهنية تفوق الموساد في قوتها وضراوتها وعندها مقدرة غريبة على دحلبة اللي بتكلمه وتقنعه بأمور يعتقد أنها خارجة من دماغه هو شخصيا وياما ما وقعتني في الكلام وأنا زي الشطرة كنت بقع زي المدب وطلع كل اللي جوايا الست دي خسارة أنها ما كملتش في سلك التعذيب كانت هتبقى ظابط شرطة ممتاز على كتفه نياشين بالكوم فمثلا لو اتاخرنا في الذهاب اليه تبدا هي في اخذ اقوالنا لتعرف ليه اتاخرنا ثم تسال الشهود عن الواقعه والشهود طبعا هم اطفال الصغار لاننا في نظرها كلنا كدبين ولاد كذابين وتبقى ليلتنا مطينه بطين لو الاقوال تضاربت يبقى اكيد الحكايه فيها ان عشان كده دايما تلاقيني رايحه لها بمصحف عشان احلف عليه كلما دعت الحاجه لذلك وباردو مش هتصدق على رأي المثل قالوا للحرام يحلف ألجلك الفرج وأنا في نظرها شيخة منصر مخضرم مش حرامي بس طبعا حماتي عرفت عن موضوع الكتاب وهي مرحبة بطريقة مريبة تدعو للقلق والحذر جايز برضو عشان تخلينا قرالها اليوميات دي وتستخدمها ضدي الجديد بقى إنها بتحكي عن يومياتها من أول ما تولدت لحد ما تدحضر بها الحال وبقت حماتي وبعد ما حكت عن جوازها الاول من دبلوماسي سوري على ضره والمعامله الوحشه اللي كانت بتتعاملها هناك عشان هي مصريه ثم هروبها منه ولجوءها للقنصليه المصريه ثم طلب الطلاق من جوزها السوري وتدخل الرئيس عبد الناصر شخصيا ليطلقها منه ثم زواجها من حماية الذي كان يعمل في شركة رمسيس نجيب للإنتاج السينمائي مما جعلها على علاقة صداقة وطيدة بالعديد من الممثلين والملحنين منهم الموجي وأحمد رمزي وسعاد حسني وفاتونة على رأيها أو فاتن حمامة مش قلنا اصحاب أو بيدلعوا بعضيهم وزهرة العلا أو زهرتي كل ده وأنا بسمع والإني على نياتي فبصدق جايز بتسرح بي كالعادة بس هي حكايات مسلية بتقتل الوقت اللي بيمشي يتمخطر طول ما انا في صحبتها، ورغم ان الحكايات دي كانت بتتحكيلي على حلقات على مدار سبع سنين، بس هي لقت اني ممكن اشهرها واطلعها السما، فبدأت تزود الجرعة. الجميل في الموضوع انها عاوزة تعمل قصة حياتها فيلم، بس حقوق الملكية تبقى ليها هي بس، وبشرط ان منى زكي تمثل دورها، لأنها شايفة نفسها في شبابها شبه منى زكي الخالق الناطق، دي مسألة وجهة نظر. وقالت إن حماية طلب منها توكيل عشان يكتب لها قصة حياتها واخدين بالكم من التكتيك بتاعها بتحاول تعمل نفسها عليها طلب عشان تخلينا أقول وليه تتعبي حمايا يا حماتي؟ عنه وعنك انا بس على مين؟ خلي الطلعه دي الحماية ده لو فيه طلعة أصلا كفاية علي كتاب واحد عنها ولو إنها ممكن يتعمل منها موسوعات عين حماتي مرة تصيب ومرة تخيب ايه ده؟ الواد ابنك ده بيأكل كتير كده ليه؟ ده ناقص ياكلني شيل الأكل من قدامه يا ستينتي ايه الفجعة دي؟ حرام عليكم الأكل في الميت حرام كانت تلك كلمات حماتي وهي بتتفرج على ابني الصغير اللي هو بالمناسبة ومن باب العلم بالشيء فقط لغير حفيدها. ابن ابنها خبط لزق مش واحد من الشارع بيأكل من بيتها لصمح الله وذلك عندما كانت تتابع أكله وبدل ما تقول بالهنا والشفة ومطرح ما يسري يمري يا حبيبي فجئت بها بتحسده خمسة وخميسة العين فلقت الحجر كان عندنا وردة وفتحت طبعا تعليقات حماتي على أكل ولادي لا نسمعها إلا في يوم انتحاري قررنا فيه التواجد في منزلها من صباحية ربنا لحد الدنيا مدغيم أو لحد هي ما تطردنا بالذوق لذلك كنت دائما أتحصن بخرز زرقاء وآيات القرآن درقا لعين الحسود اللي ما فيهاش أي عود لكن على مين؟ ده شعاع يا أمي المهم دارت الأيام القليلة ولاحظت أن طفلي بدأ يرفض الأكل تماما غلبت حيله ونوعله في الأكل وبرده ما فيش فايدة العين فلقت الحجر وفتفتتها وسدت نفس الود المسكين اتقهرت عليه؟ فلا محشي بقى بيحبه ولا ملوخية بيستطعمها ولا جبنة بقى بيدوقها بقى عايش على المية الواد خس جدا وأصبح هزيل بصورة مبالغ فيها لدرجة أن أي حد يشوفه يقول أنتوا بتاكلوا أكل ولا إيه وعلى ما أتذكر أن لسان حماتي كان بيبسمل ويحوقل ويكبر ويقول ما شاء الله على طعام قطتها غير الأليفة التي كانت تعليفها من خيرات الله نفس اللسان سبحان الله هو هو بس مش عارفة بيحصل له إيه مع الأطفال أحباب الله ومرت عدة شهور والولد على نفس حاله لحد ما خدت بالي من تعليقات حماتي على بقية أطفال عائلة حماتي فوجدت تعليقها متشابه مع الجميع يعني مش مخصوص لولادي بس ولله الحمد فقد قالت إيه ده؟ هي العيال دي مفجوعة كده لي أختي هما فاكرين ما فيش غيرهم في البيت؟ والله لو ما شلتوش الأكل ده من قدامه لا أخضر مي في الحوض جوه وبالطبع ام الطفل خافت على طفلها وابعدته فورا عن الشعاع المتوجه من عيني حماتي تجاه طفلها الحبيب واخذت تشكو حماتي لابنائها فطفلها وحيدها فلدة كبدها لا يستحق منها كل هذا الحقد مسكينه لو تعرف ان طفلها هيبقى اخ شقيق لاطفال الصومال لكانت بكت قبل الدموع دم اتمنى ان عين حماتي تخيب المره دي رافه بقلب الام الغلبانه وطفلها الوحيد اللي بتسترجاه من الدنيا كده بقى وضحت الرؤية وبان المستخبي فأولاد حماتي كانوا في طفولتهم من الأطفال مسدودين نفس ولذلك فهي تعتبر الطفل الذي يتناول الطعام طفلاً غير سوي وفي حاجة ماسة للعلاج وتناول حبوب منع الأكل عشان ما يبقاش عيالها أقل من عيال حد وده على الرغم من إن عيالها ما بقوش عيال بل رجاله بشنبات وكروش والغوط كمان ونفسهم اتسلكت ولله الحمد وتعدل حالهم بس نقول إيه بقى؟ شكلها عقدة ومتشنكلة خلاط حماتي كهرب أعترف بأني وحدة لا يعيش لها خلاط فالخلاط عمره الافتراضي معي لا يتجاوز الأشهر الستة ثم يعلن حالة عصيان مسلح ويضرب عن العمل التام ويدخل في مرحلة الموت الزؤام وفي يوم من ذات الأيام فوجئت بحماتي الغالية دخل علي بهدية عمري قلت بركة يا جامع وهدية حماتي مقبولة حتى لو كانت مبلولة فقد هدتني أم الغالي بهدية أحلامي وهو خلاط كهربائي ست زوء زوء صراحة عرفت أنا ناقصني إيه وقالت تهديني بيه فرحت بالخلاط وقلت أخيرا يا زماني السعد خبط على بباني وحماتي رضيت عني وأصبحت تهديني كمان وخلاص هنكد العوازل وهنحط الحبل في النابل هو جايز قوي نبقى بأصحاب والنهاردة بتهديني بخلاط بكرة رح تهديني بكتشن ماشين بعده تيجي على نفسها وتهديني بكلمة حلو مين عارف؟ يا خسارة الحلو ما يكملش فلون كاس الخلاط كان بني غامق شبه أيام الغميئة مع حماتي قلت وماله ده اللون الغامق في الخلاطات طالع موضة السنة دي قلت أشمه لقيت ريحته مش ولا بد ولا قبر قديم العهد في مهنة القبور. هي شرياة ولا مستلفة من بلاعة؟ واضح إن الخلاط مصنوع من بلاستيك رديء مستخرج من زبالة عيش وتسرطن. محدش واخد منها حاجة. قلت سهي عليها أو جايز حسة الشم عندها فقدت في ظروف غامضه أكيد الست دي مش أمي بس نيتها طيبة. ما علينا. نركنه لحد ما نغير الكاس بتاعه وأكيد هحتاجه في يوم من الأيام. وفي يوم من ذات الأيام جارتي حبيبتي خلطها كان بعافية شوية واتزنقت في قطع غيار خلط سلف طبعاً واحدة زي طول عمرها تحب تخدم قلت لها امسحي دموعك يا أمال وخدي جربي خلط حماتي المتشال وجربت جارتي الخلاط الحمد لله هي بخير وما زالت حية ترزق هم بيقولوا شعرها وقف بس وصوتها جاب لسابع جار ما هي أصلها عقبال عندكم اتكهربت وطبعاً كان المقصود بالكهرباء دي أنا مش جارتي لأن حماتي كانت شايفة إن الفولت عندي منخفض فحبت تعليه في السماء، ولولاكي يا جارتي لا اتكهربت مرارتي ولا أصبحت حياة حماتي وردية بلا مرات ابن. نسيت أقول لكم إن حماتي كل شوية تسألني، هو أنت ليه مش بتستخدمي الخلاط اللي اشتريتهولك؟ ده أنا شارياه بـ25 جنيه، هو أنا يعني هصرف عليكم وعلى خلاطاتكم؟ أنا عاوزة فلوسي اللي دفعتها في الخلاط، مليش دعوة بيكم. مش كفاية عليا صرفت على جوزك يا ست سوسو لحد ما عملت راجل يقدر يفتح بيتك؟ أنا بقى عندي سؤال محيرني ومطير النوم من عيني، هي عرفت منين إني ما استخدمتش الخلاط؟ هو من بروتوكول استخدام خلاطات اليومين دول زيارة دائمة لمشرحة زينهم مثلا ولا هي كانت معلماه؟ شكل فيفي كانت ناوياها ناوياها وعلى ما يبدو أن حماتي قد قامت بتجربة الكائن الخرافي الجديد القابع بمطبخي كما الجثة الهامدة والمسمى عن طريق الخطأ خلاطاً فالاسم خلاط والفعل مكهرب وعرفت اللي فيها وحبت تخلصني من الدنيا وبلويها بدري بدري بفكر ألف ولفة شيك ورجعولها هدية لا ترد ولا تستبدل بصراحة الست عملت اللي عليها هدتني بهدية تقصف عمري وكهربة وكانت ناويه كهربني بس تعملوا إيه بقى في عيني الفارغة اللي ما يملهاش غير التراب؟ الست دي مسكينة معايا بصراحة. أم الكتاكيت في صالون بيتها تقعد تهنن وتدلع وتستخدم الدفاية اللي استخسرتها في نفسها من قبل علشان تطمئن على سلامتهم من البرد القارس قلنا لها بأن بلاغا صغيرا من جيرانها كفيل بجعلها رد سجون لأن تربية الطيور أصبحت من المحظورات في بلدنا هذه. قالت كل كلام جراي وجيراني عمرهم ما يبلغوا عني هم عارفين أن الحبس مؤقت وخروجي أمر مؤكد إنها كتاكيت حماتي التي فوجئنا بوجودها داخل صندوق في حجرة الجلوس وعندما نبهها زوجي إلى خطورة تربية الطيور في حجرة مغلقة ودون رعاية صحية قالت مش مهم أنا راضية وعندما حذرها من أنه لن يأتي بأطفاله أحفادها صفح ينهى إلى بيتها حتى لا يمرضوا من الكتاكيت قالت أيضاً مش مهم تيجن تأولادك، الأهم الكتاكيت وحكاية عشق فيفي للكتاكيت مؤخراً كانت حديثة العهد عندما دخلت في مسابقة مع واحدة من جيرانها لتثبت أيهن أكثر قدرة على تربية الكتاكيت دخلت فيفي التحدي بحكم خبراتها القديمة في تربية الطيور وضربت بقرارات الحكومة عرض الحائط ففي عرفها تسقط الحكومة وتحيا فيفي عندما دخلنا بيتها في زيارة متوقعين رضوخها لرغبة ابنها في التخلص من الكتاكيت وجدنا الكتاكيت ترمح في حجرة الجلوس تعلو أصواتهم سعادة وفرحا محلها عشت الحرية. أسميت فيفي بأم الكتاكيت نسبة إلى هشام وهاني وحنفي وبسريع والغندورة وست الحتة وهي أسماء كتاكيت حماتي ومعروف طبعا ان تلك الكتاكيت ستنمو لتصبح دجاجا وديوكا غير قابله للذبح، لان حماتي لن تذبح رفاقها باي حال من الاحوال، فكيف ستذبح فيفي في من يكون اسمه حنفي خريج مدارس الصالونات المتربي على الغالي الذي ياكل من طعامها وبينهم عيش ملح وعيش بلدي طازج وهل تهون العشره الا على اولاد الحرام؟ حماتي يا سكره يا وردة متغندرة، حماتي حياتي تاكل فول حراتي، بتفقع مرارتي وتمرر حياتي، سحرانة بجمالها ودبحانة بدلالها، بحبك يا غالية يا أم الهمة بحبك وعاشقة لسانك الأصيل، بحبك صباحا وأحبك مساء ويكفيني منك دخولك عليا دخولك عليا يقوم حروب فداكي عقلي يا نايمه في قلبي تجيني في زياره تولع حريقه اجيلك زياره تنهنه دموعي يا قشطه يا ملبن يا سكر نبات يا جده عيالي يا ام البنين ولو سالوني عنك هقول دي عملالي اكشن وشويه دراما ولو يسيبوني عليها هقول لا امسكوني احسن فيها اروح في مصيبه في دهيه وستين سلام وكله يهون عشان العيون عيون جوزي ادي اربع عيون وعيون الولاد برضه اربع عيون وخليني عايشه وساكته وصابره وما الدنيا الا صبر كبير بحبك لاني داين مدان وبكره مصيري اجوز عيالي وجايز ابقى في في الجنان وممكن اشد في شعري كمان كتبته لكم سوسو حرانكشانم في ساعة تجلي النصائح السوسيه للتعامل مع الحما النقديه اكيد هتقولوا لي بلاش انت يا ست سوسو تدي نصايح لان فقد الشيء لا يعطيه وانا لمؤخذه واحده اخذت على افاها من حماتها لحد ما قالت يا بس بس انا شايفه نفسي من الابطال لاني تحملت وتحملت وما زلت على ذمه زوجي برغم ما لقيته ثمان سنوات بحالهم كل سنة تنطح سنة، واحدة غيري كان زمانها في أحد الأماكن التالية. بيت أبيها واللقب مطلقة، أو العباسية واللقب مجنونة، أو سجن النساء واللقب قاتلة حماتها، ولكني ما زلت صامدة. آه بشتكي لطوب الأرض لكني صامدة. حد يقدر ينكر كده؟ عشان كده خدوا عندكم الخلاصة. حماتك نكدية؟ ما تزعليش نفسك. امسح دموعك يا الدلعاد وتعالي اقري النصايح دي غيري الموضوع عندما تخبرك عن موبايلها الذي تغيره في السنة خمس مرات وهي مع ذلك تجهل كيفية التعامل مع هذا الجهاز الوحدة مننا مش ناقصه فأعة لا تخبريها عن حقيقة مرتب زوجك هتطلب تنصص معاك حتى لو مش محتاجة البحر يحب الزيادة لا تخبريها عن نياتكم في الخروج لأي مكان خليك في حالك أحسن وحطيها حلقة مصدية في ودانك حماتك هتشبط حتى لو كانت عقلة ومش وش شبط، هتلاقيها بتقول في نفسها: حصر علي في الفرح منسيه وفي الحزن مدعيه، وهتشيل من ابنها ومنك. لا تلبسي امامها الجديد. ماله القديم ويا حبذا هالبته تلبسي مقطع، ابعدي عن الشر وغنيله، خليكي في السليم بدل ما تلاقي نفسك متقشطه او مش بعيد تطلب من ابنها بطريقه ذكيه ان تشتري مثلك. لا تخبريها عن مرضك وإلا ستركبها أمراض الدنيا وهتدوخكم السبع دخات على الدكاتره لتثبت مرضها وفي الآخر هتطلع صبي هو جيل متأسس يام إذا كنت حاملا إياك ثم إياك أن تخبريها عن تفاصيل زيارتك للطبيب وغلطة عمرك هتبقى كبيرة لو تجننتي وقلتي أخذها معايا تشوف البيبي في الصنار بكرة يشرف الدنيا وبيقابليني لو حتى شلت مرة في إيديها لا تشتري لها هدايا في أي وقت مالها الفلوس اديها ما تحرميهاش اقفلي عليها أي حجة للخلاف بينك وبينها لا تستحبوها معكم لأي محل من محلات الطعام المشهورة يا إما هتفتكر إنكم مقضينها اواي طول عمركم يا إما هتبقى عادة عندها وهتحتاج ميزانية جديدة وجوزك اللي هيكع حتى لا تفترسك الأمراض ويركبك العصبي حطي في دماغك يا بنت الناس إن رأيها صح لا يحتمل الغلط وإن رأيك غلط لا يحتمل الصواب الجدال في حالتك دي ما منوش فايدة عمليها كالطفل الصغير وما تنسيش إنك بكرة هتبقي نسخة منها جايز على أعقل بس برضه النسخة واردة الحدوث لا تخبريها بتوصياتك عليها عند ابنها ليهتم بها حتى لا تصبحي الوسيط الرسمي بينهما هم أهل في بعض كلمتك أنت اللي هتقف في الزور وإن رفضت الوساطة بينهم في يوم من الأيام ستعتبرك حماتك المحرضة الأولى على العصيان اعقلي وما تحطيش نفسك في وش المدفع خليك نصحة احذري أن تنبهيها بأنك اكتشفت كذبه. حتى لو قالت إنها بنت الملك فاروق بذات نفسه هتخسري إيه؟ ده أنت حتى هتطلعي مناسبة بنت ملوك لا تتقدمي بالشكوى لزوجك هيعملي إيه؟ أمه ما يقدرش يغيره لكن خلي بالك ممكن يغيرك أنت وعمره ما هيطلعها غلطانة حتى لو غر في الغلط لا تسأليها عن حالتها المادية هتفرسك وهتعد تشتكيلك من أن أكل القطط بقى غالي نار ومش بعيد تصعب عليك قططها وتطلعي من جيبك عشانها إذا سألتك في يوم أنتم طبخين إيه النهاردة لها عدس طول السنة عدس نباتيين حد شريكك؟ عندما تحن عليك وتعطيك وصفة من وصفات الطعام خديها منها بحذر شديد وحرصي منها وما تخونيش. لا تفتحي ثلاجتها بدون إذنها حتى لا تقول مالك ومال تلكتي انتوا جايين تفتشوها؟ وأخيرا لا تعطيها الفرصة لكي تخرب عليك بيتك فهو عين المنى بالنسبة لها خليكي قاعده على قلبها وقلب ابنها وعلى رأي المثل بتاعي شكشكوني بميت دبوس غير بيت جوزي مش رح أدوس. من تعليقات القراء بعض التعليقات التي جاءتني على المدونة التي تحولت إلى كتاب أول تعليق كان من وانا بي أبرايد تقول هاي يا صحر ازايك حلوة أوي المدونة أديك بتدينا خبرة للمستقبل إذا كان في مستقبل بس انت بطلاً إنك ما بوزتيش الجوازة عند الجوهير أنا عن نفسي عملتها مرتين تحياتي 3 يونيو 2007 الساعة 24 دقيقة صباحاً دكتور أجدع بنوتة بتقول آخ والله يا شيخة بدأت أحب حماتك لله فلله. <تصفيق> عاملة لك أكشن ولا أروع. مفيش فرصة إنك تملي من حياتك. <تصفيق> جبت لها إيه بقى في عيد الأم؟ والله كنت على بالي النهاردة. عمالة أقول يا ترى مفقوعة هتجيب إيه لحماتها بكرة. <تصفيق> التاسع 19 من مارس 2008 الساعة 3:30 مساء. واحدة مفروسة بتقول والله لسه كنت هبعتلك اطمن على حماتك ما تزعليش مني انا بدعي لها ربنا يديها الصحه ويطول في عمرها عارفه ليه طبعا علشان مخليا حياتك فيها اكشن وبتخليكي تبدعي في الكتابه وتضحكيني انا حابه اسلوبك في الكتابه ولادك اشقيه صح 20 مارس 2008 الساعه 12 و20 دقيقه مساء اس كي او بي ال ليتل ليزي مي تقول <تصفيق> بصي أنا حساعدك تكملي مشوار تعذيب حماتك أنت تشوفي لي خط موبايل كان بتاع حد وتشتريه وتقري فيها <تصفيق> بس بجد أنا بدأت أشك إن حماتك بتقضي نص حياتها تفكر تكيدك والنص التاني تنفس ربنا يهديها بقولك إيه؟ السلام أمانة لي على حماتك تحياتي الحادي والعشرين من مارس 2008 وثمانية الساعة السادسة وتسعة وأربعين دقيقة صباحا دوبا تقول أولاً إزيك يا سوسو يا عسل، ثانياً أنا بموت في مدونتك جدا وبوست بوست متابعاه بس باجي بلاقي فوق المية فبمشي باحترامي، بس أنا كان في نفسي حاجة وكنت عاوزة أقولها، إنتي من أهم الناس اللي قدرت تخليني أغير طريقة تعاملي مع حماتي لأنها ملاك فعلاً بالنسبة لفيفي، بمعنى أصح خلتيني أتأقلم مع إنها ليها عيوب لازم أحترمها ومميزات لازم أمدحها علشان الدنيا تستقيم حالها وعلشان جوزي يكون راضي. لذا لازم التنويه عن إن سوسو مرات ابن فيفي هي السبب في إن هبه غيرت من ارائها وتفكيرها ولازم الشكر الشديد والدعاء لك بكل الخير ربنا يهديكي ليها ويهديها ليكي ويرضي جزك دايما بحسن معشرتك له مامتي بتسلم عليكي لأني حكيت لها عنك وكانت مبسوطة قوي باللي بتكتبيه دمك شربات وبشكل أو بآخر أنت بتعلمي كل اللي بيدخل هنا فوقي تقفلي المدونة أنت عاملة قيمة حلوة قوي بين اللي بيجوا يزوروكي دمتي بكل حب تعليق آخر من هبة كل عام وأنت بخير حبيت أقولك الله عليك في كلامك وأسلوبك ومن قبل كل ده صبرك الله يقويكي على فكرة أنا كمان عشت حياة شبه كده بس مش قوي ما كانتش حماتي بتواجهني وبتعنفني بالعكس كانت نعمة جدا معايا وتسحب وتاخد ما تريد هي وابنتها غير المحتاجين من زوجي أبو بنتي وتحملت الكثير من الخبس والكذب وآخرها تزوج علي زوجي من سنين وتركني أنا وبنتي وبرود الدنيا فيه ولا على باله أي شيء بس اللي عايز أعرفه هل القصة دي فعلا حياتك أم هي من وحي الخيال؟ الله يوفقك ويصبرك ويعينك نيفين استمعتم إلى حماتي ملاك يوميات ساخرة قرأته لكم رهام حمدي زيدان تأليف سحر غريب صادر عن, عن شركة دير للتوزيع تم إنتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد سنة 2022 لمنصة ستوريتال جميع الحقوق محفوظة